0: തീവണ്ടി ഇതച്ചുകൊണ്ട് പായുകയാണ് ആഴവും പരപ്പുമുള്ള ഡാനൂബ് നദിക്ക് ഉറുകെ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിന്റെ പൗരാണികതയിലേക്ക് കാലം ഉറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മലമടക്കുകളിലേക്ക് വേരുറച്ചു പോയ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നടുങ്ങിക്കഴിയുന്ന വിദൂര ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ജോനാഥൻ ഹാർക്കർ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു പുതുമയുള്ള ഓരോ കാഴ്ചയും അയാളിൽ കൗതുകം നിറയ്ക്കുകയാണ് ഈ യാത്ര തികച്ചും പുത്തനായ ഒരു അനുഭവമാണ് അന്നോളം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത വേഷങ്ങൾ പുതുമയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ വിചിത്രമായ വിശ്വാസം ബ്രിട്ടനിലെ ഒരു നിയമസ്ഥാപനത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ജോനാഥന്റെ യാത്ര ട്രാൻസിൽവേരിയയിലുള്ള ഒരു പൌരാണിക കുടുംബത്തിലെ പ്രഭു ലണ്ടനിൽ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമിടപാടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കണം ആ പേര് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകിടപ്പുണ്ട് പ്രഭു ട്രാൻസിൽവേരിയയുടെ കിഴക്കേ അതിരിലെവിടെയോ ഒരു കോട്ടയിലാണ് ഡ്രാക്കുള കുടുംബത്തിന്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് മാത്രമറിയാം കാർപ്പാക്യൻ മലനിരകളുടെ നടുവിൽ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും വന്യമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഭൂപടങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളുമെല്ലാം പരതിയിട്ടും കൃത്യമായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനായില്ല എന്തായാലും ബിസ്റ്റിസ് എന്ന പട്ടണത്തിൽ എത്താനാണ് പ്രഭു കത്തുവഴി അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാഗ്യം ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ബിസ്റ്റിസിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും നേരെ മീരുട്ടി തുടങ്ങിയിരുന്നു അവിടെയുള്ള ഗോൾഡൻ ക്രോൺ ഹോട്ടലിലേക്ക് ചെല്ലാനാണ് ഡ്രാക്കുളപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പിന്നെ ബോർഗോ വഴി വേണം യാത്ര തുടരാൻ തനി പഴഞ്ചൻ രീതിയിലുള്ള ഹോട്ടൽ ജോനാഥന് അതിഷ്ടമായി ആ നാട്ടിലെ രീതികൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം നാടൻ വേഷത്തിലുള്ള പ്രായം ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീ അയാളെ വണക്കത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ അല്ലേ അവർ വെളുത്ത ഷർട്ട് ധരിച്ച ഒരു വൃദ്ധനോട് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു അയാൾ പോയി ഒരു കത്തുമായി തിരികെ വന്നു പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ കാർപ്പാത്തിയൻ പ്രദേശത്തേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ താങ്കളെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കൂടുള്ളൂ ബുക്കോവിനായിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്രാറമ്പി നാളെ മൂന്ന് മണിക്ക് പുറപ്പെടുവിടും അതിൽ താങ്കൾക്കൊരു സീറ്റ് ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ ബോർഗോ ചുരകളിൽ വണ്ടി കാത്തുനിൽക്കുണ്ടാവാം അത് താങ്കളെ എന്റെ അടുത്ത് ലണ്ടനിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര സുഖമായിരുന്നു എന്ന് കരുതേ എന്റെ സുന്ദരമായ നാട്ടിലെ താമസപ്പെടുന്നു ഇഷ്ടമാവുമെന്നു തങ്ങളുടെ ഗോൾഡൻ ക്രൗണ്ട് ഹോട്ടലിൽ സൗകര്യത്തിനൊന്നും കുറവുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാലും ജോനാഥന് ആകെ കൂടിയൊരു പന്തി കേടു തോന്നി ആരും ഒന്നും വിട്ടു എന്തു ചോദിച്ചാലും ജോനാഥന്റെ മുറി ജർമ്മൻ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന നാട്ടി ഹോട്ടൽ ഉടമസ്ഥനും ഭാര്യയും ആകെ റാക്കുളപ്രഭുവിന് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് ജ്യോനാഥൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടയെക്കുറിച്ച് വല്ലതും അറിയാമോ എന്നും പെട്ടെന്ന് ഭർത്താവും ഭാര്യയും കുരിശുവരച്ച് തങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിയ പോലെ ഒറ്റ നിൽപ്പ് പിറ്റേന്ന് യാത്ര തുടരാനുള്ള സമയമായി പുറപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ആ പ്രായം ചെന്ന ഹോട്ടൽ നടത്തിപ്പുകാരി ജ്യോനാഥന്റെ മുറിയിലേക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച പോലെ പുലമ്പി സാറു പോവല്ലേ സാർ സാറ് എത്ര ചെറുപ്പമാണ് പോവണ്ട അയ്യോ പോവാതെ പറ്റില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലിയാണ് ജ്യോനാഥൻ അമ്പരപ്പോടെ പറഞ്ഞു അവർ വിടുന്ന മറ്റില്ല സെന്റ് ജോർജ് ദിനത്തിന്റെ തലേനാളായി ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി അടിക്കുമ്പോ ലോകത്തെ ദുഷ്ടശക്തികൾക്കെല്ലാം പൂർണ്ണ ശക്തി ലഭിക്കും ഓ എവിടേക്കാണ് എന്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഈ പോകുന്നത് എന്നറിയാമോ പാവം വല്ലാത്ത പരിഭ്രമത്തിലാണ് ജ്യോനാഥൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവർ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് കെഞ്ചാൻ തുടങ്ങി മോനെ വേണ്ട പോകില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് വേണ്ട രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാം വിട്ടിത്തം എന്തായാലും വന്ന ജോലി തീർത്തേ പറ്റൂ അയാൾ വഴങ്ങില്ല എന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണു തുടച്ചു എന്നിട്ട് കടുത്തുനിന്ന് ഒരു കുരിശുമാല ഊരിയെടുത്ത് ജോനാഥന്റെ കഴുത്തിരിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് താങ്കളുടെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ അവർ മുറിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ നടത്തു പുറത്ത് വണ്ടി പുറപ്പെടാറായിരിക്കുന്നു കുറേ യാത്രക്കാരെ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ വണ്ടിയാണ് വണ്ടിക്കാരൻ ഹോട്ടൽ ഉടമസ്ഥയോട് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിലരും അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ അടുത്തു ചെന്നു അവർ ഇടയ്ക്കിടെ ജ്യോനാഥനെ തിരിഞ്ഞ് പ്രകതാപത്തോടെ നോക്കി വിചിത്രമായ ചില വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കാം ജ്യോനാഥൻ ബാഗിൽ നിന്ന് ബഹുഭാഷ നികണ്ടു പുറത്തെടുത്ത് അവയുടെ അർത്ഥം നോക്കി സന്തോഷമുള്ളതൊന്നുമല്ല ചെകുത്താൽ നരകം ദുർമന്ത്രവാദിനി ചെന്നായി രൂപി രക്തരക്ഷസ് ഒടുവിൽ വണ്ടി പുറപ്പെട്ടു സത്രത്തിന്റെ വാതുക്കൽ കൂടി നന്നവർ കുരിശടയാളം കാട്ടി ജോനാഥന് നേരെ രണ്ട് വിരലുകൾ നീട്ടിക്കാണിച്ചു അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ ഒരു സഹയാത്രികനോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ദുർദൃഷ്ടികളിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയാണത്രേ ആ മുദ്ര ജ്യോനാഥന് ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും അവരുടെ സങ്കടവും അനുതാപവും അയാളെ സ്പർശിച്ചു നല്ല മനസ്സുള്ളവർ തന്നെ വൈകാതെ വണ്ടി മലഞ്ചെരിവുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള പാതയിലെത്തി പരുക്കൻ പാതയാണ് എന്നിട്ടും ഭ്രാന്തൻ വേഗത്തിലാണ് പോക്ക എന്തിനാണാവോ ഇത്ര ധൃതി കാർപ്പാത്തിൻ മലനിരകളുടെ നെടുങ്കുത്തായ ഉയരങ്ങൾ വരെ പരന്നുകിടക്കുന്ന കൊടുങ്കാടുകളാണ് ഇടതും വലതും ഇടയ്ക്ക് മേടുകളിൽ പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചില കർഷക അറ്റം കാണാത്ത പാതയിലൂടെ വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും പുറകിൽ സൂര്യൻ താഴ്ന്നു താഴ്ന്നു വന്നു സായാന്നത്തിന്റെ നിഴലുകൾ ചുറ്റും പിണഞ്ഞു നീണ്ടു എന്നാലും മഞ്ഞുമൂടിയ മലമുടികളിൽ ഇപ്പോഴും അസ്തമയ ചമ്പിച്ച തിളക്കമുണ്ട് റോഡരികിൽ അവിടെവിടെ നാട്ടി നിർത്തിയ കുരിശുകൾ ഒപ്പമുള്ളവർ പുരുഷ വരച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒരു കർഷക പുരുഷനോ പുരുഷിനു മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം വണ്ടി അടുത്തെത്തുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ഭക്തിയിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചുള്ള ഇരിപ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ കർഷകരുടെ നാടൻ വണ്ടികൾ കടന്നുപോയി സന്ധ്യ കനക്കുകയാണ് തണുപ്പ് വല്ലാതെ കൂടി ചിലയിടങ്ങളിൽ മലമ്പാത ശരിക്കും കുത്തനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ പണ്ടിക്കാരൻ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും കുതിരകളുടെ പോക്ക് പതുക്കെയാണ് നാട്ടിൽ പതുവുള്ളതുപോലെ ഇറങ്ങി നടന്ന് കയറ്റം കയറാമെന്ന് ജ്യോനാഥൻ കരുതി പക്ഷേ പണ്ടിക്കാരൻ സമ്മതിച്ചില്ല വേണ്ട വേണ്ട ഇറങ്ങി നടക്കരുത് ഇവിടത്തെ നായ്ക്കൽ ഭയങ്കരന്മാരാ വിളക്കുകൾ തെളിക്കാനായി ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് അയാൾ ആകെ വണ്ടി നടത്തിയത് ഇരുട്ട് കനത്തപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഇരിക്കപ്പുകുതി ഇല്ലാതെയാവുന്നത് പോലെ അവർ വേഗം കൂട്ടാൻ നിർബന്ധിച്ചു വണ്ടിക്കാരൻ കുതിരകളുടെ പുറത്ത് നിർദ്ദയം നീളൻചാട്ട വീശി കാടൻ അളർച്ചകൾ കൊണ്ട് വിരട്ടി അവയുടെ വേഗം കൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു യാത്രക്കാരുടെ ഒപ്രാളം വർദ്ധിച്ചു ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച വണ്ടി വലിയ തോൽവിലിൽ കിടന്ന് ആഞ്ഞു കുലുങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു കടൽക്കോളിൽപ്പെട്ട വഞ്ചിപ്പ് എരിക്കു പിടിച്ചിരിക്കണം പാത കുറച്ചുകൂടി നിരപ്പായതായി പിന്നെ ഇരുവശത്തും മലകൾ അടുത്തേക്ക് ചേർന്നുവന്ന് കോപത്തോടെ കുരികം ചുളിക്കുന്നത് പോലും പ്രവേശിക്കുകയാണ് യാത്രക്കാരിൽ പലരും ജോനാഥന് വിചിത്രമായ ചില സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറി ദയനിറഞ്ഞ വാക്കോടെ ആശസ്സോടെ ഒപ്പം ബെസ്റ്റ്സിലെ ഹോട്ടലിന് പുറത്തു വെച്ച് കണ്ട പേടി നിറഞ്ഞ അംഗ്യവിക്ഷേപം നടക്കും വണ്ടി പറന്നു കുതിച്ചു വണ്ടിക്കാരൻ മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞിൽ ഇരുവശത്തും യാത്രക്കാർ ഏന്തി മരിഞ്ഞ് ഇരുട്ടിലേക്ക് ജാഗ്രതയോടെ നോക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഉദ്യോഗം നിറഞ്ഞ എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു തീർച്ച ഈ വെപ്രാളം കുറച്ചുനേരം നീണ്ടു അവസാനം ചുരം കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് തുറക്കുന്നത് മുന്നിലായി കണ്ടു തലയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇരുണ്ടുകൂടിയ മേഘങ്ങൾ ഇടിമുഴക്കത്തിൽ കനത്ത അന്തരീക്ഷം രോഗനാഥൻ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു തന്നെ പ്രഭുവിനടുത്തെത്തിക്കാനുള്ള വാഹനം വരുന്നുണ്ടോ ഇരുട്ടിൽ വല്ല വെളിച്ചവും കാണാനുണ്ടോ ഇല്ല ആകെ കാണാനുള്ളത് അവരുടെ വണ്ടിയുടെ ഇത്തിരി വെട്ടം മാത്രം ആ വെളിച്ചത്തിൽ ഓടിത്തളർന്ന കുതിരകളുടെ ആവി മേഘച്ചുരുടുകളായി ഉയരുന്നു മുന്നിലായി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാത പക്ഷേ അതിൽ വാഹനങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ല യാത്രക്കാർ ആശ്വാസത്തോടെ നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നു അവർ ജ്യോനാഥന്റെ നിരാശയെ പരിഹസിക്കുന്നത് പോലുണ്ട് ഇനി എന്തു ചെയ്യണം അപ്പോൾ വണ്ടിക്കാരൻ വാച്ചിൽ നോക്കി മറ്റുള്ളവരോട് പതിഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നി സമയത്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് പിന്നെ ജ്യോനാഥന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് അയാൾ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ തപ്പിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു മാനേ ഇവിടെ വണ്ടി ഒന്നുമില്ല കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ആരുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോ നേരെ ബുക്കോവിനയിലേക്ക് പോന്നോളൂ എന്നിട്ട് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ തിരിച്ചു പോകാം ഹാ മറ്റന്നാളാ നല്ലത് അയാള് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് കുതിരകൾ ഉറക്ക ചിനച്ചുകൊണ്ട് ചാടാൻ തുടങ്ങി വണ്ടിക്കാരന് അവയെ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടി വന്നു പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും കൂട്ടനിലവിളിയായി കൂട്ടമായുള്ള കുരിശുവരയ്ക്ക് നാല് കുതിരകളെ പൂട്ടിയ ഒരു കുതിര വണ്ടി പിന്നിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞുവന്ന് അവർക്കൊപ്പമെത്തി വിളക്കുകളുടെ വെട്ടത്തിൽ കാണാൻ കരിപോലെ കറുത്ത ലക്ഷണമൊത്ത കുതിരകൾ ഉയരം കൂടിയ ഒരാളാണ് ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് നീണ്ട തവിട്ട് കറുത്ത കൂറ്റൻ തൊപ്പി കാരണം മുഖം ശരിക്കു കാണാൻ വയ്യ ആകെ കണ്ടത് ജൊലിക്കുന്ന കണ്ണുകളുടെ ചുവന്ന തിളക്കം മാത്രം യാൾ പറഞ്ഞു ചങ്ങാതി ഇന്ന് രാത്രി നേരത്തെ പണ്ടിക്കാരൻ വിക്കി പറഞ്ഞു ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഏമാന് ഇത്തിരി ധൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അപരിചിതന്റെ മറുപടി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ നേരെ ബുക്കോവിനിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതിയതല്ലേ എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് കരുതണ്ടാതി ഞാൻ എല്ലാം അറിയും എന്റെ കുതിരകൾക്ക് നല്ല വേഗവും സംസാരത്തിനിടയിൽ അയാൾ പുഞ്ചിരിച്ചു വിളക്കിന്റെ വെട്ടം വീഴുന്നത് അടുപ്പം തോന്നിക്കുന്ന വായിലും ചുവന്ന ചുണ്ടിലും ആനക്കൊമ്പ് പോലെ വെളുത്ത പൂർത്ത പല്ലുകളിലും വണ്ടിയിലെ യാത്രക്കാർ വേടിയോടെ രണ്ടു വിരലുകൾ നീട്ടി ഉരുശും വരച്ചു ആ വന്ന വണ്ടിക്കാരൻ ജ്യോനാഥന്റെ പെട്ടികളൊക്കെ തന്റെ വണ്ടിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു എന്നിട്ട് ജ്യോനാഥനെ വണ്ടിയിൽ കയറാൻ കൈപിടിച്ച് സഹായിച്ചു ഉരുക്കിന്റെ ശക്തിയുള്ള പിടിത്തം പിന്നെ ഒരു വാക്കുപോലുമിണ്ടാതെ അയാൾ കടിഞ്ഞാൻ കുലുക്കി കുതിരകൾ തിരിഞ്ഞു വണ്ടി ചുരത്തിന്റെ ഇരുട്ടിലേക്ക് കടന്നു ജ്യോനാഥൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി വിളക്കുവെട്ടത്തിൽ അതുവരെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ തുരിശു വരച്ചു അടുത്ത നിമിഷം ആ വണ്ടി ബുക്കോവിനയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ കുതിച്ചുപാഞ്ഞു അവർ ഇരുട്ടിൽ മറഞ്ഞപ്പോൾ ജോനാഥന് വിചിത്രമായ ഒരു കുളിരു തോന്നി ആകെ ഒറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ പക്ഷേ ചുമലിൽ ഒരു മേൽക്കുപ്പായം വന്നുകൊണ്ട് മുട്ടുകളിൽ ഒരു കമ്പിടി വണ്ടിക്കാരൻ ശുദ്ധമായ ജർമ്മൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു യജമാനെ നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയാണ് അങ്ങയെ നന്നായി നോക്കണമെന്ന് എന്റെ യജമാനായ പ്രഭു പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറ്റിനടിയിൽ ഒരു ഫ്ളാസ്ക് സ്ലിവോ ഈ നാട്ടിലെ പ്ലം ബ്രാൻഡിയാണ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ജോനാഥന്റെ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു പേടി നിറയുകയാണ് വണ്ടി അതിവേഗത്തിൽ നേരെ വെക്കൊണ്ടിരിക്കും ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളി കത്തിച്ചു നോക്കി അർദ്ധരാത്രിയാവാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൂടിയേ അകലെയെവിടെയോ നിന്ന് ഒരു പട്ടി ഓരയിടാൻ തുടങ്ങി പേടിച്ചു വിരണ്ട മട്ടിലുള്ള നീണ്ട നിലവിൽ ആ ശബ്ദം വേറൊരു പട്ടി ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ വേറൊന്നു പിന്നെയും ചുരത്തിൽ വീശുന്ന കാറ്റിൽ ആ കാടൻ നിലവിളി നിറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഓരയിടലിൽ തന്നെ കുതിരകൾ വെപ്രാളം കാട്ടാൻ തുടങ്ങി പണ്ടിക്കാരൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു അവ അടങ്ങി എന്നിട്ടും പെട്ടെന്ന് എന്തോ കണ്ട് പേടിച്ചു പാഞ്ഞതുപോലെ അവ വിളയ്ക്കുന്നു വിയർക്കുന്നു പിന്നെ അകലെ ഇരുവശത്തുമുള്ള മലമടക്കുകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഒച്ചയും മൂർച്ചയുമുള്ള ഓരിയിടൽ കേൾക്കായി ചെന്നായിക്കളാണ് അത് കേട്ട് കുതിരകളും രോഗനാഥനും ഒരുപോലെ വരുന്നു കുതിരകൾ വെപ്പാളപ്പെട്ട് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതുപോലെ എടുത്തു ചാടും അവയെ ഓടാതെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ വണ്ടിക്കാരന് സർവ്വശക്തിയും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു കുതിരകൾ കുറച്ച് ശാന്തമായപ്പോൾ വണ്ടിക്കാരൻ ഇറങ്ങി അവയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നു നിന്നു അയാൾ അവയുടെ പുറത്ത് തട്ടി കാതിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു അത്ഭുതം തോന്നി അയാളുടെ ലാളനയിൽ അവ വീണ്ടും നിയന്ത്രണാധീനരായി എന്നാലും വിറമാറിയിട്ടില്ല വണ്ടിക്കാരൻ പിന്നെയും വണ്ടി അതിവേഗത്തിൽ വിട്ടു ചുരത്തിന്റെ അറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള ഇടുങ്ങിയ പാതയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മരങ്ങൾ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പാത ചിലയിടങ്ങളിൽ ശരിക്കും തുരങ്കത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുപോലും വീണ്ടും ഇരുവശത്തുമായി കനത്ത പാറക്കെട്ട് കാറ്റിന് ശക്തി കൂടുകയും കൂട്ടിയിടിക്കുന്ന മരക്കൊമ്പ്
1: തണുപ്പ്
0: കൂടി കൂടുകയും പിന്നെ പൊടിമഞ്ഞ് പൊഴിയാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും നായ്ക്കളുടെ നിലവിളിയുണ്ട് പക്ഷെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നതിനിടയിൽ അതിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു തെന്നാക്കലുടെ ശബ്ദം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് അവ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും വളയുന്നതുപോലെ രോഗാഥൻ പേടിച്ചു വിറച്ചു എന്നാൽ വണ്ടിക്കാരന് ഒരു കൂസലുമുണ്ടായില്ല ഇടയ്ക്കൊരിടത്ത് വണ്ടിക്കാരൻ ഇറങ്ങി തെല്ലകലേക്ക് നടന്നു കുതിരകൾ ഇല്ലാതെ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പേടിച്ച് മുക്രയിട്ട് നിലവിളിക്കാൻ തെന്നാക്കലുടെ ഓരിയിടൽ നിലച്ചിരുന്നു പിന്നെ കുതിരകൾ വിരളുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഇത്തിരി നെലാവട്ടം വീണു തൊട്ടടുത്ത് അതാ ചെന്നാക്കൽ വട്ടം കൂടിയ തീരികെ വെളുത്ത പല്ലുകൾ തൂങ്ങിയാടുന്ന ചുവന്ന നാവുകൾ തിങ്ങിയ രോമം ഓരിയിടുമ്പോഴത്തേതിന്റെ നൂറിരട്ടി ഭീകരതയാണ് അവർ നിശബ്ദരായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏടികൊണ്ട് അർവശക്തിയും ക്ഷയിക്കുന്നത് പോലെ പെട്ടെന്ന് ചെന്നാക്കൽ ഓരിയിടാൻ തുടങ്ങി നിലാവെളിച്ചത്തിന് എന്തോ വിചിത്രമായ സ്വാധീനം അവയുടെ മേൽ ഉള്ളതുപോലെ ജ്യോനാഥൻ വണ്ടിക്കാരന്റെ ഉറക്ക വിളിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വലയം ഭേദിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ജ്യോനാഥൻ ഉറക്ക ഒച്ചയിട്ടുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ വശങ്ങളിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് വശങ്ങളിൽ നിന്നും ചെന്നാക്കൽ പേടിച്ചു മാറിയാൽ അയാൾക്ക് വണ്ടിയിൽ കയറാൻ പറ്റുമല്ലോ പെട്ടെന്നതാ വണ്ടിക്കാരന്റെ ആജ്ഞാശക്തി നിറഞ്ഞ ശബ്ദം നോക്കിയപ്പോൾ അയാളുണ്ട് പാതയിൽ നിൽക്കുന്നു ഏതോ തടസ്സം തട്ടി നീക്കുന്നത് പോലെ അയാൾ നീണ്ട കൈകളിൽ വീശി ചെന്നൈക്കൽ പിന്നോട്ടു മാറി അടുത്ത നിമിഷം ഒരു കനത്ത മേഘം വീങ്ങിയെത്തി ചന്ദ്രനെ മറച്ചു പിന്നെയും കൂരിട്ട് വീണ്ടും കാണാറായപ്പോൾ വണ്ടിക്കാരൻ വണ്ടിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുകയാണ് ചെന്നായ്ക്കൽ അപ്രത്യക്ഷരായിരിക്കുന്നു ജോനാഥൻ പേടികൊണ്ട് മരവിച്ചിരുന്നു മിണ്ടാനോ അനങ്ങാനോ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ അതിവേഗം യാത്ര തുടരുമ്പോൾ സമയത്തിന് അന്തമില്ലെന്ന് തോന്നി വണ്ടി കയറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്നിത്തിരിറക്കും എന്നാലും പൊതുവെ കയറ്റം തന്നെ ഒന്നും മയങ്ങിപ്പോയോ പെട്ടെന്നാണ് രോഗനാഥൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് പണ്ടിക്കാരൻ തകർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ കോട്ടയുടെ മുറ്റത്ത് കുതിരകളെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുകയാണ് ഇരുണ്ട നീളൻ ജനാലകളിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു പൊട്ടുകൂടി ആകാശത്തിനെതിരെ തലയുയർ നിൽക്കുന്ന പൊട്ടിപ്പുളിന്റെ ഗോപുരം മരവിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ജോനാഥൻ ഹാർക്കർ ചുറ്റും അനക്കമറ്റ ഇരുട്ടാണ് മുന്നിൽ മനുഷ്യവാസത്തിന്റെ ഇത്തിരിവെട്ടം പോലും കാണാത്ത കോട്ട മുറ്റത്തിന് നല്ല വലിപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നി ഏതൊക്കെയോ ഇരുൽമൂടിയ വഴികൾ കമാനങ്ങൾ കടിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് വണ്ടിക്കാരൻ കൈനീട്ടി ജോനാഥിനെ ഇറങ്ങാൻ സഹായിച്ചു കൊടിൽ കൊണ്ടെന്ന പോലെ അസാമാന്യ ശക്തിയുള്ള പിടിത്തം ജ്യോനാഥന്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അയാൾ നിലത്തേക്ക് എടുത്തു വച്ചു എന്നിട്ട് പണ്ടിയിൽ ചാടിക്കയറി ഇരുണ്ട ഒരു കമാനത്തിലൂടെ അകത്തേക്ക് മറഞ്ഞു ജ്യോനാഥൻ അന്തം വിട്ടു നിന്നു തൊട്ടുമുന്നിൽ വലിയ ഇരുമ്പാടികൾ തറച്ചുവെച്ച ഏറെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ വാതിലാണ് മുന്നോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ കരിങ്കൽ കട്ടളയിലെ കൊത്തുവേലകൾ മങ്ങിയ നാട്ടുവെട്ടത്തിലും കാണാം എന്ത് ചെയ്യണം വന്നതറിയിക്കാനുള്ള മണിയോ വാതിൽ ചുറ്റുകയോ കാണാനില്ല ഉറക്കെ വിളിച്ചുപോയിട്ടും ഫലമില്ല ഈ മുരടൻ ചുമരുകളും ഇരുണ്ട ജനാലകളും ഭേദിച്ച് ശബ്ദം അകത്തെത്തണ്ടേ നേരം വെളുക്കുന്നതും കാത്തു നിൽക്കുകയേ ഇനി ഗതിയുള്ളൂ മനുഷ്യപ്പറ്റില്ലാത്ത ഈ കാർപ്പാത്യൻ മലനിരകൾക്ക് നടുവിൽ പെട്ടെന്ന് ആ കൂറ്റൻ വാതിലിന് നിന്ന് അതാ ഒരു കനത്ത കാലടി ശബ്ദം ഒപ്പം വാതിലിലെ വിള്ളലുകളിലൂടെ ഒരു വെട്ടത്തിന്റെ തിളക്കവും കണ്ടു പിന്നാലെ ചങ്ങലകളുടെ കിലുക്കം വലിയ ഓടാമ്പലുകൾ വലിച്ചു നീക്കുന്ന ശബ്ദം കനത്ത ഞരക്കത്തോടെ ഒരു താക്കോൽ കറങ്ങുന്നു കൂറ്റൻ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് അകത്ത് നല്ല ഉയരമുള്ള പ്രായം ചെന്ന ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു നീണ്ടു നിരച്ച മീശയൊഴിച്ചാൽ ക്ഷേവ് ചെയ്ത് മെനുക്കിയ മുഖം അടിമുതൽ മുടിവരെ കറുത്ത വേഷം കയ്യിൽ പ്രാചീനമായ ഒരു വെള്ളിവിളക്കുണ്ട് അതിന്റെ നാളം തുറന്ന വാതിലിലൂടെ കടന്നു വന്ന കാറ്റിൽപ്പെട്ടുലഞ്ഞു ആ വൃദ്ധൻ വലത് കൈകൊണ്ട് കാട്ടി എന്നിട്ട് ഉച്ഛാരണം ഇത്തിരി വിചിത്രമാണെങ്കിലും വളരെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു ഭവനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്വന്തം ഇഷ്ട സ്വാതന്ത്ര്യതോടെ കയറി വരൂ പതുക്കെ ഉമ്മറപ്പടി കടന്ന് അകത്തേക്ക് കാൽവെച്ചു ഉടൻ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് അടിവെച്ച് ജോനാഥന്റെ കൈ പിടിച്ചു പിടുത്തത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ജോനാഥൻ പുളഞ്ഞുപോയി ശക്തി മാത്രമായിരുന്നില്ല ആ കാര്യം മഞ്ഞുപോലത്തെ തണുപ്പും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ വന്ന് കൈപിടിച്ച പോലെ ഉപചാരപൂർവം തലകുനിച്ചുകൊണ്ട് ആതിഥേയൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് ഡ്രാക്കുള പ്രഭു മിസ്റ്റർ ഹാക്ക് വരൂ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം രാത്രി കാറ്റിന് വല്ലാത്ത തണുപ്പാണ് അതുമല്ല പലതും കഴിച്ചു വിശ്രമിക്കുകയും വേണ്ടേ പെട്ടികളൊക്കെ നിർബന്ധപൂർവം പ്രഭു തന്നെത്താൻ എടുത്തു എന്നിട്ട് അകത്തേക്ക് നടന്നു ഇടനാഴിയിലൂടെ വളഞ്ഞുകയറുന്ന ഒരു വലിയ ഗോവണിയിലൂടെ പിന്നെ വേറൊരു നീണ്ട ഇടനാഴി അതിൻ്റെ അറ്റത്തെത്തിയപ്പോൾ പ്രഭു ഒരു കനത്ത വാതിൽ മലർക്കെത്തു നല്ല വെട്ടമുള്ള ഒരു മുറിയാണത് അകത്ത് അത്താഴമേശ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അകത്തെ വലിയ നെരിപ്പോടിൽ പുതുതായി മാറ്റിയിട്ട വിറകുകൾ ശരിക്കു കത്തുന്നുമുണ്ട് പ്രഭു വെട്ടികൾ താഴെ വെച്ച് വാതിലടച്ചു എന്നിട്ട് മുറിക്ക് കുറുകേ നടന്ന് വേറൊരു വാതിൽ തുറന്നു അപ്പുറത്ത് ഒറ്റവിളക്കിന്റെ പ്രകാശത്തിൽ ജനാലകളൊന്നും കാണാനില്ലാത്ത എട്ട് കോണുകളുള്ള ഒരു മുറി അതിലൂടെ കടന്ന് അദ്ദേഹം പിന്നെയും ഒരു വാതിൽ തുറന്നു എന്നിട്ട് അകത്ത് കയറാൻ ആങ്ക്യം കാട്ടി ചൂടുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ കിടപ്പറ പ്രഭു പെട്ടികൾ അകത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വാതിലടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ആ നീണ്ട യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ ഒന്ന് കുളിച്ച് ക്ഷീണം മാറ്റൂ എന്നിട്ട് മറ്റേ മുറിയിലേക്ക് വരൂ ആത്താഴം തയ്യാറായിരിക്കും മുറിയിലെ വെളിച്ചവും ചൂടും പ്രഭുവിന്റെ ഉപചാരം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതവും ചേർന്ന് ആശങ്കയും ഭയവുമൊക്കെ അകറ്റെയ്തു പോകുന്നു മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായപ്പോഴാണ് വിശന്നുപൊരിയുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞത് പുളിമുറിയിൽ കയറി പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉഷാറായ ശേഷം ജോനാഥൻ വേഗം മറ്റേ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അത്താഴം മേശപ്പുറത്ത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് വലിയ നെരിപ്പോടിന്റെ ഒരു വശത്തായി ചാരി നിൽക്കുന്ന ആതിഥേയൻ മേശയ്ക്കുനേരെ കൈവീശി കാട്ടി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇരിക്കൂ സൗകര്യമായി ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഞാനൊപ്പം കൂടാത്തതിൽ വിഷമം തോന്നരുത് ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത്ര വൈകി ഞാനൊന്നും കഴിക്കാറുമില്ല തന്റെ മേലധികാരി മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസ് തന്നു വിട്ടിരുന്ന എഴുത്ത് ജോനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി അദ്ദേഹം അത് തുറന്ന് ഗൗരവപൂർവ്വം വായിച്ചു പിന്നെ ഒരു പാത്രത്തിന്റെ അടപ്പ് തുറന്നു നല്ല രുചിയുള്ള പൊരിച്ച കോഴിയിറച്ചി ജോനാഥൻ വേഗം അതിൽ കൈവച്ചു ആഹാരത്തിനിടയിൽ ജോനാഥന്റെ യാത്രയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം പ്രഭു ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി ആഹാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആതിഥേയന്റെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ജ്യോനാഥൻ നെരിപ്പോടിനടുത്ത് ഒരു കസേര വലിച്ചിട്ടിരുന്നു പുകയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ചുരുട്ടും സമ്മാനിച്ചു ധാൻ പുകവരിക്കാറില്ല എന്ന ക്ഷമാപണത്തോടെ പ്രഭുവിനെ ശരിക്കു നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ അവസരം വല്ലാത്തൊരു കഴുകൻ മുഖമാണ് വളഞ്ഞുയർന്ന നേർത്ത മൂക്ക് ഉയർന്ന നെത്തി നെത്തിക്ക് ചുറ്റും കുറവാണെങ്കിലും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ തഴച്ചു വളർന്ന മൂടി തടിച്ച പുരികങ്ങൾ മൂക്കിനു മുകളിൽ ഊട്ടിമുട്ടുന്നത് പോലുണ്ട് ക്രൂരഭാവം തെളിയുന്ന ഉറച്ച വായ തൊടുത്ത ചുണ്ടിനു മുകളിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വെളുത്തുകൂർത്ത പല്ലുകൾ ആളെ ആകെ കൂടി കണ്ടാൽ വല്ലാത്തൊരു വിളർച്ച തോന്നിക്കും പരന്ന പരുക്കൻ കൈകളാണ് കുറുകിയ വിരലുകളും വിചിത്രം കൈപ്പത്തിയുടെ നടുവിലുമുണ്ട് രോമങ്ങൾ ഭംഗിയുള്ള നീണ്ട നഖങ്ങൾ വെട്ടിക്കൂർപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രഭു മുന്നോട്ട് ചാഞ്ഞ് കൈകൾ കൊണ്ട് തൊട്ടപ്പോൾ ജോനാഥന് ഒരു വിറയൽ ഒരുപക്ഷെ മൂപ്പരുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ ദുർഗന്ധം കൊണ്ടാവാം വല്ലാത്ത ഒരു മനം പെരട്ടൽ തോന്നി എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അത് മറച്ചുവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാവണം പ്രഭു പിൻവലി നെരിപ്പോടിനടുത്ത് സ്വന്തം സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ചെന്നിരുന്നു ജോനാഥൻ ജനാലയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണയച്ചു പ്രഭാതത്തിന്റെ മങ്ങിയ ആദ്യ രശ്മി അങ്ങ് താഴെ അനേകം ചെന്നായ്ക്കൽ ഓരിയിടുന്ന ശബ്ദം പ്രഭുവിന്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആടില്ലേ എന്തു മധുരമായ സംഗീതം രാവിന്റെ മക്കളാണ് ജ്യോനാഥന്റെ അമ്പരപ്പ് കണ്ടിട്ടാവാം അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു സർ നഗരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊന്നും വേട്ടക്കാരന്റെ മനസ്സറിയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ആങ്കൾക്ക് വയ്യാതായിട്ടുണ്ടാവും ഇടപ്പറയിൽ എല്ലാം തയ്യാറാണ് സുഖമായി വിശ്രമിക്കും നാളെ ഉച്ച കഴിയുന്നതുവരെ ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ട് സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ പിറ്റേന്ന് ഏറെ വൈകിവോളം ജ്യോനാഥൻ കിടന്നുറങ്ങി പിന്നെ ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പ്രാതൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിലുണ്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കാപ്പിപ്പാത്രം ചൂടാറാതിരിക്കാൻ നെരിപ്പോടിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു മേശപ്പുറത്ത് വച്ച ഒരു കാർഡിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുനേരം ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടാവില്ല എന്നെ കാത്തിരിക്കണം ചുറ്റും കാണുന്നതെല്ലാം ഏറെ വിലപിടിച്ച സാധനങ്ങളാണ് സ്വർണം കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളും വിലപിടിച്ച ഇരിപ്പിടങ്ങളും അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ എന്നാൽ എവിടെയും ഒരു കണ്ണാടി കാണാനില്ല ഷേവ് ചെയ്യാൻ പോലും കണ്ണാടി വച്ചിട്ടില്ല ബാഗിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഷേവിംഗ് കണ്ണാടി പുറത്തെടുത്താണ് ജോനാഥൻ ഷേവ് ചെയ്തതും മുടി ചീകിയതും കൃത്യന്മാരെയൊന്നും ഇതുവരെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല കോട്ടയുടെ പരിസരങ്ങളിൽ യാതൊരു ശബ്ദവും കേട്ടിട്ടുമില്ല ചെന്നായ്ക്കലുടെ ഓരിടലല്ലാതെ കോട്ട ചുറ്റിക്കാണുന്നത് പ്രഭുവിന്റെ അനുവാദം വാങ്ങിയിട്ടാവാം വായിക്കാൻ വല്ലതും കിട്ടുമോ ആവോ ജ്യോനാഥൻ ആ മുറിയിൽ കണ്ട വേറൊരു വാതിൽ തുറന്നു അതൊരു ലൈബ്രറി പോലെ ഷെൽഫുകൾ നിറയെ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ ഭയൻറ്റുവച്ച മാസികകൾ പത്രങ്ങൾ ആ നല്ല കാര്യം പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടു എല്ലാം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ മാസികകളും പത്രങ്ങളും കുറേ കാലം എതിരെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ അത് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് വാതിൽ തുറന്നു പ്രഭു അകത്ത് കടന്നുവന്നു അദ്ദേഹം പ്രസന്നതയോടെ പറഞ്ഞു ആ ഈ പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്റെ അടുത്ത ചങ്ങാതിമാർ ഇവയിലൂടെയാണ് താങ്കളുടെ മഹത്തായ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചത് അറിയന്തോറും ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന നാട് പ്രഭു തുടർന്നു കോട്ടയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചുറ്റി നടന്നോളൂ കൂട്ടിയിട്ട ഇടങ്ങൾ ഒഴിച്ച് അവിടെയൊന്നും പോകാൻ അല്ലെങ്കിലും താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഓരോന്നും ഓരോ രീതിയിലിരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളുണ്ട് ട്രാൻസിൽവേനിയ ഇംഗ്ലണ്ട് പോലെ അല്ല ഞങ്ങളുടെ രീതികളല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വിചിത്രമായി തോന്നുന്ന പലതും ഇവിടെ കണ്ടേക്കാം ഇത് നീണ്ട ഒരു സംസാരത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ജ്യോനാഥൻ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു യാത്രയിലുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതുപോലെ തോന്നി അല്ലെങ്കിൽ കാര്യം മനസ്സിലാവാത്തതുപോലെ നടിച്ച് വിഷയം മാറ്റി അവസാനം പ്രഭു പറഞ്ഞു ആ ശരി ഇനി ലണ്ടനെക്കുറിച്ച് പറയൂ എനിക്കു വേണ്ടി വാങ്ങിയ ആ വീടിനെ ജ്യോനാഥൻ സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് നടന്നു കടലാസുകൾ ക്രമത്തിൽ അടുക്കി എടുക്കുന്നതിനിടെ അടുത്ത മുറിയിൽ പാത്രങ്ങളും മറ്റും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ശബ്ദം പിന്നെ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണമേശയിൽ നിന്ന് എല്ലാം എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് നേരം നല്ലവണ്ണം ഇരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞു വായന മുറിയിലും വിളക്കുകൾ തെളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭു ഒരു ശോഭയിൽ ചാഞ്ഞ് കിടന്ന് വായിക്കുകയാണ് ജ്യോനാഥൻ അവകാശരേഖകളും പ്ലാനുകളും കണക്കുകളും എല്ലാം വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിലും വലിയ താൽപ്പര്യം കാട്ടി ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ചുറ്റുപാടുകളെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു ആ പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് കിട്ടാവുന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പലതും പഠിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തം ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ ജോനാഥൻ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് ഒപ്പുവച്ചു പിന്നെ വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചു ലണ്ടനിലെ പർഫ്ലീറ്റിൽ ഒരു ഇട റോഡിലുള്ള കാർഫാക്സ് എന്ന വസ്തുവാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപതേക്കർ സ്ഥലത്ത് വളരെ പഴയൊരു ഭവനം കനത്ത കരിങ്കൽ മതിൽ മരങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് അത് കാരണം ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇരുണ്ടുകൂടിയ പോലിരിക്കും ഒരു ഭാഗം നല്ല കനത്തിൽ കരിങ്കല്ല് പടുത്ത് കെട്ടിയതാണ് കോട്ട പോലെ അതിന് തൊട്ടടുത്തായി വളരെ പഴയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാലയമുണ്ട് അഥവാ പള്ളി തന്നെ അടുത്ത വീടുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് ഒരെണ്ണം ഈയിടെ പണിത ഒരു വലിയ വീടാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്താലയം നടത്തുകയാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ അത് കണ്ണിൽ പെടില്ല പ്രഭു പറഞ്ഞു വളരെ പഴയ വലിയൊരു സ്ഥലമായതിൽ സന്തോഷം ഞാനും ഒരു പഴയ കുടുംബത്തിൽ നിന്നല്ലേ എന്തോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിക്ക് അവലക്ഷണം പിടിച്ച ഒരു ക്രൂരഭാവം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കടലാസുകൾ അടുക്കി വയ്ക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പിന്നെ ആളെ കണ്ടില്ല ജോനാഥൻ അവിടെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് ഒരു ഭൂപട പുസ്തകമായിരുന്നു തുറന്നപ്പോഴേ കണ്ട പേജ് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഭൂപടമാണ് അത് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാവണം അതിൽ ചില സ്ഥാനങ്ങൾ സ്കെച്ച് വരച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു വൃത്തം ലണ്ടന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്താണെന്ന് കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ വസ്തു ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെ മറ്റ് രണ്ടടയാളങ്ങൾ എക്സസ്റ്ററിലും യോർക്ക് ഷെയർ തീരത്തെ വിഡ്ബിയിലുമാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് പ്രഭു തിരിച്ചെത്തിയത് ആ വരൂ താങ്കളുടെ അ താഴം തയ്യാറായി അപ്പോഴും പ്രഭു ക്ഷമാപണത്തോടെ ഒന്നും കഴിക്കാതിരുന്നു നേരത്തെ ഇവിടുന്ന് പോയപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കഴിച്ചു അത്രേ എന്നാലും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും പ്രഭു ഒപ്പമിരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു മണിക്കൂറുകൾ കടന്നുപോയി നേരം വല്ലാതെ വൈകിയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു കോഴിയുടെ കൂവൽ കേട്ടു അസ്വാഭാവികമാം വിധം ഉച്ചത്തിൽ പ്രഭു ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെയും നേരം വെളുത്തോ ഇത്രയും നേരം താങ്കളുടെ ഉറക്കം കളഞ്ഞത് എന്റെ വീഴ്ച തന്നെ ഉപചാരപൂർവം വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വേഗം മുറിയിൽ നിന്ന് പോയി മുറിയിൽ ചെന്ന് കിടന്നെങ്കിലും ജോനാഥന് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അയാൾ എഴുന്നിട്ട് ജനാലവാദിക്കൽ കൊച്ചു കണ്ണാടി തൂക്കിയിട്ട് ഷേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പെട്ടെന്ന് തോളിൽ ഒരു സ്പർശം ഒപ്പം പ്രഭുവിന്റെ ശബ്ദവും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോനാഥൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കണ്ണാടിയിൽ പിന്നിലുള്ള ഭാഗം മുഴുവൻ കാണാം എന്നിട്ടും എന്നിട്ടുമെന്തേ പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ല ആ ഞെട്ടലിൽ അറിയാതെ റേസർ തട്ടി മുഖം തെല്ലെന്നും മുറിഞ്ഞു പക്ഷേ അതത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ്രഭുവിനോട് പ്രത്യഭിവാദ്യം ചെയ്ത് ജോനാഥൻ വീണ്ടും കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോട്ടം തിരിച്ചു അല്ല അല്ല അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല കാരണം തോളിന് മുകളിലൂടെ കാണാം എന്നാൽ കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബം ഇല്ലെന്ന് മാത്രം അപ്പോഴാണ് താടിയിലെ മുറിവിൽ നിന്ന് കുറേശെ രക്തമൊരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചത് ജോനാഥൻ പകുതി തിരിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റർ എടുക്കാൻ അയാളുടെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ പ്രഭുവിന്റെ കണ്ണുകൾ രാഷസീയമായി ജ്വലിച്ചു അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ജോനാഥന്റെ കരുത്തിൽ കയറി പിടിച്ചു ജോനാഥൻ പുറകോട്ട് വലിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈ കുരുശുരൂപം തൂങ്ങുന്ന മുത്തുമാലയിൽ സ്പർശിച്ചു മാറ്റം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആ ശൗര്യം എങ്ങോ പോയി മറിഞ്ഞു അങ്ങനെയൊരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുപോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധം പ്രഭു പറഞ്ഞു മുറിവൊന്നും വരുത്തിവെക്കണ്ട ഈ നാട്ടിൽ അത് താങ്കൾ കരുതുന്നതിലും ആപത്താണ് പിന്നെ ആ കണ്ണാടി കയ്യിലെടുത്ത് അദ്ദേഹം തുടർന്നു നശിച്ച സാധനമാണ് കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് വെറും പൊങ്ങച്ചത്തിനല്ലാതെ എന്തിനു കൊള്ളാം ഇത് ഇത് പോട്ടെ ഭീഷണമായ കൈകൊണ്ട് ഒറ്റ തള്ളിന് ഒരു ജനാല തുറന്ന് കണ്ണാടി പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞു അങ്ങ് താഴെ ഉൽമുറ്റത്തുപാകിയ കരിങ്കല്ലുകളിൽ ചെന്ന് വീണ് അത് ആയിരം കഷണങ്ങളായി ചുതും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരക്ഷരം അവിടെ നിന്ന് പോയി ജോനാഥന് ദേഷ്യം വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഷേവ് ചെയ്യും വാച്ചുപെട്ടിയിലോ ഷേവിംഗ് പാത്രത്തിന്റെ അടിയിലോ നോക്കി ഒപ്പിക്കാം ഭാഗ്യത്തിന് അത് ലോഹം കൊണ്ടുള്ളതാണ് ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ പ്രാതൽ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പ്രഭുവിനെ എങ്ങും കാണാനില്ല അതുകൊണ്ട് ജ്യോനാഥൻ തനിയേയിരുന്ന് പ്രാതൽ കഴിച്ചു പിന്നെ കോട്ട കുറച്ച് നടന്ന് കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു ഗോപണി കയറി ചെന്നപ്പോൾ അതാ തെക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞുള്ള ഒരു മുറി അവിടത്തെ കാഴ്ച മനോഹരമായിരുന്നു ചെങ്കുത്തായ ഒരു ഗംഭീര ഗർത്തത്തിന്റെ വക്കിലാണ് കോട്ടയുടെ നിൽപ്പ് ഈ ജനാലയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു കല്ല് ആയിരം അടിയെങ്കിലും വീണുകഴിഞ്ഞ് എവിടെയെങ്കിലും തൊടും കണ്ണത്താവുന്ന ദൂരത്തോളം വൃക്ഷത്തലപ്പുകളുടെ പച്ചക്കടൽ ഇടയ്ക്ക് മലയുടെ വിള്ളലുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് മാത്രം വിടവുകൾ കാണാം അവിടെ എവിടെയായി കൊടുങ്കാട്ടിലൂടെ ആഴത്തിൽ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന പുഴകളുടെ വെള്ളിരേഖകൾ ജോനാഥൻ കുറച്ചുകൂടി നടന്നു നോക്കി ും കഥകുകൾ കഥകുകൾ കഥകൾ എല്ലാം താഴിട്ടു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു കോട്ടച്ചുമരുകളിലെ ജനാലകളല്ലാതെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു മാർഗം ഒരിടത്തുമില്ല ജോനാഥന്റെ ഉള്ളിൽ വേടി ഉറഞ്ഞുകൂടി ഈ കോട്ട ശരിക്കും ഒരു തടവറയാണ് എണിയിൽ അകപ്പെട്ട എലിയെപ്പോലെ ജോനാഥിന്റെ ഉള്ളു പിടച്ചു ഓരോ മൂലയും ഭീതി ഉണർത്തുന്ന ഈ ഡ്രാക്കുളക്കോട്ടയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അയാൾ ഗോമണിപ്പടികൾ പാഞ്ഞു കയറി ഇറങ്ങി ഓരോ വാതിലും തള്ളി നോക്കി കണ്ണിൽപ്പെട്ട ഓരോ ജനാലയിലൂടെയും എത്തിനോക്കി പുറത്തിറങ്ങാൻ യാതൊരു മാർഗവുമില്ല എന്തായാലും ഈ പേടിയെക്കുറിച്ച് പ്രഭുവിനോട് പറയേണ്ട എന്ന് ജ്യോനാഥൻ തീരുമാനിച്ചു സത്യത്തിൽ കടുത്ത ആപത്തിലാണ് പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബുദ്ധി ശരിക്കും പ്രയോഗിച്ചേ പറ്റൂ അതാ താഴെയുള്ള കൂട്ടൻ വാതിൽ വലിച്ചടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദം പ്രഭു തിരിച്ചു തീരിക്കുന്നു ജ്യോനാഥൻ സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് നടന്നു അപ്പോഴതാ പ്രഭു തന്നെ അവിടുത്തെ കിടക്ക ശരിക്ക് വിരിച്ചിടുന്നു പിന്നീട് ഭക്ഷണമുറിയിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം നിന്ന് മേശയൊരുക്കുന്നതും വാതിൽ പഴുതിലൂടെ കണ്ടു അതായത് ഇവിടെ ജോലിക്കാരും ഇല്ല അപ്പോൾ പിന്നെ തന്നെ ഈ കോട്ടയിലെത്തിച്ച ആ വണ്ടിക്കാരനും പ്രഭു തന്നെയാവണം ഓർക്കുമ്പോഴേ പേടി തോന്നുന്നു ആ ചെന്നായ്ക്കളെ മുഴുവൻ വെറുതെ കൈയൊന്നുയർത്തി മിണ്ടാതാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എന്താണ് അതിനർത്ഥം തന്റെ കഴുത്തിൽ പുരുഷന്മാരെ ഇട്ടുതന്ന ആ സ്ത്രീയോട് ജ്യോനാഥന് ഏറെ നന്ദി തോന്നി അതിൽ തൊടുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ആശ്വാസം എന്തായാലും റാക്കുളപ്രഭുവിനെക്കുറിച്ച് കഴിയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം അന്ന് രാത്രിയും പ്രഭു സംസാരിക്കാനെത്തി യാതൊരു സംശയവും തോന്നിക്കാത്ത മട്ടിൽ ജോനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടിന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് പലതും ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ചോരപ്പുഴയൊഴുകുന്ന പോരാട്ടങ്ങളുടെ കഥകളി റാക്കുള കുടുംബത്തിന്റെ പഴയകാല ശൂരതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രഭു വല്ലാതെ ആവേശം കൊണ്ടു പിന്നെ പ്രഭു പറഞ്ഞു ആ താങ്കളുടെ മേലധികാരി മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ഹോക്കിൻസിന് ഒരു കത്തെഴുതു ഒരു മാസം താങ്കൾ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അറിയിച്ചോളൂ ഒപ്പം വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഏ ഒരു മാസമോ രോനാഥൻ നമ്പരപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആലോചിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ളു കിടുകടുക്കുന്നു എനിക്ക് നല്ല മോഹമുണ്ട് ഇല്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാനല്ലേ താങ്കളെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വീഴ്ത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നിനും കുറവും വരുത്തിയിട്ടുമില്ല ശരിയല്ലേ അനുസരിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഓഫീസ് കാര്യമായതുകൊണ്ട് എന്റെ സൗകര്യം മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ അതുമല്ല താനിവിടുത്തെ തടവുകാരനാണ് എന്നോർമിപ്പിക്കുന്ന എന്തോ ഒന്ന് പ്രഭുവിന്റെ സംസാരത്തിനുണ്ട് അയാൾ സമ്മതഭാവത്തിൽ തലതാഴ്ത്തി തെല്ല് അധികാര സ്വരത്തിൽ പ്രഭു പറഞ്ഞു തങ്ങാതി കത്തുകൾ എഴുതുമ്പോ ഇടപാടിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതരുതേ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്നറിയുന്നതല്ലേ അവർക്കെല്ലാം സന്തോഷം കത്തെഴുതാനുള്ള കടലാസും കവറുകളും പ്രഭു കൊടുത്തു മുഖഭാവം കണ്ടാൽ അറിയാം എന്തെഴുതിയാലും മൂപ്പർ വായിച്ചു നോക്കിയേ അയച്ചു തൽക്കാലം ഇടപാടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതാം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യമായി പിന്നീട് ഹോക്കിൻസിന് എഴുതാം മേനയ്ക്ക് ഷോർട്ട് പിന്നീട് എഴുതാം അത് പ്രഭുവിന് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് കത്തുകളും ജോനാഥൻ പ്രഭുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം ഈ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും കോട്ടയുടെ വേറൊരു ഭാഗത്തും കിടന്നുറങ്ങരുത് അതാപത്താണ് അല്ലാതെ ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ വേഗം സ്വന്തം കിടപ്പ് മുറിയിലേക്ക് പോരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുറികളിലേക്ക് ഇവിടെ ആപത്തൊന്നുമില്ലാതെ ഉറങ്ങാം ഇത് തെറ്റിച്ചാൽ പ്രഭു പറഞ്ഞു നിർത്തിയ രീതി ഭീഷണമായി തോന്നി വീണ്ടും രോനാഥൻ തനിച്ചായി ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കാനില്ല ജ്യോനാഥൻ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി പടികൾ കയറി തെക്കോട്ട് കാഴ്ചയുള്ള ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് ചെന്നു പുറത്ത് തുറസായ സ്ഥലം നല്ല തെളിഞ്ഞ നില വെളിച്ചത്തിൽ അകലെയുള്ള മലമുടികൾ അലിയുന്നതുപോലെ സുന്ദരമായ ആ ദൃശ്യം മനസ്സിൽ ശാന്തി നിറയ്ക്കുന്നത് പോലെ ജ്യോനാഥൻ ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് എത്തിനോക്കി അപ്പോളതാ ഒരു നില താഴെയായി ഒരു ചലനം കുറച്ച് ഇടതു മാറിയാണ് മുറികളുടെ ക്രമം നോക്കിയാൽ അവിടെയാവണം പ്രഭുവിന്റെ മുറി എന്ന് തോന്നുന്നു ജ്യോനാഥൻ പുറത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി പെട്ടെന്നയാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി അതാ പ്രഭുവിന്റെ തല പുറത്തേക്ക് വരുന്നു മുഖം കാണാൻ വയ്യ എന്നാലും ആളെ തിരിച്ചറിയാം പെട്ടെന്ന് കൌതുകം അറപ്പും ഭീതിയുമായി മാറി ആ രൂപം അപ്പാടെ സാവധാനമായി ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് എന്നിട്ട് ചുമരിലൂടെ ഇഴഞ്ഞിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി തലകീഴായി നിലാവിന്റെ വല്ല മായ കാഴ്ചയുമാണോ അല്ല കയ്യിലെയും കാലിലെയും വിരലുകൾ തേപ്പടർന്ന് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കല്ലുകളുടെ മൂലയിൽ പിടിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനെ ഓരോ മുഴയും മൂലയും ഉപയോഗിച്ച് ആ രൂപം അമാനും വേഗത്തിൽ അഴോട്ടു നീങ്ങുകയാണ് അല്ലയെ പോലെ മനുഷ്യരൂപം പൂണ്ട എന്ത് ജീവിയാണിത് ജ്യോനാഥൻ ഭയം ആകെ വെറുങ്ങനിച്ചു നിന്നു ിയെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞിറങ്ങി പുറത്തുപോകുന്ന കാഴ്ച അടുത്ത ദിവസവും ജോനാഥൻ കണ്ടുപം ഇടത്തോട്ട് ചരിഞ്ഞ ദിശയിൽ കുറേ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഏതോ മാളത്തിലോ ജനാലയിലോ കയറി അപ്രത്യക്ഷനായി പ്രഭു കോട്ടയിൽ നിന്നും പുറത്തു എന്ന് ജ്യോനാഥൻ ഉറപ്പിച്ചു ആ അയാൾ കുറച്ചുകൂടി ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പുറപ്പെട്ടു സ്വന്തം മുറിയിൽ നിന്ന് വിളക്കെടുത്ത് എല്ലാ വാതിലുകളും പരീക്ഷിച്ചു എല്ലാം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു കൽപ്പടവുകൾ ഇറങ്ങി ആദ്യം അകത്ത് കയറി വന്ന ഹാളിലേക്ക് ചെന്നു അവിടുത്തെ ഓടാമ്പൽ വലിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കനത്ത ചങ്ങലകളുടെ കൊളുത്തടിക്കാനും പറ്റി പക്ഷേ വാതിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ താക്കോൾ പ്രഭുവിന്റെ വേറെയും ഗോവണികളും ഇടനാടികളും നടന്നു കാണാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഗോവണിയുടെ മുകളിൽ ഒരു വാതിൽ കണ്ടു വിജാഗിരി അടർന്ന് നിലത്ത് മുട്ടി നിൽക്കുകയാണ് കുറിച്ച് വിഷമിച്ച് അകത്ത് കയറാവുന്ന മട്ടിൽ വാതിൽ തള്ളി മാറ്റി കോട്ടയുടെ വേറെ ഒരു ശാഖയാണത് ശത്രുക്കൾക്ക് ആക്രമിക്കാനാവാത്ത ഒരു ഭാഗം നല്ല വെട്ടവും സുഖസൗകര്യവുമുള്ള അറകളാണിവിടെ പണ്ടുകാലത്ത് കോട്ടയിലെ സ്ത്രീജനങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്ന ഭാഗമായിരിക്കണം യും സുഖമുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളും മറ്റും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ജനാലകൾക്ക് കർത്തനൊന്നുമില്ല മുറിയിൽ നിലാവിന്റെ തെളിഞ്ഞ വെട്ടം അവിടത്തെ ഭീഷണമായ ഏകാന്തതയിൽ നെഞ്ചു മരവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും സാമീപ്യം കാരണം വെറുത്തു തുടങ്ങിയ സ്വന്തം മുറികളേക്കാൾ ഭേദമാണിവിടം എന്ന് ജ്യോനാഥന് തോന്നി കുറച്ചു നേരം അവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോ പ്രഭുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഓർമ്മ വന്നു എന്നാലും അത് ധിക്കരിക്കാനാണ് തോന്നുന്നത് ഉറക്കം അയാളെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ആശ്വാസമരളുന്ന നിലാവട്ടം പുറത്തെ വിശാലത നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധം ഇന്നിനി ആ മനസ്സുകെടുത്തുന്ന മുറികളിലേക്ക് മടങ്ങി ഉറങ്ങാം മൂറയെ കിടന്ന വലിയൊരു കട്ടിൽ വലിച്ചു നീക്കിയിട്ട് ലോനാഥൻ അതിൽ കയറി കിടന്നു മയങ്ങിപ്പോയോ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി മുറിയിലിപ്പോൾ താൻ തനിച്ചല്ല എതിരെ വീഴുന്ന നിലാവിട്ടത്തിൽ മൂന്ന് യുവതികൾ സ്വപ്നം കാണുകയാണോ അവർ നിലത്ത് നിഴലൊന്നും വീഴ്ത്തുന്നില്ല ജോനാഥന്റെ അടുത്തു വന്ന് കുറച്ചു നേരം അവർ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് എന്തോ പരസ്പരം മന്ത്രിച്ചു രണ്ടുപേർക്ക് കുറച്ച് ഇരുണ്ട നിറമാണ് പ്രഭുവിനെ ഉയർന്നു നീണ്ട മൂക്കുമുണ്ട് തുളച്ചു കയറുന്ന കണ്ണുകൾ ചമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു യുവതി വെളുത്ത സുന്ദരിയാണ് ഇടതോർന്ന സ്വർണ്ണ തലമുടി നീലക്കല്ല് പോലുള്ള കണ്ണുകൾ മൂന്നുപേരുടെയും ചുണ്ടുകളിൽ അല്ലാത്തൊരു മാതകത്വമാണ് ഒരു തരം ആസക്തി അതേസമയം പുല്ലുന്ന ഭീകരത ആ തൊടുത്ത ചുണ്ടുകൾ തന്നെ വന്ന് ചുംബിച്ചെങ്കിൽ ജ്യോതാഥന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വയമറിയാതെ പൊതിയുണർന്നു മൂന്നുപേരും എന്തോ പരസ്പരം മന്ത്രിച്ച് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു സംഗീതം നിറഞ്ഞ കിലുങ്ങുന്ന ചിരി പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ മൃദുലമായ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് തോന്നാത്ത വിധം ആ ശബ്ദത്തിന് ജലതരംഗപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്ന മധുര ശബ്ദത്തിന്റെ സഹിക്കാനാവാത്ത തരിപ്പ് പോലെ സുന്ദരി പെണ്ണ് മാതകമായി തലകുലുക്കി മറ്റ് രണ്ടുപേരും അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഒരു യുവതി പറഞ്ഞു ചെല്ല് വീ ആവട്ടെ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ വരാം തുടങ്ങാനുള്ള അവകാശം നിനക്കാണ് മറ്റയാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആൾക്ക് ചെറുപ്പമാണ് നല്ല കരുത്തുമുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടത്രയുണ്ട് ജ്യോനാഥൻ മിണ്ടാതെ കിടന്നു സുന്ദരി പെണ്ണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ജോനാഥന് നേരെ കുഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അവളുടെ ശ്വാസത്തിന്റെ ചലനം അറിയാനുണ്ട് ഞരമ്പുകളിലൂടെ ഒരു തരിപ്പ് കടന്നുപോയി തേന്മധുരം പോലെ മാധുര്യത്തിനിടയിലും ഒരു ചവർപ്പുണ്ട് ആക്രമണത്തുരയുടെ ചവർപ്പ് രക്തത്തിന്റെ മണത്തിലുള്ളതുപോലെ ജോനാഥന് കണ്ണു തുറക്കാൻ ഭയം തോന്നി എന്നാലും പീലികൾക്കിടയിലൂടെ പാളി നോക്കി ശരിക്കു കാണാം യുവതി മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് അയാൾക്ക് നേരെ കുഞ്ഞു തികഞ്ഞ ആഹ്ലാദത്തോടെ ഈ സമയം ആവേശവും അറപ്പും ഉളവാക്കുന്ന ഒരുതരം മാതകത്വം അവൾ കഴുത്തു വളച്ചപ്പോൾ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ ശരിക്കും ചുണ്ടുകൾ നക്കിത്തുടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു വെളുത്തുകൂർത്ത പല്ലുകളിൽ നുണയുന്ന നാക്കിൽ തുളുത്ത ചുണ്ടുകളിൽ ഒക്കെ പടർന്ന നനവ് എല്ലാവട്ടത്തിൽ ചരിക്കാം അവളുടെ തല താഴേക്ക് താഴേക്ക് നീങ്ങി ചുണ്ടുകൾ ജോനാഥന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നും താടിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് നീങ്ങി കഴുത്തിനടുത്തെത്തി നിന്നു അവൾ പല്ലിലും ചുണ്ടിലും നാക്കു ചുഴത്തുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം കഴുത്തിൽ അവരുടെ ചൂടുള്ള ശ്വാസം പിന്നെ യോഗനാഥന്റെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു തരിപ്പ് പടർന്നു ഇക്കിളിപ്പെടുത്താൻ ഒരുമ്പെടുന്ന ഒരു കൈ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് നേർത്ത സ്പർശം പോലും അറിയുന്ന തൊണ്ടയുടെ തൊടിയിൽ ഋദുലമായ ചുണ്ടുകൾ തൊടുന്നതറിയാം ഒപ്പം രണ്ട് കൂർത്ത പല്ലുകളുടെ ദംശനവും അവ സ്പർശിച്ച് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അനന്തമൂർച്ചയിൽ ജോനാഥന്റെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു മിടിക്കുന്ന നെഞ്ചോടെ അയാൾ കാത്തുകിടന്നു പെട്ടെന്നാണ് വേറൊരു കാര്യം മിന്നൽ പോലെ അറിഞ്ഞത് പ്രഭു അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു വല്ലാത്ത കോപത്തിലാണ് ആ കൈകൾ രാക്ഷസീയമായ ശക്തിയോടെ യുവതിയെ കരുത്തിൽ പിടിച്ചു മാറ്റുകയാണ് അവളുടെ നീലക്കണ്ണുകളിൽ ഭാവം വെളുത്ത പല്ലുകൽ ഞെരിയുന്നു സുന്ദരമായ കവിളുകൾ തൊടുത്താളുന്നു പ്രഭുവിന്റെ കണ്ടുകളിലാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നരകത്തീയാളുകയാണ് അദ്ദേഹം ആ പെണ്ണിനെ തള്ളിത്തെപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചകറ്റും പോലെ ആങ്ക്യം കാട്ടി മുമ്പൊരിക്കൽ ചെന്നായ്ക്കലോട് കാട്ടിയ അതേ രാജകീയമായ ആങ്ക്യം ശബ്ദം സ്വകാര്യം പറയുന്നത് പോലെ താഴ്ന്നിട്ടാണെങ്കിലും വായു തുളച്ചുവെന്ന് മുറിയിൽ മുഴങ്ങി ഏ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാ ഇവനെ തൊട്ടത് ഞാൻ അരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവനെ നോട്ടമിടുന്നു മാറി നിൽക്കാനാ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യൻ എനിക്കുള്ളതാണ് ഇവനോട് കളിക്കുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ നേരിടേണ്ടി ആ സുന്ദരിപ്പെണ്ണ് മാതകമായ ഒരു അശ്ലീല ചിരിയോടെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞ് മറുപടി നൽകി ഓ അങ്ങ് പ്രണയിക്കാൻ വരില്ലല്ലോ ഒരിഷ്ടവുമില്ല അപ്പോൾ പ്രഭു തിരിഞ്ഞ് എന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി എന്നിട്ട് മൃദുവായി മന്ത്രിച്ചു ഓവ എനിക്കും പ്രണയിക്കാനാവും പഴയ അനുഭവം വെച്ച് നിങ്ങൾക്കും അതറിയാം ലേ ശരി ഇവനെ കൊണ്ടുള്ള എന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടം പോലെ ഉമ്മ വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ പോവിൻ എനിക്കിവനെ ഉണർത്തണം ചെയ്യാൻ ജോലിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലേ അവരിലൊരാൾ അതിഞ്ഞ ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു പ്രഭു നിലത്തെറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സഞ്ചിയിലേക്ക് അവൽ വിരൽ ചൂണ്ടി അകത്ത് ജീവനുള്ള എന്തോ ഉള്ളതുപോലെ അത് അനങ്ങുന്നുണ്ട് പ്രഭു സമ്മതഭാവത്തിൽ തലകുലുക്കി ഒരു യുവതി മുന്നോട്ട് ചാടി അത് തുറന്നു സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു കിതപ്പും പതിഞ്ഞ കരച്ചിലും പകുതി ജീവനാക്കിയ ഒരു കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം പോലെ ജ്യോനാഥൻ ഭയം വിറച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ അതിന് ചുറ്റും കൂടി അടുത്ത നിമിഷം അവർ അപ്രത്യക്ഷരായി ഒപ്പം ആ സഞ്ചയും നിലാവട്ടത്തിൽ അലിഞ്ഞു അടുത്ത നിമിഷം ജ്യോനാഥൻ അബോധാവസ്ഥയിൽ വീണു പിന്നെ ഉണരുമ്പോൾ അയാൾ സ്വന്തം കിടക്കില്ലായിരുന്നു കണ്ടതെല്ലാം സ്വപ്നമായിരുന്നു അതോ പ്രഭു എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തിയതോ പിറ്റേന്ന് പകൽ ആ മുറി ഒന്നുകൂടി കാണാനായി അയാൾ ചെന്ന് നോക്കി പക്ഷേ ആ വാതിൽ അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസം ഡ്രാക്കുളപ്രഭു ജോനാഥിനെ ശരിക്കും ഒരു കെണിയിൽപ്പെടുത്തി അയാളെ കൊണ്ട് നിർബന്ധിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മൂന്ന് കത്തുകൾ എഴുതിച്ചു ഒരെണ്ണത്തിൽ ഇവിടത്തെ ജോലി തീരാറായി എന്നും ഏതാനും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്നും പറയണം വേറൊന്നിൽ ആ കത്ത് എഴുതുന്നതിന്റെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെടുകയാണെന്ന് വേണം എഴുതാൻ മൂന്നാമത്തേതിൽ കോട്ടവിട്ട് ബിസ്റ്റസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നും എതിർക്കുന്നത് ബുദ്ധിയല്ല എന്ന് ജ്യോനാഥന് മനസ്സിലായി കത്തുകളിൽ ഏതൊക്കെ തീയതികളാണ് വെക്കേണ്ടത് എന്നയാൾ ചോദിച്ചു ഒരു നിമിഷം എന്തോ കണക്ക് കൂട്ടിയ ശേഷം പ്രഭു പറഞ്ഞു ആ ആദ്യത്തേതിന് ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാമത്തേതിൽ ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മൂന്നാമത്തെ കത്തിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ജ്യോനാഥൻ നടുങ്ങി അതായത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയേ എനിക്ക് ആയുസുള്ളൂ എന്നർത്ഥം അയാൾ കത്തുകൾ എഴുതി പ്രഭുവിനെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാ ആശയും കൈവിട്ട് കോട്ടയിൽ കഴിഞ്ഞു ഏതാനും ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാനും നാടോടി വർഗ്ഗക്കാർ എന്തോ ജോലിക്കായി കോട്ടയുടെ മുറ്റത്ത് തമ്പടിച്ചത് ജ്യോനാഥൻ കണ്ടു അതോടെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ആശയുണർന്നു നാട്ടിലേക്ക് കത്തുകൾ എഴുതാം എന്നിട്ട് പ്രഭു അറിയാതെ ഇവരെക്കൊണ്ട് തപാലിലായിപ്പിക്കാം ജ്യോനാഥൻ കത്തുകൾ എഴുതി പ്രതിഷുധവധുവായ മീനയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിലാണ് എഴുതിയത് അതിൽ അയാളുടെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ ഭീകരതയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയാണ് എന്ന് മാത്രം ഒരു സ്വർണനാണയത്തിന്റെ കൂടെ കത്തുകൾ ജനാലയിലൂടെ നാടോടികൾ കിട്ടുകൊടുത്തു അവർ വണങ്ങിക്കൊണ്ട് അവ തൊപ്പിക്കടിയിൽ വച്ചു ജോനാഥന് ആശ്വാസം തോന്നും നാട്ടിലേക്ക് വിവരമെത്തിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭു കയറി വന്നു ജോനാഥൻ നടുങ്ങിപ്പോയി പ്രഭുവിന്റെ കയ്യിലെതാ ആ കത്തുകൾ പ്രഭു മൃദുവായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ നാടോടികൾ തന്നതാണ് ഈ കത്തുകൾ ഞാനെന്ന് നോക്കട്ടെ ആ ഒരെണ്ണം താങ്കൾ പീറ്റർ ഹോക്കിൻസിന് എഴുതിയതാണ് പിന്നീ മറ്റേത് മീനയ്ക്ക് ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ എഴുതിയ കത്ത് അദ്ദേഹം തുറന്നു വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ അടയാള ഭാഷ കണ്ടപ്പോൾ പ്രഭുവിന്റെ മുഖം ഇരുണ്ടു കണ്ണുകൾ ക്രൂരമായി ജ്വലിച്ചു ഈ കത്ത് ദൂഷിച്ചതാണ് സൗഹൃദത്തിനും അതിഥി മര്യാദയ്ക്കും നിരക്കാത്തതാണ് ആ ഒപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇത് കാര്യമാക്കണം തികഞ്ഞ ശാന്തതയോടെ അദ്ദേഹം ആ കത്തും കവറും വിളക്കിന്റെ നാളത്തിൽ പിടിച്ചു എരിഞ്ഞു തീരും വരെ പ്രഭു പറഞ്ഞു ഹോക്കിൻസിനുള്ള കത്ത് അയക്കാം അത് താങ്കൾ എഴുതിയതാണല്ലോ പ്രഭു മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ താക്കോൾ മൃദുവായി തിരിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു വാതിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു പിറ്റേന്ന് ഉറക്കമുണർന്നപ്പോൾ ജ്യോനാഥന്റെ ബാഗിൽ ഒരു തുണ്ട് കടലാസ് പോലും കാണാനില്ല ഒപ്പം കുറിപ്പുകളും യാത്രാനുഭവങ്ങളും മറ്റു രേഖകളുമെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തിയാൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന എല്ലാം പെട്ടെന്ന് എന്തോ ആലോചനയിൽ ജ്യോനാഥൻ പെട്ടികളെല്ലാം തുറന്നു നോക്കി ഇങ്ങോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ ധരിച്ച ചൂട്ടും ഓവർകോട്ടും കമ്പിളിപ്പുതപ്പും കാണാനില്ല എന്താണിതിനം പ്രാക്കുളക്കോട്ടയുടെ നടുക്കുന്ന ഭീകരതയിൽ ലോനാഥന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി കടന്നുപോയി ഒരു ദിവസം കട്ടിലിൽ തല പുറത്ത് കുതിരക്കുളമ്പടികളും ചാട്ടയിടിയും കേട്ടു രോനാഥൻ ജനാലവാതിക്കിടയ്ക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് നോക്കി രണ്ട് നാടൻ വണ്ടികൾ മുറ്റത്തേക്ക് കയറി വരികയാണ് ഓരോന്നും വരിക്കാൻ എട്ട് കരുത്തൻ കുതിരകൾ ഓരോ ജോഡിക്കും മുന്നിൽ നീളൻ വടിയുമായി ഓരോ സ്ലോവോക്കുകാരൻ രോനാഥൻ വാതിലിന് നേരെ കുതിച്ചു ഗോവണി ഇറങ്ങി പ്രധാന ഹാളിലൂടെ അവർക്കൊപ്പം ചേരാം ആ വഴി അവർക്കായി തുറന്നിട്ടിട്ടുണ്ടാവണം ഇല്ല രക്ഷയില്ല മുറിയുടെ വാതിൽ പുറത്തുനിന്ന് കൂട്ടിയിരിക്കും പിന്നെ അയാൾ ജനാലയ്ക്കടുത്തേക്ക് ഓടി അവരെ നോക്കി ഒച്ചയിട്ടു അവർ ഒന്നും പിടികിട്ടാത്ത മട്ടിൽ അയാളുടെ നേരെ നോക്കി വിരൽ ചൂണ്ടി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പണിക്കുവന്ന നാടോടികളുടെ മോപ്പൻ പുറത്തുവന്ന് എന്തോ പറഞ്ഞു പിന്നെ എത്ര കരഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ടും അവർ ഒന്നും നോക്കുക പോലും ചെയ്തില്ല വണ്ടികളിൽ ഊറ്റൻ ചതുരൻ പെട്ടികളാണ് കനത്ത കയറുകൊണ്ടുള്ള കൈപ്പിടികൾ എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചു നിരക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒഴിഞ്ഞ പെട്ടികളാണ് എല്ലാ പെട്ടികളും ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വണ്ടികളും കൊണ്ടുപോയി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരു രാത്രി കുറച്ചുനേരം സംസാരിച്ചിരുന്ന് പ്രഭു നേരത്തെ സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് പോയി നേരം വെളുക്കാറായിട്ടില്ല അപ്പോൾ തോന്നിയ ധൈര്യത്തിന് രോഗനാഥൻ ആ പിരിയൻ ഗോവണി കയറി തെക്കോട്ടു തുറക്കുന്ന ജനാലയിലൂടെ പുറത്തേക്കുന്നു പ്രഭുവിന്റെ മേൽ ഒരു കണ്ണുവയ്ക്കും എന്തോ കാര്യമായി നടക്കുന്നു പണിക്കെത്തിയ ആ നാടോടികളെ കോട്ടയിൽ എവിടെയോ പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ അകലനിന്ന് തൂമ്പയുടെയും കൈക്കോട്ടിന്റെയും പതിഞ്ച ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂറോളം ജ്യോനാഥൻ കാത്തുനിന്നു അപ്പോൾ പ്രഭുവിന്റെ രൂപം ജനാലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു ജോനാഥൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ധരിച്ച വസ്ത്രങ്ങളാണ് തോളത്ത് നേരത്തെ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്നതായി കണ്ട ആ ഭീകര സഞ്ചിയുമുണ്ട് ഇത് എന്തിനുള്ള പോക്കാണെന്നതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല അതും തന്റെ വേഷത്തിൽ ഓ അപ്പോൾ അതാണ് അവന്റെ പുതിയ ദുഷ്ടലാക്ക് താൻ കത്ത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലുമൊക്കെ എത്തിയിരുന്നു എന്ന് തെളിവുണ്ടാക്കുക പിന്നെ ഇവൻ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്ടതകളും എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുക എന്തായാലും പ്രഭു തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ കാത്തുനിൽക്കാം ജനാലയ്ക്കടുത്ത് തന്നെ ക്ഷമവിടാതെ കാത്തുനിന്നു അപ്പോഴാണ് നിലാവട്ടത്തിൽ വിചിത്രമായ ചില തരികൾ മാറി നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അവ വട്ടം കറങ്ങി കൂട്ടങ്ങളായി ഒരുമിച്ചു മേഘരൂപങ്ങൾ പോലും മനസ്സിൽ എന്തോ ഒരു ശാന്തത നിറയുന്നത് പോലെ യോനാഥൻ ജനാലപ്പടിയിൽ ചാഞ്ഞിരുന്നു അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആ ലീല ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ അപ്പോൾ താഴ്വാരത്തിൽ നിന്ന് നായ്ക്കലുടെ ലയനീയമായ ഓരോ ആറി നടക്കുന്ന പൊടിക്കൂട്ടങ്ങൾ ആ ശബ്ദത്തിനൊത്ത് പല രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ിലാവിൽ നൃത്തമാടുകയാണ് പൊടിക്കൂട്ടങ്ങളുടെ നൃത്തത്തിന് വേഗം കൂടിക്കൂടി വന്നു അഥവാ കൂടുതൽ കട്ടിയായി മങ്ങിയ വിചിത്ര രൂപങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ജോനാഥൻ ഉണർന്നു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ബോധവും തിരിച്ചു കിട്ടി അയാൾ നിലവിളിയോടെ അവിടെ നിന്ന് ഓടി നിലാവട്ടത്തിൽ ഉരുവം കൊണ്ടുവരുന്ന ആ വിചിത്ര രൂപങ്ങൾ തന്റെ നാശമാവാൻ പോകുന്ന ആ ഭീകര സ്ത്രീകളാണ് ഓടി സ്വന്തം മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ തെല്ല് സുരക്ഷിതത്വം തോന്നി അവിടെ നിലവിളിച്ചമില്ല വിളക്ക് തെളിഞ്ഞു കത്തുന്നു രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭുവിന്റെ മുറിയിൽ എന്തോ ഒരു അനക്കം കേട്ടു അടക്കി പിടിച്ച ഒരു നിലവിളി പോലും പിന്നെ നിശബ്ദത പേടിപ്പിക്കുന്ന ഗാഠവും ഭീകരവുമായ നിശബ്ദത പിടിക്കുന്ന നെഞ്ചോടെ ജോനാഥൻ വാതിൽ തുറക്കാൻ നോക്കി അത് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അയാൾ നിസ്സഹായനായിരുന്നു കരഞ്ഞു അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേവലാതി നിറഞ്ഞ കരച്ചിൽ കേട്ടു ജോനാഥൻ ഓടിച്ചെന്ന് ജനാലപ്പാളി പൊക്കി ഹഴികൽക്കിടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കി അതാ അവിടെ പാറിപ്പറന്ന തലമുടിയുമായി ഒരു സ്ത്രീ അടിവാതിലിന്റെ ഒരു മൂരയിൽ ചാതി നിൽക്കുന്നു ഏറെ ദൂരം ഓടിത്തളർന്നതാണെന്ന് കണ്ടാലറിയാം ജനാലക്കിൽ ജ്യോനാഥന്റെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് ചാടി വെറുപ്പ് നിറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൽ അലറി രാക്ഷിര പിന്നെ ആ സ്ത്രീ മുട്ടുകുത്തിയിരുന്ന് തലമുടി പിടിച്ചു വലിച്ച് നെഞ്ചത്തളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ മുന്നോട്ടു കുതിച്ച് ലോനാഥന്റെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മാറി വെറും കൈകൊണ്ട് മുൻവാതിലിൽ ഇടിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം അപ്പോൾ മുകളിൽ എവിടെ പോകുന്നു പ്രഭുവിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള ലോകശബ്ദം കേട്ടു അതിനുള്ള മറുപടി എന്നോണം അകലെ പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി ചെന്നാക്കിൽ ഓരിയിടാൻ തുടങ്ങി അധികം വൈകാതെ അവ അണക്കെട്ട് തുറന്നു വിട്ടതുപോലെ വന്നു ചാടി വിശാലമായ പടിവാതിലിലൂടെ മുറ്റത്തേക്ക് എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ വളഞ്ഞു അവരുടെ നിലവിളി ഒടുങ്ങി ചെന്നായ്ക്കൽ ചുണ്ടു നുണഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടിയകന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ കുഞ്ഞിന് പറ്റിയതെന്താണെന്ന് ജ്യോനാഥന് മനസ്സിലായി അവർ മരിച്ചത് തന്നെയാണ് അയ്യോ അയ്യോ ഈ ഭീകരൻ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോ എന്തോ ഒരു ധൈര്യം ഉള്ളിലുണരുന്നതുപോലെ യോഗനാഥന് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇവിടത്തെ ആപത്തുകളെല്ലാം ഇതുവരെ രാത്രിയിലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പകൽവെട്ടത്തിൽ പ്രഭുവിനെ കണ്ടിട്ടേയില്ല എല്ലാവരും ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാവുമോ ഈ ഭീകരന്റെ ഉറക്കം പ്രഭുവിന്റെ മുറിയിൽ ഒന്ന് കയറിക്കൂടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ ആ വാതിൽ എപ്പോഴും പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ുണ്ട് കുറച്ച് ധൈര്യം വേണമെന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം സഞ്ചരിച്ച ആ മാർഗത്തിലൂടെ വേറൊരു ശരീരത്തിനും പോവാൻ കഴിയില്ലേ അദ്ദേഹം ചെയ്തതുപോലെ ചുമരിലൂടെ ചെന്ന് ആ ജനാല വഴി അകത്തേക്ക് കയറി കൂടെ കടന്ന കൈയാണ് എന്നാലും സാരമില്ല ഏറി വന്നാൽ ജീവൻ പോയേക്കാം പക്ഷേ പരലോകം തനിക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കും ജ്യോനാഥൻ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ജനാലയ്ക്കടുത്തേക്ക് ചെന്നു എന്നിട്ട് പതുക്കെ ബോട്ടുകൾ അഴിച്ചു നിലവിട്ട സാഹസമാണ് ഒരൊറ്റ തവണ താഴോട്ട് കണ്ണയച്ചു പെട്ടെന്നെങ്ങാനും ആ ഭീകരമായ താഴ്ച കണ്ണിൽപ്പെട്ടാൽ വിരണ്ടു പോവില്ല അതിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കണ്ണ് തിരിച്ചതേയില്ല പ്രഭുവിന്റെ മുറിയുള്ള ദിശയും അങ്ങോട്ടുള്ള അകലവും ജ്യോനാഥൻ നോക്കി വെച്ചിരുന്നു ആവുന്നത്ര വേഗത്തിൽ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി ഒടുവിൽ ജനാലപ്പടിയിൽ കയറിപ്പറ്റി ചില്ലുയർത്തി താലുകൽ ജനാലയിലൂടെ കടത്തി അകത്തേക്ക് ഇഴിഞ്ഞിറങ്ങി നെഞ്ചിടിപ്പോടെ ജോനാഥൻ ചുറ്റും നോക്കി എവിടെ പ്രഭു ഭാഗ്യം മുറിയിൽ ആരുമില്ല ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളല്ലാതെ മുറിയിൽ യാതൊന്നുമില്ല എല്ലാം പൊടിമൂടി കിടക്കുന്നു താക്കോൾ താടിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടെ നോക്കി കിട്ടും കാണാനുമില്ല ആകെ കണ്ടത് ഒരു മൂലയിൽ കിടക്കുന്ന വലിയൊരു സ്വർണ കൂമ്പാരമാണ് പലതരം സ്വർണ നാണയങ്ങൾ റോമൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഓസ്ട്രിയൻ ഹങ്കേറിയൻ ഗ്രീക്ക് ടർക്കിഷ് എല്ലാം പൊടിപുരണ്ടതാണ് ദീർഘകാലം മണ്ണിൽ കിടന്നതുപോലെ കുറെ സ്വർണമാലകളും മറ്റാഭരണങ്ങളും കൂടി അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ചിലതൊക്കെ രത്നം പതിച്ചതാണ് പക്ഷെ എല്ലാം പഴകി മുറിയുടെ ഒരു മൂലയ്ക്കായി ഒരു കനത്ത വാതിൽ കണ്ടു അത് പൂട്ടിയിട്ടില്ല കരിങ്കൽ ഒരു ഇടനാഴിയിലൂടെ ഒരു പിരിയൻ ഗോവണിക്ക് നേരെയാണ് അത് തുറക്കുന്നത് കുത്തനെ താഴേക്കിറങ്ങുന്ന ഗോവണി ജ്യോനാഥൻ സൂക്ഷിച്ച് പടികളിറങ്ങി അവിടെ നല്ല ഇരുട്ടാണ് കനത്ത കൽച്ചുമരിലുള്ള ചില വിടവുകളിലൂടെ വരുന്ന വെട്ടം മാത്രം ആഴെ ഇരുണ്ട് തുരങ്കം പോലുള്ള ഒരിടനാഴിയാണ് അതിലൂടെ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു ചാവ് പഴയ മണ്ണ് കിളച്ച് മറിച്ചിട്ടതുപോലെ മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ ആ മണം കൂടുതൽ ശക്തമായി അവസാനം വെറുതെ ചാരിയിട്ടിരുന്ന ഒരു കനത്ത വാതിലിനടുത്തെത്തി ഗോനാഥൻ അത് തള്ളി തുറന്നു ഇപ്പോൾ പണ്ട് സെമിത്തേരിയായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരിടത്താണ് മേൽക്കൂര ഒട്ടി അടർന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടിടത്ത് കല്ലറകളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടികൾ കണ്ടു എന്നാൽ നിലം ഇളച്ചു മറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അധികമായിട്ടില്ല ആ മണ്ണ് വലിയ മരപ്പെട്ടികളിൽ നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ലോക്കുകൾ കൊണ്ടുവന്ന പെട്ടികൾ തന്നെ ചുറ്റുപറ്റ തെങ്ങും ആരുമില്ല ി ഇങ്ങനെ ഒരവസരം കിട്ടില്ല രോഗനാഥൻ അവിടെ മാകെ പരിശോധിച്ചു ഇരുളടഞ്ഞ കല്ലറകളിൽ പോലും ഇറങ്ങി നോക്കി ഉള്ളിലുറയുന്ന ഭീതിയെ ചെറുത്തുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നോക്കിയപ്പോൾ പഴയ ശവപ്പെട്ടികളുടെ കഷണങ്ങളും പൊടിക്കൂനകളുമല്ലാതെ വേറൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേതിൽ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അമ്പത് വലിയ പെട്ടികൾ അവയിലൊന്നിൽ ഇളച്ചെടുത്ത മണ്ണിന്റെ ഒരു കൂനയിൽ അതാ പ്രഭു കിടന്നു മരിച്ചതാണോ അതോ ഉറക്കമോ വ്യക്തമാവുന്നു കാരണം പുറന്ന കണ്ണുകളിൽ യാതൊരു വികാരവുമില്ല എന്നാൽ മരണത്തിന്റെ നിർജീവിതയില്ലതാനും കവിളുകളിലാവട്ടെ ആ വിളർച്ചയിലും ജീവന്റെ ഊഷ്മളത ഉള്ളതുപോലെ ചുണ്ടുകൾ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തുടിത്തിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ചലനത്തിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവുമില്ല നാടിമിടിപ്പില്ല ശ്വാസമില്ല നെഞ്ചിടിപ്പുമില്ല പെട്ടിയുടെ സമീപത്ത് അതിന്റെ അടപ്പുകിടപ്പുണ്ട് അവിടെ അവിടെ തുളച്ച ദ്വാരങ്ങളുമായി താക്കോലുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഹത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം അത് പരിശോധിക്കാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോഴാണ് ജ്യോനാഥൻ ആ കണ്ണുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് ജീവൻ ആ നോട്ടത്തിൽ എന്തൊരു ദ്വേഷം രോഗനാഥൻ ഞെട്ടലൂടെ ഓടിയാകുന്നു പ്രഭുവിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ജനാല വഴി പുറത്ത് കടന്ന് ഓട്ടച്ചുമലിലൂടെ വലിഞ്ഞു നീങ്ങി പിന്നീട് അയാൾ സ്വന്തം മുറിയിൽ തിരിച്ചെത്തു ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് പ്രഭു നിർബന്ധിച്ചെഴുതിച്ച കത്തുകളിലെ അവസാന അതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രോഗനാഥൻ കോട്ടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ബിസ്റ്റസിൽ എത്തി എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടത് പ്രഭു ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് ചുമരിലൂടെ പല്ലിയെപ്പോലെ ഇറങ്ങി പുറത്തു പോകുന്നത് രോനാഥൻ നെഞ്ചിടിപ്പോടെ നോക്കി നിന്നു ആ ഭീകരൻ മടങ്ങി വരുന്നതും കാത്തു നിൽക്കാൻ ധൈര്യം വന്നില്ല പുസ്തകമുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി ഉറങ്ങി വീഴുന്നതുവരെ അവിടെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രഭു അയാളെ തട്ടിയുണർത്തി അദ്ദേഹം ഗൌരവത്തോട് പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ നാളെ നമുക്ക് വിട നാട്ടിലേക്കുള്ള താങ്കളുടെ കത്ത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ടാവില്ല എന്നാലും താങ്കളുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും രാവിലെ കുറച്ച് ജോലിക്കാർ ഇവിടെ വരും അവർ പണിതീർത്ത് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ വണ്ടി താങ്കളെ കൂട്ടാൻ അത് ബോർഗോചുരത്തിലെത്തിക്കും അവിടെ നിന്ന് ബുക്കോവിനേ നിന്ന് ബിസിനസിലേക്ക് പോകുന്ന പൊതുവണ്ടിയിൽ കയറാം എന്നാലും താങ്കളെ ഇനിയും ഡ്രാക്കുളക്കോട്ടയിൽ കാണാനിടയാവട്ടെ എന്നാണെന്റെ മോഹം ജ്യോനാഥന് സംശയം തോന്നി ഇത് ആത്മാർത്ഥമാണോ പരീക്ഷിക്കാനായി അയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ പോയാൽ എന്റെ വണ്ടിക്കാരനും കുതിരകളും വേറൊരാവശ്യത്തിനായി പോയിരിക്കുകയാണ് നടന്നു പോകാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേയുള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പോകണം അദ്ദേഹം പുഞ്ചിരിച്ചു ആ പൈശാചികമായ കൗശല ചിരി എന്തോ ചതി പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെയോ അതൊന്നും എനിക്ക് പ്രശ്നമേ സാധനങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ എടുപ്പിക്കാം പ്രഭു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഭവതയോട് പറഞ്ഞു വരൂ വരൂ സുഹൃത്തെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പോലും നിൽക്കണ്ട എന്നാ ശരി വരൂ രാജകീയമായ പ്രൗഢിയോടെ അദ്ദേഹം വിളക്കുമെന്തി മുന്നിൽ ഗോപണി ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ആളിലൂടെ നടന്നു പെട്ടെന്ന് പ്രഭു നിന്നു ഏട്ടില്ലേ തൊട്ടടുത്തായി അനേകം ചെന്നായ്ക്കൽ ഓരിയിടുകയാണ് ആ ശബ്ദം ചാടിപ്പൊങ്ങിയത് പ്രഭുവിന്റെ കൈ ഉയർത്തിയപ്പോഴാണെന്ന് തോന്നി സംഗീത ഉയരുന്ന വടിക്കൊപ്പം പെട്ടെന്ന് സംഗീതം ഉയരുന്നത് ഒരു നിമിഷം നിന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം രാജകീയമായ സ്വന്തം ശൈലിയിൽ വാതിലിന് നേരെ നീങ്ങി എന്നിട്ട് കൂത്തൻ ഓടാമ്പരുകൾ നീക്കി കനത്ത ചങ്ങലകൾ അഴിച്ച് വാതിൽ വലിച്ചു തുറക്കാൻ തുടങ്ങി അത്ഭുതം അത് പൂട്ടിയിട്ടില്ല പുറത്തുള്ള ചെന്നായ്ക്കലുടെ ബഹളത്തിന് ഉച്ച കൂടി റൗര്യവും അവയുടെ പല്ലെറുമ്പായകളും ചാട്ടത്തിനിടയിൽ നഖം നീണ്ട കാലുകളും തുറക്കുന്ന വാതിലിനിടയിലൂടെ തള്ളിക്കയറി ഇപ്പോൾ പ്രഭുവിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നത് വെറുതെയാണ് യോനാഥന് മനസ്സിലായി ഇത്തരം കൂട്ടാളികൾ തുണയ്ക്കുള്ളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് യോനാഥൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അയ്യോ വാതിലടയ്ക്കണേ ഞാൻ ഞാൻ രാവിലെ വരെ കാത്തിരുന്നോളാം കരുത്തുറ്റ ഒരറ്റ തള്ളുകൊണ്ട് പ്രഭു വാതിലടച്ചു കനത്ത ശബ്ദത്തോടെ ഓടാമ്പലുകൾ പ്രസ്ഥാനത്തേക്ക് ചേർന്നു പ്രഭു വിജയഭാവത്തോടെ വായനമുറിയിലേക്ക് മടങ്ങി ഒപ്പം ജ്യോനാഥൻ സ്വന്തം കിടപ്പറയിലെത്തി ജോനാഥൻ കിടക്കാൻ ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ വാതിലിനപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ഏ ഓ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിക്കോ സമയമായില്ല ഇത്തിരി ക്ഷമകാട്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്റേതാണ് നാളെ രാത്രി നിങ്ങൾക്കും മാധുര്യമുള്ള ഒരു പതിഞ്ഞ ചിരിയുടെ അല ജോനാഥൻ ഞെട്ടലൂടെ വാതിൽ സ്വൽപ്പം തുറന്നു ആ ഭയങ്കരികൾ ചുണ്ടുനാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു അവർ ഒന്നിച്ച് ഭീകരമായി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഓടിയകന്നു ജോനാഥൻ മുട്ടുകാലിൽ വീഴു അന്ത്യം 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 അത്രയ്ക്കും അടുത്തെത്തിയോ നാളെ നാളെ ദൈവമേ തുണക്കണേ ജോനാഥൻ ഭീതിയുടെ വെറുങ്ങലിച്ച പിടിയിൽപ്പെട്ട് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടി നാളെ തന്റെ അവസാനമാണ് രക്തക്കൊതിമൂത്ത ആ ഭയങ്കരികൾ എന്നെ എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞു എന്നറിയില്ല ഒടുവിൽ വീണ്ടും പ്രഭാതമെത്തി കാത്തിരുന്ന കോഴികൂകൾ കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ സുരക്ഷിതത്വം തോന്നി താഴെ ഹാളിലേക്ക് ഓടി വാതിൽ പൂട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് നേരത്തെ കണ്ടതല്ലേ ആകാംക്ഷ കൊണ്ട് വിറയ്ക്കുന്ന കൈകൾ കൊണ്ട് ചങ്ങലകളുടെ കൊടുത്തൂരി കൂറ്റൻ ഓടാമ്പലുകൾ പക്ഷേ വാതിൽ അനങ്ങുന്നില്ല താൻ പ്രഭുവിനെ വിട്ടുപോന്നതിന് ശേഷം വാതിൽ ഊട്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാടൻ മോഹം ജോനാഥനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എന്തു വന്നാലും ആ താക്കോൽ കൈക്കലാക്കണം ഒരിക്കൽ കൂടി ചുമർ വഴി ഇറങ്ങി പ്രഭുവിന്റെ മുറിയിൽ കയറാം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വേണ്ടില്ല ഈ അവസ്ഥയെക്കാൾ ഭേദം മരണം തന്നെ ചങ്കിച്ചു നിൽക്കാതെ ജോനാഥൻ കിഴക്ക് ഭാഗത്തെ ജനാലയ്ക്കടുത്തേ കോടി എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ചുമർ വഴി പരതി പിടിച്ചിറങ്ങി പ്രഭുവിൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ആരുമില്ല അതുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് എവിടെയും താക്കോലൊന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ തൊർണക്കൂമ്പാരം അവിടെത്തന്നെയുണ്ട് അയാൾ മൂലയ്ക്കുള്ള വാതിലിലൂടെ ചെന്ന് പിരിയൻ ഗോവണി ഇറങ്ങി ആ രാക്ഷസനെ എവിടെ കണ്ടെത്താം ഇപ്പോൾ നന്നായി അറിയാം ആ കൂട്ടൻ പെട്ടി പഴയ സ്ഥാനത്ത് തന്നെയുണ്ട് ചുമരനോട് ചേർന്ന് പക്ഷേ അടപ്പ് മുകളിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു അടച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആടികൾ അടിച്ചുകയറ്റാൻ പാകത്തിന് ശരിയാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് താക്കോൽ കിട്ടാൻ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വേണം പരത ജ്യോനാഥൻ അടപ്പുയർത്തിയെടുത്ത് ചുമരിൽ ചാരിവെച്ചു പെട്ടെന്നയാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി അതാകിടക്കുന്നു പ്രഭു പക്ഷേ യുവത്വം പകുതി വീണ്ടെടുത്തതുപോലെ നരച്ച മുടിയും മീശയും ഇപ്പോൾ ഇരുണ്ട ഇരുമ്പ് നിറത്തിലാണ് കവിളികൾക്ക് പുഷ്ടി വച്ചിരിക്കുന്നു വിളർത്ത തൊലിയുടെ അടിയിൽ പവിഴത്തിൻ്റെ തൊടുപ്പ് വായയ്ക്കും മുമ്പില്ലാത്തത്ര ചുവപ്പ് നിറമുണ്ട് കാരണം ചുണ്ടിൽ പൊതുരക്തത്തിന്റെ തുള്ളികൾ അത് വായുടെ കോണിലൂടെ താടിയിലേക്കും കഴുത്തിലേക്കും കിനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു കുഴിയിൽ കത്തുന്ന കണ്ണുകൾ പോലും പുഷ്ടിപ്പെട്ടതുപോലെ കാരണം കൺപോളകളും കണ്ണിനടിയിലെ തൊലിയും കനത്തിരിക്കുന്നു അപ്പാടെ രക്തം നിറഞ്ഞ് ചേർത്തതുപോലെയുണ്ട് സുഭിക്ഷമായി ചോര കുടിച്ച് തളർന്ന അട്ടയെപ്പോലെ ആ ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ യോഗനാഥൻ വിറച്ചുപോയി എന്നാലും പരതി നോക്കിയേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ തുലഞ്ഞു അടുത്ത രാത്രി താൻ ആ മൂന്ന് ഭയങ്കരികൾക്കുള്ള സദ്യയായി മാറും പ്രഭുവിന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ തപ്പി നോക്കി പക്ഷേ താക്കോൽ കിട്ടിയില്ല തിരച്ചിൽ നിർത്തി ജോനാഥൻ പ്രഭുവിന്റെ മുഖത്ത് പാളി നോക്കി ആ ചേർത്ത മുഖത്ത് ഒരു പരിഹാസ ചിരി ജ്യോനാഥന് ഭ്രാന്തി പിടിക്കുന്നത് തോന്നി ഈ സത്വത്തിനെ ലണ്ടനിലെത്തിക്കാനാണ് താൻ സഹായിക്കുന്നത് അവിടെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ലക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇവൻ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സ്വന്തം രക്തദാകം ശമിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പാർക്കും ഒപ്പം നിസ്സഹായരായ ജനങ്ങളെ ഊറ്റിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന പകുതി പിശാചുക്കളുടെ പുതിയൊരു സംഘത്തെ സൃഷ്ടിക്കും അത് വളർന്നു വളർന്നു വരും കുഹ് അതാലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ജോനാഥന് കലി കയറി ഈ രാക്ഷസനെ ലോകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയേ പറ്റൂ മാരകമായ ആയുധമൊന്നും കിട്ടാനില്ല എന്നാലും പണിക്കാർ പെട്ടി നിറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട ഒരു മൻകോരി അയാൾ കടന്നെടുത്തു അതുയർത്തി വക്ക് കുത്തനെ താഴ്ത്തിപ്പിടിച്ച് ആ ദുഷ്ടമുഖത്ത് ആഞ്ഞു കുത്തി പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് ആ തല ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു സർപ്പഭീകരത തീ ആ കണ്ണുകൾ ജ്യോനാഥന്റെ മുഖത്ത് തറഞ്ഞു മൻകോരി അയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തെന്നി ആ മുഖത്ത് നിന്ന് മാറി നെറ്റിക്കു മുകളിലായി ആഴമുള്ള ഒരു മുറിവ് മാത്രമുണ്ടായി മൺകോരി പിടിവിട്ട് പെട്ടിക്ക് കുറുകെ വീണു അത് വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ അലകിന്റെ അരികെ അടപ്പിൽ തട്ടി പെട്ടി അടഞ്ഞുപോയി ആ ഭീഷണ രൂപം ആർച്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം തലയ്ക്ക് തീപിടിച്ചതുപോലെ അപ്പോൾ അകലെ നിന്ന് ഒരു നാടോടിപ്പാട്ട് കേട്ടു ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞ ആ ശബ്ദം അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ് ഒപ്പം കനത്ത ചക്രങ്ങൾ ഉരുളുന്ന ശബ്ദവും ചാട്ടയടിയും പ്രഭു സൂചിപ്പിച്ച നാടോടികളും സ്ലോവാക്ക് വർഗ്ഗക്കാരും വരികയാണ് ആ ദുഷ്ടരൂപം കിടക്കുന്ന പെട്ടി അവസാനമായി ഒന്നുകൂടി നോക്കി ജോനാഥൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി എന്നിട്ട് പ്രഭുവിൻ്റെ മുറിയിൽ കയറിപ്പറ്റി വാതിൽ തുറന്നാൽ ആ നിമിഷം പുറത്തു ചാടാൻ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആത് കൂറിപ്പിച്ചു നിന്നു അപ്പോൾ താഴെ കൂറ്റൻ താടിൽ താക്കോൾ തിരിയുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അതാ ആ കൂറ്റൻ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അകത്ത് കയറാൻ വേറെ ഏതോ മാർഗമുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിട്ട വാതിലുകളിൽ ഒന്നിൻ്റെ താക്കോൽ ആരുടെയോ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം പിന്നെ ഏതോ ഇടനാഴിയിൽ അനേകം കാലടികളുടെ കനത്ത ശബ്ദം മാറ്റിരിക്കും ജ്യോനാഥൻ ആ ശവക്കല്ലറ കണ്ടിടത്തേക്ക് തന്നെ ഓടാനായി തിരിഞ്ഞു അവിടെ അകത്ത് കയറാനുള്ള പുതിയ മാർഗം കണ്ടെത്തിയേക്കാം പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ശക്തമായ ഒരു കാറ്റ് വീശിയതുപോലെ പിരിയൻ ഗോവണിയിൽ എത്താനുള്ള വാതിൽ ശക്തമായി അടഞ്ഞു ആ കുലുക്കത്തിൽ വാതിലിന്റെ മേൽപ്പിടിയിൽ അടിഞ്ഞ ഓടി പറന്നു ജോനാഥൻ അത് തള്ളി തുറക്കാൻ ഓടി പക്ഷേ രക്ഷയില്ല അത് വല്ലാതെ ചേർന്നടഞ്ഞിരിക്കുന്നു വീണ്ടും തടവുകാരനായിരിക്കുന്നു ശത്തിന്റെ വല ചുറ്റും വലിഞ്ഞു മുറുകയാണ് അത ചുറ്റുകൊണ്ടടിക്കുന്ന ശബ്ദം പെട്ടി ആണിയടിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഹാളിൽ കനത്ത കാലടികൾ കേൾക്കാം അവയ്ക്ക് പിന്നിലായി വരുന്ന കുറെ അലസമായ കാലൊച്ചകളും വാതിലടഞ്ഞു ചങ്ങലവിടെ കിലുക്കം താക്കോൽ തിരിയുന്നതിന്റെ ഞരക്കം താക്കോൽ തിരികെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കാം പിന്നെ വേറൊരു വാതിൽ തുറക്കുന്നു അടയുന്നു പിന്നെ താടിന്റെയും ഓടാമ്പലിന്റെയും ശബ്ദം കേട്ടു അതാ കോട്ടമുറ്റത്ത് പിന്നെ പാറക്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ തനത്ത ചക്രങ്ങൾ ഉരുളുന്നു ചാട്ടകൾ മുഴങ്ങുന്നു അകന്നകന്നു പോകുന്ന നാടോടികളുടെ കൂട്ടായ വായ്ത്താരികൾ ജ്യോനാഥൻ നടുങ്ങി വിറച്ചു താനിപ്പോൾ കോട്ടയിൽ തനിച്ചായിരിക്കുന്നു ആ ഭയങ്കരികളായ സ്ത്രീകളോടൊപ്പം അയ്യോ രക്ഷപ്പെട്ടേ പറ്റൂ കോട്ടമതിലിലൂടെ നേരത്തെ ശ്രമിച്ചതിനേക്കാൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം കുറച്ച് സ്വർണവും കയ്യിലെടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യം വന്നാലോ ഈ ഭീകരമായ സ്ഥലത്തു നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നേ പറ്റൂ പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള കുതിക്കുന്ന തീവണ്ടിയിലേക്ക് ഈ ശവിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു അകലേക്ക് അഥവാ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ തുണയ്ക്കുണ്ടാവും ചെങ്കുത്തായ ആ ഗർദ്ധത്തിന് നല്ല താഴ്ചയുണ്ടുതാൻ അതിനടിയിൽ ഒരാൾക്ക് മനുഷ്യനായി തന്നെ നിത്യനിദ്ര പോകാം എല്ലാവർക്കും വിട അതേസമയം അകലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എക്സസ്റ്ററിൽ ജോനാഥൻ ഹാർക്കറിന്റെ പ്രതിഷുധ മീനയെയും നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ട്രാൻസൽവേനിയയിലേക്ക് യാത്ര പോയ ജോനാഥന്റെ വിവരം കിട്ടാൻ ഉദ്യോഗത്തോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മീന ദിവസങ്ങളിൽ ഏറെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് ജോനാഥന്റെ കത്ത് കിട്ടുന്നത് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്തുമത്രേ മീനയുടെ ഉള്ളിൽ സന്തോഷം നിറഞ്ഞു ആ കത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കഥ അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജോനാഥനെ പിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഷമത്തിൽ മീനയ്ക്കൊരാശ്വാസം ലണ്ടനിലുള്ള ഉറ്റ കൂട്ടുകാരി ആയിരുന്നു ഹൃദയം തുറന്ന കത്തുകളിലൂടെ അവർ സ്വന്തം ആഹ്ലാദങ്ങളും വ്യഥകളുമെല്ലാം കൈമാറി പുതുതായി പൊട്ടിമുളച്ച പ്രണയത്തിന്റെ ആവേശത്തിമിർപ്പിലാണ് ലൂസി മൂന്ന് പേരാണ് വഴിക്ക് വഴിയെ അവരോട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയത് അവരിൽ പ്രഭുകുടുംബത്തിലെ അംഗമായ ആർദറാണ് ലൂസിയുടെ ഹൃദയം കവർന്നത് ഡോക്ടർ ജോൺ സിവേഡ് എന്ന മനോരോഗ ചികിത്സകരും അമേരിക്കക്കാരനായ ക്യുൻസി മോറിസും ആയിരുന്നു മറ്റ് രണ്ടുപേർ ലൂസിയുടെ നിരാസം അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ലൂസിയുടെയും മാർദറിന്റെയും അടുത്ത ചങ്ങാതിമാരായി തുടർന്നു വിഡ്ബി എന്ന കടലോര പട്ടണത്തിൽ സുഖവാസത്തിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ലൂസിയും അമ്മയും അവിടുത്തെ ഒരു വസതിയിൽ അവർ മുറികളെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീനയും അവരോടൊപ്പം താമസിക്കാൻ വിഡ്ബിയിൽ എത്തി അതോടെ ലൂസിക്ക് സന്തോഷമായി ലൂസി എന്നത്തേക്കാളും സുന്ദരിയായതുപോലെ മീനയ്ക്ക് തോന്നി അവരോടൊപ്പമുള്ള താമസം അവൾ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി മനോഹരമായ ഒരു കൊച്ചു പട്ടണമാണ് വിഡ്ബി താഴ്ചയുള്ള ഒരു താഴ്വാരത്തിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന എസ്ക് എന്ന കൊച്ചരുവിക്ക് തുറമുഖത്തിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ വീതി കൂടുന്നു അതിനു കുറുകെ പൊക്കത്തിലുള്ള താങ്ങുകളോടെ വലിയൊരു മേൽപ്പാലം പച്ചപ്പിൽ പൊതിഞ്ഞ താഴ്വര മനോഹരമാണ് പട്ടണത്തിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലായി ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ബിഡ്ബി സന്യാസ മഠം അതിനും പട്ടണത്തിനുമിടയിലായി ഒരു ഇടവകപ്പള്ളിയുണ്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് ധാരാളം കല്ലറകളുള്ള ഒരു വലിയ സെമിത്തേരിയും മീനയുടെ നോട്ടത്തിൽ ബിഡ്ബിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥലം അതാണ് അവിടെ ഇരുന്നാൽ തുറമുഖവും കടൽത്തീരവും കടലിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കെറ്റിൽനെസ് എന്ന മോനമ്പും എല്ലാം നന്നായി കാണാം തുറമുഖത്തേക്ക് കുത്തനെ ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് ഈ സ്ഥലം അവിടെ കരയിടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില കല്ലറകളും കുറെ തകർന്നിരിക്കുന്നു ചെമിത്തേരിക്കുള്ളിലൂടെ നടപ്പാതകളുണ്ട് അരികുകളിൽ ഇരിപ്പിടങ്ങളും ആളുകൾ അവിടെ ചെന്ന് ദിവസം മുഴുവൻ ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇളം കാറ്റും ആസ്വദിച്ചിരിക്കുക പതിവാണ് അവിടുത്തെ ഒരു കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിൽ കടൽക്കാറ്റേറ്റുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മേനയ്ക്കും ലൂസിക്കും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് നേരെ താഴെയാണ് തുറമുഖം മനോഹരമായ കാഴ്ച അവിടെ വച്ച് അവർ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വൃദ്ധൻ അടുത്തെത്തി പഴയ കഥകൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും എന്നോ മരിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞ് കല്ലറയിൽ കിടക്കുന്നവരുടെ യഥാർത്ഥ കഥകളെല്ലാം അയാൾക്കറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ലൂസിയും മീനയും സ്ഥിരമായി വന്നിരിക്കാറുള്ള കല്ലറയിൽ കൊത്തിവെച്ച വാക്കുകൾ നുണയായിരുന്നു അവിടെ അടക്കം ചെയ്ത ആൾ സത്യത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണ് ഒരു ദുർമരണം എന്നാൽ സ്വസ്ഥമായ ആ അന്തരീക്ഷത്തിലും മീനയുടെ ഉള്ളം പിടയ്ക്കുകയായിരുന്നു ജ്യോനാഥനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവും പിന്നീട് കിട്ടിയിട്ടില്ല വല്ല അറിവുമുണ്ടോ എന്ന് ആരാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾ ജോനാഥന്റെ മേലധികാരിയായ മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസിന് എഴുതിയിരുന്നു അതിനുള്ള പ്രതികരണമായി ഹോക്കിൻസ് ഒരു കത്ത് കൊടുത്തയച്ചു അപ്പോൾ കിട്ടിയതാണത്രേ ഡ്രാക്കുളക്കോട്ടയിൽ നിന്നും തീയതി വെച്ചെഴുതിയ കത്ത് ഒരേ ഒരു വരി മാത്രം വീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ മീനയുടെ മനസ്സ് വീണ്ടും അസ്വസ്ഥമായി ജ്യോനാഥന്റെ പതിവ് ഇങ്ങനെയല്ല എന്തുപറ്റിയാവോ വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടി മീനയെ അസ്വസ്ഥയാക്കുന്നുണ്ട് ലൂസി ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ശീലം മാറിയിരുന്നതാണ് ലൂസിയുടെ അമ്മ മിസ്സസ് വെസ്റ്റൻഡായും മീനയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ഉറക്കത്തിൽ നടന്ന് മേൽക്കൂരയിലേക്കോ കുന്നിന്തട്ടിന്റെ വക്കത്തോ ചെന്ന് താഴോട്ട് മറിഞ്ഞു വീണാലോ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പേടി ലൂസിയാണെങ്കിൽ ശരക്കാലത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വിവാഹവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രതിസുധവരൻ ആർദർ ഹോംവുഡ് വിത്ബിയിലേക്ക് ഉടൻ വന്നെത്തും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന് അസുഖം കൂടിയതുകൊണ്ട് ആ യാത്ര വൈകി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ജോനാഥനിൽ നിന്ന് വിവരമൊന്നും വന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടെ മീന പോക്കിൻസ് കൊടുത്തേച്ച അവസാനത്തെ ആ എഴുത്ത് എടുത്തുനോക്കും എന്തോ അവൾക്കത് ബോധ്യമാവുന്നില്ല കയ്യക്ഷരം ജോനാഥൻ്റെ തന്നെ പക്ഷേ വേറെ ആരോ എഴുതിയതുപോലെ ലൂസി ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്നത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അവൾക്കെന്തോ ഒരു വെപ്രാളമുള്ളതുപോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ പോലും അവൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മീനയ്ക്ക് തോന്നും ഇടയ്ക്കെഴുന്നേറ്റ് വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിക്കും അത് പൂട്ടിക്കാണുമ്പോൾ താക്കോൾ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുറിയിലാകെ നടക്കും വിഡ്ബിയിലെ പ്രസന്നമായ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം അന്തരീക്ഷം മങ്ങിയിരുണ്ടു ഒടുങ്കാറ്റിന്റെ വരമുണ്ട് എന്നാണ് മീൻപിടുത്തക്കാർ പറയുന്നത് മൂടിക്കെട്ടിയ ആകാശം ചുറ്റുപാടുമാകെ ചാരനിറത്തിൽ മൂടിപ്പോയി ഉരുണ്ടുമറിയുന്ന കടൽ ഏതോ നാശത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്നത് പോലെ മുരളുകയാണ് ധൃതിയിൽ മടങ്ങുന്ന മീൻപിടുത്ത വഞ്ചികൾ തുറമുഖത്തേക്ക് കുതിച്ചെത്തുന്ന തിരക്കോളിൽപ്പെട്ട് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ മുങ്ങും എന്ന് തോന്നും മീന ഉൾത്തൊടിപ്പോടെ ആ കാഴ്ച നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ പഴയ കഥകളുടെ കെട്ടഴിക്കാറുള്ള ആ അപ്പൂപ്പൻ അടുത്തെത്തി മീനയുടെ അടുത്തു വന്നിരുന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു മോളെ എന്റെ സമയം അടുത്തെത്തി വലിയ കാർന്നോർ കത്തി മൂർച് കൂട്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മീന സ്വയം അറിയാതെ ഏങ്ങനടിച്ചു അയ്യോ മോളെന്തിനാ സങ്കടപ്പെടുന്നത് മോഹപ്പർ ദാ ഇന്ന് രാത്രി വേണമെങ്കിൽ വന്നോട്ടെ ഞാൻ വൈ എന്ന് പറയില്ല ദാ ഈ വരുന്ന കാറ്റിൽ അകലനിന്നെത്തുന്ന കിതപ്പിൽ എന്തോ ഉണ്ട് ശബ്ദത്തിലും കാഴ്ചയിലും രുചിയിലും മണത്തിലും മരണം പോലിരിക്കുന്ന എന്തോ അത് അതീ കാറ്റിലുണ്ട് ആ വരവ് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് ദൈവമേ എനിക്കുള്ള വിളി വരുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ പോവാൻ പറ്റണേ അയാൾ ഭക്തിപൂർവ്വം കൈകൾ പൊക്കി തൊപ്പിയുയർത്തി പ്രാർത്ഥനയിലെന്നപോലെ ചുണ്ടുകൾ ചതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് വേച്ച് വേച്ച് നടന്നകുന്നു മീന എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കലുകൊള്ളുന്ന കടലിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ തുറമുഖത്തെ കാവൽ പോലീസ് ദൂരദർശിനിയും പിടിച്ച് ആ വഴി വന്നു അയാൾ പതിവ് പോലെ മീനയോട് ലോഹ്യം പറയാൻ നിന്നു പക്ഷേ നോട്ടം മുഴുവൻ വിചിത്രമായ ഒരു കപ്പലിന് നേരെയായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ആ കപ്പൽ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കണ്ടിട്ട് റഷ്യൻ കപ്പലാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആ അത്ര പന്തിയല്ല ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ വടക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് പുറംകടലിലേക്ക് പോകണോ അതോ ഇവിടെ അടുപ്പിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ അതാ കണ്ടോ വല്ലാത്തൊരു പോക്ക് തന്നെ ചക്രം തിരിക്കുന്ന കൈയിനെ കപ്പലിനൊരു വിലയുമില്ലാത്തതുപോലെ ഓരോ കാറ്റിലും അത് ദിശമാറ്റുകയാണ് നാളെ ഈ നേരമാവുമ്പോൾ നോക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരം കിട്ടും മീന സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി ശരിയാണ് പിടച്ചലറുന്ന കടൽക്കോളിൽ ദുർവാശിയോട് നീങ്ങുന്ന ഒരു കപ്പൽ ഏതോ കൊടും നാശത്തിന്റെ വരവുപോലെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെത്തിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽ കടലാകെ കിടന്ന് പിടയ്ക്കുകയാണ് അന്തം വിട്ട് നോക്കി നിന്നു എത്ര പെട്ടെന്നാണ് അന്തരീക്ഷം മാറിയത് ഉയർന്ന പള്ളിമുറ്റത്ത് കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരെല്ലാം നെഞ്ചിടിപ്പോടെ നിൽക്കുകയാണ് കോളുകൊണ്ട് കടൽ തുറമുഖത്താകെ ഭരിഭ്രാന്തി വിതച്ചു വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ കാറ്റൊന്നടങ്ങിയതുപോലെ തോന്നി അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോൾ അനക്കമറ്റ ശാന്തത വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങൽ കടലിൽ വളരെ കുറച്ച് വിളക്കുകളെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നുള്ളൂ കാരണം തീരത്തോട് ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആവി ബോട്ടുകൾ പോലും ആപത്ത് പേടിച്ച് ഉറങ്കടലിലേക്ക് മാറിപ്പോയി മീൻപിടുത്ത ബോട്ടുകളും വളരെ കുറച്ചേ കാണാനുള്ളൂ ഒരു വിദേശ കപ്പൽ മാത്രം പായ മുഴുവൻ നിവർത്തി നീങ്ങുന്നുണ്ട് അതേ നേരത്തെ മീന കണ്ട ആ കപ്പൽ തന്നെ അതിലെ നാവികരുടെ മണ്ടത്തരത്തെക്കുറിച്ചായി എല്ലാവരുടെയും സംസാരം പായ ചുരുക്കി ആപത്തൊഴിവാക്കാൻ ആ കപ്പലിലെ നാവികർക്ക് അടയാളങ്ങളിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ അധികാരികൾ ശ്രമിച്ചു അതൊന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്ന മട്ടില്ല അർദ്ധരാത്രി കടന്നപ്പോൾ കടലിൽ നിന്ന് വിചിത്രമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കായി ഒരു പതിഞ്ഞ ഇരമ്പം പിന്നെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ ഭീഷണമായ കൊടുങ്കാറ്റ് ഒട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു പ്രകൃതിയാകെ ഒന്നു പിടഞ്ഞു തിരമാലകൾ ക്രൂധമായി പരസ്പരം കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുയർന്നു ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് കടൽ അലറുന്ന രാക്ഷസനായി ദുരച്ചാർ തണിഞ്ഞ തിരകൾ മണലിൽ ഭ്രാന്തമായി തലതല്ലി കീഴ്ക്കാൻ തൂക്കായ പാറക്കെട്ടിൽ ഇടിച്ചു കയറി വിത് തുറമുഖത്തെ രണ്ട് കടൽപാലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ലൈറ്റ് ഹൌസുകളുടെ വിളക്കുകൾ കടൽപതയിൽ കുളിച്ചു മഞ്ഞന്റെ മൂടൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തെളിയുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തുറമുഖത്തെ സെർച്ച് ലൈറ്റ് തെളിച്ച് കടൽപ്പരപ്പിൽ പരതി നോക്കി അതാ നേരത്തെ കണ്ട ആ വിദേശ കപ്പൽ എന്തൊരു ആപത്തിലാണ് ആ കപ്പൽ ഇപ്പോൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കുന്നിന്മകളിലെ കാഴ്ചക്കാർ വിറച്ചുപോയി നിവർത്തിവെച്ച് പായകളിൽ കാറ്റുപിടിച്ച് കപ്പൽ അതിവേഗത്തിൽ കുതിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അതിന് തുറമുഖത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് വലിയൊരു പാറക്കെട്ടുണ്ട് പല കപ്പലുകളും ആപത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥലം അതിനു കപ്പലിന്റെ പാച്ചിൽ പെട്ടെന്ന് കടലിൽ നിന്ന് പിന്നെയും മൂടൽമഞ്ഞ് തള്ളി വന്ന് എല്ലാറ്റിനെയും ശവക്കച്ച പോലെ മൂടി ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ ലൈറ്റിന്റെ രശ്മികൾ തുറമുഖത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെയാണ് ഇടി നടക്കാൻ സാധ്യത എല്ലാവരും ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് കാത്തുനിന്നു പെട്ടെന്ന് കാറ്റ് വടക്ക് കിഴക്കേ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി കടൽമഞ്ഞിന്റെ ബാക്കി ആ വീശലിൽ അലിഞ്ഞുപോയി പിന്നെയായിരുന്നു അത്ഭുതം ആ കപ്പൽ തിരകളിലൂടെ ചാടിച്ചാടി രണ്ട് കടൽപാലങ്ങൾക്കും ഇടയിലൂടെ പാഞ്ഞ് തുറമുഖത്തിന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിലെത്തി സെർച്ച് ലൈറ്റ് കപ്പലിനെ പിന്തുടർന്നു നോക്കി നിന്നവരിലെല്ലാം ഒരു വിറ ചുക്കാനോട് ചേർത്ത് കെട്ടിയിട്ട മട്ടിൽ അതാ ഒരു ശവം തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന അതിന്റെ തല കപ്പലിന്റെ ഓരോ അനക്കത്തിനുമൊപ്പം അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കപ്പൽത്തട്ടിൽ വേറൊരു രൂപവും കാണാനില്ല ഏതോ ദിവ്യാത്ഭുതം പോലെ തുറമുഖത്തെത്തി ആ കപ്പൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ മരിച്ചുപോയ ഒരാളുടെ കൈമാത്രം കപ്പൽ നിന്നില്ല അത് തുറമുഖത്തിന് കുറുകെ കുതിച്ച് മണൽത്തട്ടിലേക്ക് തെറിച്ച് ചാടിക്കയറി വന്നു കപ്പലിൽ ആകെയൊന്ന് കുടുങ്ങി ഓരോ തൂണും ഓരോ കയറും ഓരോ താങ്ങും വലുവിൽപ്പെട്ടു മുകളിലെ പായ്മരത്തിന്റെ കുറെ ഭാഗം തകർന്നു വീണു കപ്പൽ കര തൊട്ടതും ഒരു കൂറ്റൻ പട്ടി താഴെ നിന്ന് കപ്പൽ തട്ടിലേക്ക് ചാടിക്കയറി വന്നു കുലുക്കത്തിൽപ്പെട്ട് തെറിച്ച പോലെ അത് മുന്നോട്ട് കുതിച്ചാൽ കപ്പലിന്റെ അണികത്ത് നിന്ന് മണലിലേക്ക് ചാടി പിന്നേത് ചെങ്കുത്തായ കുന്നിന് നേരെ പാഞ്ഞ് അപ്രത്യക്ഷമായി തുറമുഖത്തെ ഒരു കാവൽക്കാരനാണ് ആദ്യം കപ്പലിൽ പാഞ്ഞ് കയറിയത് ചക്രത്തിനടുത്തെത്തി പരിശോധിക്കാൻ കുനിഞ്ഞ അയാൾ ഞെട്ടി ഇടഞ്ഞു മാറി ജീവനറ്റ് കിടക്കുന്ന ആ നാവികന്റെ കൈകൾ മാത്രം ചക്രത്തിന്റെ ഒരു ആരക്കാലിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി അകത്തെ കൈയിനും ചക്രത്തിന്റെ മരത്തിനും ഇടയിലായി ഒരു കുരിശുമാല അതിന്റെ മണികൾ കൈകളുടെ മണിബന്ധത്തിലും ചക്രത്തിലുമായി ചുറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെയെല്ലാം ചേർന്ന് കയറുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കെട്ട് ആ പാവം നേരത്തേ ഇരിക്കുകയായിരുന്നിരിക്കണം എന്നാൽ കാറ്റിൽപ്പെട്ട കപ്പൽ പായകളുടെ ആഘാതത്തിൽപ്പെട്ട് ചുക്കാൻ അയാളെ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും വലിച്ചിടച്ചു അങ്ങനെ അയാളെ കെട്ടിയിട്ട കയർ വലിഞ്ഞ് മുറുകി മാംസത്തിൽ അസ്ഥിയോളം ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധിച്ചു അയാൾ മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി കാണുമത്രേ പോക്കറ്റിൽ ഭദ്രമായി കോർക്ക് വച്ചടച്ച ഒരു കുപ്പിയുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു കടലാസ് ചുരുളും കപ്പലിന്റെ നാൾ വഴി പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ എഴുതിവച്ച ഉറപ്പുകളാണ് മരണത്തിൽ പോലും സ്വന്തം സ്ഥാനം വിടാതിരുന്ന ആ വീരനാവികൻ കപ്പലിന്റെ കപ്പിത്താൻ തന്നെ വലിയ ആദരവോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തു മാറ്റിയത് പിന്നെ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ ശക്തി ശമിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ആകാശം ചുവന്നു തുടങ്ങിയിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടം സാവധാനം ചിതറിയാകുന്നു ഡെമിറ്റർ എന്നായിരുന്നു ആ കപ്പലിന്റെ പേര് റഷ്യയിലെ വാർണയിൽ നിന്നാണ് അതിൽ ചരക്കെന്ന് പറയാൻ വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇളകിയ മണ്ണ് നിറച്ച കുറെ വലിയ മരപ്പെട്ടികൾ അത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് എസ് എന്ന ബിദ്ബിയിലെ വക്കീലിന്റെ വിലാസത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അത് ഏറ്റുവാങ്ങി കപ്പലിൽ നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങിയ പട്ടിയെക്കുറിച്ചു മാത്രം യാതൊരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല അതെങ്ങോട്ട് പോയോ ആവോ പിന്നീട് അധികാരികൾ കപ്പലിന്റെ നാൾ പുസ്തകം പരിശോധിച്ചു നാവികന്റെ പോക്കറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന കുപ്പിയിലെ കടലാസ് ചുരുളും അതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു മണ്ണ് നിറച്ച കപ്പൽ യാത്ര തുടങ്ങിയത് നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോലിക്കാർക്ക് എന്തോ ഭയമുള്ളതുപോലെ കപ്പിത്താന് തോന്നി ആരും ഒന്നും തുറന്നു പറയുന്നുമില്ല എന്തോ ഒന്ന് കപ്പലിലുണ്ട് എന്നുമാത്രം ചിലർ പേടിയൂടെ പേർ കുരുശു വരച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ട് കപ്പിത്താന്റെ സഹായിയായ മെയ്റ്റിന് വല്ലാത്ത ദേഷ്യമാണ് വന്നത് അടുത്ത ദിവസം പെട്രോപ്സ്കി എന്ന ഒരു ജോലിക്കാരനെ കാണാതായി എന്തുപറ്റിയെന്ന് യാതൊരു പിടിയുമില്ല എന്തോ ഒന്ന് കപ്പലിലുണ്ട് എന്ന് എല്ലാവരും ഉറച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് മെലിഞ്ഞ് ഉയരം കൂടിയ ഒരാളെ കപ്പൽത്തട്ടിൽ കണ്ടതായി വേറൊരു ജോലിക്കാരൻ കപ്പിത്താനെ അറിയിച്ചു ജോലിക്കാരിൽപ്പെട്ട ആളല്ല അയാൾ കപ്പൽ തട്ടിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്ന് അപ്രത്യക്ഷനായത്രെ കപ്പലാകെ ഒരു തിരച്ചിൽ നടത്തി പക്ഷേ ആരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അടുത്ത രാത്രി വേറൊരാളെ കൂടി കാണാതായി അതിനടുത്ത രാത്രി പിന്നെയും ഒരാൾ പിന്നെ കാവൽ നിന്ന് രണ്ടുപേരെയും കാണാതായി കപ്പിത്താനും സഹായിയായ മെയ്റ്റും രണ്ട് ജോലിക്കാരും മാത്രം ബാക്കി പിന്നെ കപ്പൽ കടുത്ത മൂടൽ മഞ്ഞിൽപ്പെട്ടു എന്തോ ഭയങ്കരമായ നാശത്തിൽ ചെന്നടിയാൻ പോകുന്നത് പോലെ കപ്പിത്താന് തോന്നി മെയ്റ്റ് റൊമേനിയക്കാരനാണ് അയാളുടെ ധൈര്യമാകെ ചോർന്നു പോയിരിക്കുന്നു മറ്റ് രണ്ട് ജോലിക്കാരും റഷ്യക്കാരാണ് അവർ ധൈര്യം വിടാതെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം രാത്രി ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ട് കപ്പിത്താൻ ഞെട്ടിയുണർ കപ്പൽത്തട്ടിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു മൂടൽ മഞ്ഞിൽ ഒന്നും കാണാനില്ല മേറ്റുമായി കൂട്ടിമുട്ടി അയാൾ ഒരു കരച്ചിൽ കേട്ട് ഓടി വന്നതാണ് അത്ര കാവൽ നിന്ന ആളെ കാണാനില്ല ഒരാൾ കൂടി അർദ്ധരാത്രിയായപ്പോൾ കപ്പിത്താൻ ചക്രം പിടിക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ ചെന്നു അവിടെ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല മാറ്റമില്ലാതെ വീശുന്ന കാറ്റ് കാറ്റിന് മുമ്പേ പായുമ്പോൾ കപ്പലിന് ഉലച്ചിലൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് മാറാൻ ധൈര്യം വരാഞ്ഞതുകൊണ്ട് കപ്പിത്താൻ മെയ്റ്റിനെ ഉറക്കു വിളിച്ചു നിമിഷ അയാൾ കപ്പൽ തട്ടിൽ പാനെത്തി കണ്ണുമിഴിഞ്ഞ് ആകെ ഉലഞ്ഞ മട്ടുണ്ട് തന്നേടം മുഴുവൻ കൈവിട്ടതുപോലെ തോന്നി അയാൾ തൊട്ടടുത്തെത്തി പരിക്കൻ ശബ്ദത്തിൽ കപ്പിത്താന്റെ കാവിൽ മന്ത്രിച്ചു ചുറ്റുമുള്ള വായു കേട്ടാലോ എന്ന് ഭയക്കുന്നത് പോലെ അത് ഇവിടെ എണ് ഇപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇന്നലെ രാത്രി കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ മെലിഞ്ഞ് നീണ്ട് വല്ലാതെ വിളർത്ത് അത് അണിയത്ത് അവരേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പതുങ്ങിച്ചെന്ന് കത്തി കൊണ്ട്
1: പക്ഷേ കത്തി
0: അതിലൂടെ കടന്നു കാത്തി പറയുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ കത്തിയെടുത്ത് ഭ്രാന്തമായി വായുവിലൂടെ വീശു എന്നിട്ട് തുടർന്നു എന്നാലും അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും ചരക്ക് വയ്ക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് ആ പെട്ടിയുടെ ഒരെണ്ണത്തിലാവണം ഓരോന്നായി ആണി അഴിച്ചു നോക്കാം ചുണ്ടിൽ വിരൽ വെച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്ന നോട്ടത്തോടെ അയാൾ താഴേക്കിറങ്ങി വീശിയടിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റ് ഉയരുന്നൊന്ന് കപ്പിത്താന് ചുക്കാൻ വിട്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു നെയ്റ്റ് പണിയായുധങ്ങളുടെ പെട്ടിയും റാന്തനും പിടിച്ച് വീണ്ടും കപ്പൽത്തട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ മുൻഭാഗത്തേക്കുള്ള വാതിൽ വഴി ഇറങ്ങിപ്പോയി ഭ്രാന്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് താനീ മുഴു ഭ്രാന്ത് തടയാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ആ കൂട്ടം പെട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് വെറും കളിമണ്ണാണ് അവയിലുള്ളത് ഒരു നിലവിളി കേട്ടു കപ്പൽത്തട്ടിലേക്ക് മെടിയുണ്ട പോലെ കുതിച്ചെത്തി ശരിക്കും ഒരു ഭ്രാന്തം ഉരുണ്ട മെടിഞ്ഞ കണ്ണുകൾ പേടിച്ചു പോടിപ്പോയ മുഖം രക്ഷിക്കണേ രക്ഷിക്കണേ എന്നയാൽ നിലവിളിച്ചു പിന്നെ ഉറച്ചു ശബ്ദത്തിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ അവൻ ഇപ്പോഴെനിക്ക് രക്ഷിക്കും കപ്പൽ തട്ടിന്റെ കമ്പി അഴികളിൽ ചാടിക്കയറി കടലിലേക്ക് എടുത്തു
1: ചാടിത്താൻ
0: ഉള്ളു മരവിച്ച് നിന്നു കാര്യങ്ങളുടെ രഹസ്യം പിടികിട്ടി വരുന്നത് പോലെ രാത്രി മുഴുവൻ കപ്പിത്താൻ അവിടെത്തന്നും പിന്നെ രാത്രിയിലെ അരണ്ട വെട്ടത്തിൽ കണ്ടു അതാ അവൻ അവൻ തന്നെ മേറ്റ് കടൽ ചാടിയത് നന്നായി ഒരു മനുഷ്യനായി തന്നെ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നീലജലത്തിൽ ഒരു നാവികനെ പോലെ മരണം ഭരിക്കുന്നത് ും മോശമാണെന്ന് പറയില്ല പക്ഷേ താൻ കപ്പിത്താനാണോ കപ്പൽ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നാലും ഈ രാക്ഷസിന് ഈ ദുർബോധത്തിന് എളുപ്പം പിടികൊടുക്കരുത് കപ്പിത്താൻ സ്വന്തം കൈകൾ ചക്രത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടു ഒപ്പം ഒരു കുരിശുമാലയും ആ രാത്രി മുഴുവൻ മീനെ ഉറങ്ങാതെ കിടന്നു പുറത്ത് കാറ്റിന്റെ കാതടപ്പിക്കുന്ന കോലാഹലം എന്നിട്ടും ലൂസി ഉണർന്നതേയില്ല പക്ഷേ അവൾ വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു രണ്ടു തവണ ലൂസി ഉറക്കത്തു നിന്നെഴുന്നിട്ട് വസ്ത്രം മാറി ഭാഗ്യത്തിന് രണ്ടു തവണയും മീന സമയത്തുണർന്നതുകൊണ്ട് അവളെ ഉണർത്താതെ തന്നെ പിടിച്ചുകിടത്താൻ സാധിച്ചു രാവിലെ മീനയും ലൂസിയും തുറമുഖത്തേക്ക് ചെന്നു രാത്രി വല്ലതും സംഭവിച്ചോ എന്നറിയാം വളരെ കുറച്ചുപേരെ അവിടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നിരുന്നുള്ളൂ തെളിച്ചമുള്ള സൂര്യൻ തെളിഞ്ഞ വായു എന്നാലും ദുർമുഖം കാട്ടുന്ന കൂട്ടൻ തിരമാലകൾ വഴക്കിടുന്നത് പോലെ തുറമുഖത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി വന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ജോനാഥൻ കടലിലാവാതിരുന്നത് ഭംഗ്യം മീന മനസ്സിലോർത്തു ശരിക്കും കരയിലോ കടലിലോ എവിടെയാണിപ്പോ ഏതവസ്ഥയിൽ ആ പാവം പിടിച്ച കപ്പിത്താന്റെ ശവമടക്ക് സങ്കടകരമായിരുന്നു സെമിത്തേരി വരെ കപ്പിത്താൻമാരാണ് ശവപ്പെട്ടി ചുവന്നത് ലൂസിയും മീനയും ശവഘോഷയാത്ര കാണാൻ സെമിത്തേരിയിലെ പഴയ സ്ഥാനത്ത് ചെന്നിരുന്നു ഒടുവിൽ ആ പാവത്തെ അടക്കം ചെയ്തത് അവരുടെ പതിവ് ഇരിപ്പിടത്തിനടുത്താണ് അവിടെ കയറി നിന്ന് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ശരിക്കു കണ്ടു പാവം ലൂസിക്ക് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു വെപ്രാളമുള്ളതുപോലെ രാത്രിയിലെ ദുസ്വപ്നം കാണൽ അവളെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയോ മനസ്സ് കലങ്ങാൻ വേറൊരു കാരണം കൂടി ഉണ്ടാവാം കൂടെ വന്നിരുന്ന് പഴയ കഥകൾ പറയാറുള്ള ആ വയസ്സൻ അന്ന് രാവിലെ മരിച്ചു കിടക്കുന്നതായി കാണപ്പെട്ടിരുന്നു അവരുടെ ആ ഇരിപ്പിടത്തിൽ തന്നെ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഭീതി നിറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടമുണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ആ സമയത്ത് അവർ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഒരാൾ അവർക്കൊപ്പം ആ പതിവ് കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിൽ വന്നിരുന്നു പതിവ് പോലെ പട്ടിയെയും കൊണ്ടാണ് വരവ് മഹാപാപത്താനാണ് ആ പട്ടി എന്നാൽ ഇന്ന് എന്തോ മാറ്റം പോലെ അത് കല്ലറയ്ക്കടുത്തേക്ക് വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല തെല്ലകല മാറി നിന്ന് അത് കുരയ്ക്കാനും മോങ്ങാനും തുടങ്ങി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും അത് അടുത്തു ചെന്നില്ല ബഹളം നിർത്തിയതുമില്ല ആകെ കലി കയറിയ പോലുണ്ട് ഗുരുതരം കാടൻ നോട്ടം രോമങ്ങൾ മുഴുവൻ എഴുന്നു നിൽക്കുന്നു പോരിനു നിൽക്കുന്ന പൂച്ചയെപ്പോലെ അവസാനം അയാൾക്കും ദേഷ്യം കയറി ചാടിയിറങ്ങിച്ചെന്ന് പട്ടിയെ ഒറ്റ ചവിട്ട് അതിന്റെ കഴുത്തിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പിച്ച കല്ലറക്കല്ലിനു മുകളിലേക്കിട്ടു കല്ലിൽ സ്പർശിച്ചതും ആ പാവമൃഗം വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി വിരണ്ടോടാനൊന്നും ശ്രമിച്ചില്ല പകരം അത് പതിഞ്ഞിരുന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് ചൂളിച്ചുരിഞ്ഞു അതിന്റെ പേടിച്ചരണ്ട ഭാവം ശരിക്കും ദയനീയമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇതും ലൂസി സ്വപ്നത്തിൽ കാണുമോ മീനയ്ക്ക് വേവലാതിയായി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ലൂസിയുടെ ശരീരം ശരിക്കൊന്ന് ക്ഷീണിക്കുന്നതാവും നല്ലത് എന്ന് മീനയ്ക്ക് തോന്നി നീണ്ട ഒരു കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അതിനിടയിൽ ലൂസി കാരണം ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾ ലണ്ടനിൽ സ്വന്തം ജോലിയിൽ അഭയം തേടുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജോൺ സിവേഡ് ഉള്ളിൽ തട്ടി മോഹിച്ച പെണ്ണ് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചപ്പോൾ സിവേഡിന് ഒന്നും കഴിക്കാനും ഉറങ്ങാനും ഒന്നും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയായി അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി അദ്ദേഹം സ്വന്തം രോഗികൾക്കിടയിലേക്ക് ചെന്നു ലണ്ടനിലെ കാർഫാക്സിൽ ഒരു മനോരോഗ ചികിത്സാലയം നടത്തുകയാണ് ഡോക്ടർ സിവേഡ് അവിടെ പ്രത്യേകം താൽപ്പര്യമുണർത്തുന്ന ഒരു രോഗിയെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു വല്ലാത്തൊരു വിചിത്ര മനുഷ്യൻ പറ്റാവുന്നത്ര അയാളെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം പേര് ആറം റൺഫീൽഡ് പ്രായം അൻപത്തി ഒൻപത് പ്രസന്നമായ പ്രകൃതം നല്ല കരുത്ത് ഇടയ്ക്ക് വല്ലാതെ ആവേശം കയറും ഇടയ്ക്ക് മ്ളാനത വരും ഈ മനുഷ്യൻ ആവർക്കാരിയാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് റൺഫീൽഡിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ജന്തുക്കളോടുള്ള പ്രിയമാണ് വിചിത്രമായ ചില ജന്തുക്കളോട് ഇപ്പോൾ മോപ്പരുടെ വിനോദം ഈച്ച പിടുത്തമാണ് എണ്ണം വല്ലാതെ കൂടിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ സിവേഡ് എതിർത്തു റൺഫീഡ് തെല്ലൊന്നാലോചിച്ച ശേഷം പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം തരാമോ എല്ലാറ്റിനെയും ഒഴിവാക്കിക്കോളാം പിന്നെ അയാളുടെ ശ്രദ്ധ ചിലന്തികളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു വലിയ എട്ട് കാലികൾ കുറേ എണ്ണത്തിന് പിടിച്ച് ഒരു പെട്ടിയിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അവയ്ക്ക് സ്വന്തം ഈച്ചകളെ ആഹാരമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഈച്ചകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരുന്നു പക്ഷേ തന്റെ ഭക്ഷണം ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കു പുറത്തുനിന്ന് കൂടുതൽ ഈച്ചകളെ ആകർഷിച്ചു വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ റൺഫീഡിന്റെ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊണ്ണൻ ഈച്ച മുറിക്കകത്തേക്ക് മൂളിപ്പറന്നു വന്നു പെട്ടെന്നയാൽ അതിനെ പിടികൂടി എന്നിട്ട് അതിനെ വായിലിട്ട് ചവച്ചിറക്കി ഡോക്ടർ അറപ്പോടെ ശകാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ തർക്കിച്ചു അത് വളരെ നല്ലതാണത്രേ പോഷക ഗുണവുമുണ്ട് അത് ജീവനാണ് ശക്തിയുള്ള ജീവൻ അയാൾക്ക് ജീവൻ നൽകുകയും ചെയ്തു റൺഫീൽഡിന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് പിടികിട്ടിത്തുടങ്ങി കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റൺഫീൽഡ് ഒരു കുരുവിയെ സംഘടിപ്പിച്ചു ചിലന്തികളെ കൊടുത്ത് അതിനെ ഇണക്കുകയും ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ചിലന്തികൾക്ക് തിന്നാൻ ഈച്ചകളെയും സ്വന്തം ഭക്ഷണം വച്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് വൈകാതെ കുരുവികളുടെ എണ്ണം കൂടി ഈച്ചകളും ചിലന്തികളും മിക്കവാറും നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം ഡോക്ടർ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ അപേക്ഷിച്ചു എനിക്ക് ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ തരാമോ ഭംഗിയും കുസൃതിയുമുള്ള ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി എനിക്ക് കളിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തീറ്റാൻ 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 സിവേട് പറഞ്ഞു തൽക്കാലം കാര്യം നടക്കില്ല എന്നാലും ശ്രമിക്കാം അയാളുടെ മുഖം വാടി ഈ ഭ്രാന്തൻ ഒരു പ്രത്യേക തരക്കാരനാണ് കഴിയുന്നത്ര ജീവനുകളെ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് അയാളുടെ മോഹം ഒന്നൊന്നായി ജീവനുകളെ കൂട്ടിവെച്ചാണ് ഇത് സാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കുറെ ഈച്ചകളെ ഒരു ചിരന്തിക്ക് തിന്നാൻ കൊടുത്തു പിന്നെ കുറെ ചിരന്തികളെ പക്ഷികൾക്ക് ഇനി പക്ഷികളെ ഊച്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഭാവം ഇതിങ്ങനെ എവിടെ ചെന്ന് നിൽക്കും ലോസി നല്ല ഉറക്കമാണ് ആ കപ്പിത്താന്റെ ശവമടക്കിന് ശേഷം വെറുതെ കുറെ ദൂരം നടന്നിട്ടാണ് വന്നത് ആ ക്ഷീണത്തിൽ വന്നു കിടന്നതാണ് മീന അവളെ ഉറ്റുനോക്കി അടുത്തിരുന്നു ലൂസിയുടെ കവളിന് പതിവിലേറെ തുടുപ്പുള്ളതുപോലെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് ഈ പെണ്ണിനെ കാണാൻ വെറുതെയല്ല ആർദർ ഹോംവുഡ് വീണുപോയത് എന്തായാലും കണ്ടാൽ ലൂസിക്ക് നല്ല ഭേദമുണ്ട് അവൾ ദുർഘടം കടന്നു എന്നു തോന്നുന്നു ഭാഗ്യം ദുസ്വപ്നമൊന്നും കാണാതെയുള്ള ഉറക്കമാണ് സ്വസ്ഥമായ ശ്വാസം എന്നാലും മീനയ്ക്ക് മനസ്സ് ശരിക്കും തെളിയാത്തതുപോലെ ജോനാഥൻ കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവമേ അദ്ദേഹത്തിന് തുണയാവണേ മീന സ്വയമറിയാതെ ഉറക്കത്തിലേക്ക് തെന്നി വീണു പെട്ടെന്നവൾ എന്തോ കടുത്ത പേടിയോടെ ഞെട്ടി ഉണർന്നു ചുറ്റിലും ശൂന്യതയുടെ പ്രതീതി മുറി ാണ് ലൂസിയുടെ കിടക്ക കാണാൻ വയ്യ മീന പതുക്കെ നീങ്ങി അവളെ തപ്പി നോക്കി കിടക്ക കാലിയാണ് ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി കത്തിച്ചു ഇല്ല അവൾ മുറിയിൽ ഇല്ല അന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ വാതിലടച്ചെങ്കിലും ഊട്ടിയിരുന്നില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും വയ്യാതിരിക്കുന്ന ലൂസിയുടെ അമ്മയെ ഉണർത്താൻ മീനയ്ക്ക് മനസ്സു വന്നില്ല എന്തായാലും ലൂസി ഉറക്കവസ്ത്രം മാറിയിട്ടില്ല ഏറെ ദൂരമൊന്നും പോകാനിടയില്ല വീടിനകത്ത് എവിടെയും നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ല അവസാനം മുന്നിലെ ഹാളിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വാതിലിന്റെ കൊളുത്ത് മാറിക്കിടക്കുകയാണ് ലൂസി കിടന്ന വേഷത്തിൽ തന്നെ പുറത്തേക്കിറങ്ങിപ്പോയോ മീന ധൃതിയിൽ ഒരു പുതപ്പം എടുത്ത് പുറത്തെ തണുപ്പിലേക്ക് ഓടി കുന്നിൻ തട്ടിന് നേരെ ക്ലോക്കിൽ അപ്പോൾ മണി ഒന്നടിക്കുകയാണ് കനത്ത രാത്രി ഒരാളെപ്പോലും എങ്ങും കാണാനില്ല കടൽഭിത്തിക്ക് മുകളിലായി കുന്നിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ വക്കത്തെത്തിയപ്പോൾ തുറമുഖത്തിന് കുറുകെ മീന കിഴക്കേ വക്കത്തേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണയച്ചു തങ്ങളുടെ പതിവ് കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിലെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ രൂസിയുണ്ടോ തെളിഞ്ഞ പൂർണചന്ദ്രൻ കനത്ത കാർമേഘങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ ഇരുടും വെളിച്ചവും ചേർന്നുള്ള ചഞ്ചലമായ മായക്കാഴ്ച സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയും ചുറ്റുപാടും മേഘത്തിന്റെ നിഴലിൽപ്പെട്ടു ഒന്നും കാണാൻ വയ്യ പിന്നെ മേഘം നീങ്ങി അകന്നപ്പോൾ സന്യാസമഠത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാഴ്ചയിലേക്ക് വന്നു പള്ളിയും സെമിത്തേരിയും പതുക്കെ ദൃശ്യമായി അതാ വെള്ളിനിലാവിൽ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇരിപ്പിടത്തിൽ മഞ്ഞുപോലെ വെളുത്തൊരു രൂപം ചാനിരിക്കുന്നു ശരിക്കും കാണും മുമ്പേ ഒരു മേഘം നീങ്ങി വന്ന് ആ കാഴ്ച നിഴലിൽ മറച്ചു എന്നാലും ആ വെളുത്തു രൂപം തിളങ്ങിക്കണ്ട ഇരിപ്പിടത്തിന് തൊട്ടുപുറകിലായി കറുത്ത എന്തോ ഒന്ന് നിൽക്കുന്നതായി മീനയ്ക്ക് തോന്നി അത് രിപ്പിടത്തിന് മുകളിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മനുഷ്യനാണോ മൃഗമാണോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല ഒന്നുകൂടി കാണാൻ വേണ്ടി മീന കാത്തുനിന്നില്ല കുന്നിൻ്റെ ഇങ്ങേ ഭാഗത്തെ കുത്തനെയുള്ള ഒതുക്കുകൾ പാഞ്ഞിറങ്ങി ഇനി സന്യാസമഠത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഒതുക്കുകൾ കയറി ചെല്ലണം അവളുടെ മുട്ടുകൾ വിറച്ചു ശ്വാസം കാലുകളിൽ ാരം തൂക്കിയിട്ടതുപോലെ സന്ധികൾ ഓരോന്നും തുരുമ്പെടുത്തതുപോലെ എന്തായാലും പരിസരത്തൊന്നും ആരുമില്ലാത്തത് നന്നായി ലൂസിയുടെ ഈ അവസ്ഥ ആരും കാണില്ലല്ലോ മുകളിൽ കയറി എത്താറായപ്പോൾ ഇരിപ്പിടവും വെളുത്ത രൂപവും കാണാറായി നിഴലുകളുടെ കളിക്കിടയിലും രൂപം വേർതിരിച്ചറിയാൻ മാത്രം അടുത്തെത്തി കഴിഞ്ഞു അതെ അവിടെ ശരിക്കുമുണ്ട് കറുത്തു നീണ്ടൊരു രൂപം ചാഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളുത്ത രൂപത്തിനും മുകളിലേക്ക് കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് മീന ഭീതിയോടെ ഉറക്ക വിളിച്ചു
1: ലൂസി
0: ആ എന്തോ ഒന്ന് തലയുയർത്തി ഒരു വെളുത്ത മുഖവും ചുവന്നു തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകളും മീന ലൂസിക്ക് നേരെ ഓടിച്ചെന്നു വഴിയിൽ ഇടയ്ക്കൊരു നിമിഷം പള്ളി ഇടയിൽ വന്നത് കാരണം കാഴ്ച മറങ്ങി വീണ്ടും കാണാവുന്നിടത്തെത്തിയപ്പോഴേക്കും മേഘം അകന്നുകഴിഞ്ഞിരുന്നു നിലാവിന് നല്ല തെളിച്ചം ലൂസി ചാഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് വ്യക്തമായി കാണാൻ തല ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ പിന്നിലേക്കും ചാഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു അവൾ തനിച്ചാണ് വേറൊരു ജീവിയുടെയും ലാഞ്ചന പോലും അടുത്തെങ്ങുമില്ല മീന കുനിഞ്ഞു നോക്കി ലൂസി ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കമാണ് ചുണ്ടുകൾ പിളർന്നിരിക്കുന്നു ശ്വാസത്തിൽ ഒരു കിതപ്പുണ്ട് ഓരോ ശ്വാസത്തിനും ഏറെ പണിപ്പെടുന്നത് പോലെ മീന അവളെ പുതപ്പ് കൊണ്ട് പുതപ്പിച്ച് അതിന്റെ വക്ക് കൊണ്ട് കഴുത്തിന് ചുറ്റും അവളെ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചുണർത്താൻ പേടി അതുകൊണ്ട് ലൂസിയുടെ കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് പുതപ്പ് ഒരു വലിയ സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്തി ഉറപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ലൂസിയെ താങ്ങാൻ മീനയുടെ രണ്ട് കൈയും സ്വതന്ത്രമാണ് എന്നാൽ പരിഭ്രമത്തിനിടയിൽ പിന്ന് അവളുടെ കഴുത്തിൽ കുത്തിക്കയറി എന്ന് തോന്നുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ ശ്വാസം ശാന്തമായപ്പോൾ അവൾ പിന്നെയും കൈ കഴുത്തിൽ വച്ച് തേങ്ങി മീന സ്വന്തം ഷൂസ് അവളുടെ കാലിലിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ സാവധാനം അവളെ ഉണർത്താൻ തുടങ്ങി കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ലൂസി തെല്ലെന്ന് വിറച്ചു സെമിത്തേരിയിൽ വെച്ച് ഉറക്കം ഞെട്ടുന്നതിൻ്റെ പരിഭ്രാന്തിയാണ് മീന അവളെ വീട്ടിലേക്ക് നയിച്ചു ഭാഗ്യം വഴിക്ക് ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെട്ടില്ല ഒടുവിൽ അകത്ത് കയറി കാലൊക്കെ കഴുകി രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കൃതജ്ഞതാപൂർവം പ്രാർത്ഥിച്ചു ലൂസിയെ മീന പതുക്കെ കിടക്കയിൽ കിടത്തി ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് ഉറക്കത്തിലെ ഈ സാഹസത്തെപ്പറ്റി ആരോടും ഒന്നും പറയല്ലേ എന്ന് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവളുടെ അമ്മയോടുപോലും മീന വാതിൽ പൂട്ടി താക്കോൾ സ്വന്തം മരയിൽ ഭദ്രമായി കെട്ടിവെച്ചു പിന്നെ രണ്ടുപേരും കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് ഉണരുമ്പോൾ ലൂസിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസത്തേക്കാൾ പ്രസരിപ്പ് തോന്നി മീന പുതപ്പിൽ സേഫ്റ്റി പിൻ കുത്തിവെച്ചപ്പോൾ അവരുടെ കഴുത്തിൽ തറച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ തൊലി സ്വൽപ്പം തുളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തൊലിയുടെ അയഞ്ച ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് പിൻകുത്തി കോർത്തിരിക്കണം കാരണം രണ്ട് ചുവന്ന പാടുകൾ കാണാനുണ്ട് ഉറക്കവസ്ത്രത്തിൻ്റെ നാടയിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തവും മീന പരിഭ്രമത്തോടെ മാപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ചിരിച്ചതേയുള്ളൂ അവൾക്ക് അതറിയുന്നതുപോലുമില്ലത്രേ സാരമില്ല അത്രയും ചെറിയ മുറിവായതുകൊണ്ട് പാടൊന്നും വീടില്ല പിറ്റേന്ന് രാത്രിയും ലൂസി ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഉറത്തിറങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു വാതിൽ പൂട്ടിയിരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ ചൊടിച്ച ഭാവത്തിൽ കിടക്കയിൽ പോയി കിടന്നു രാവിലെ അവൾക്കതൊന്നും ഓർമ്മയേയില്ലായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് രാത്രിയിലും മീന എന്തോ അനക്കം കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്നു റൂസി ഉറക്കത്തിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ജനാലയ്ക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് മീന മിണ്ടാതെ എഴുന്നേറ്റ് ജാലകമറ നീക്കി പുറത്തേക്ക് നോക്കി തെളിഞ്ഞ നിലാവ് അതിന്റെ സൗമ്യതയിൽ ആകാശവും കടൽപ്പരപ്പും ഒരു നിശബ്ദ നിഗൂഢതയിൽ വിലയം കൊള്ളുകയാണ് നിലാവട്ടത്തിൽ അതാ ഒരു കൂറ്റൻ വൗവാൾ വലിയ വട്ടത്തിൽ കറങ്ങി പറക്കുകയാണത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ജനാലയുടെ തൊട്ടടുത്തെത്തി പക്ഷേ മീനയെ കണ്ട് ഭയന്നിട്ടാവണം തുറമുഖത്തിന് കുറുകെ സന്യാസമഠത്തിന് നേരെ പറന്നുപോയി അപ്പോഴും ലൂസി ശാന്തമായി ഉറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ രാത്രി മുഴുവൻ അവൾ അനങ്ങിയില്ല പകൽ സമയത്ത് ലൂസി എപ്പോഴും മീനയോടൊപ്പം സെമിത്തേരിയിലെ ആ സ്ഥിരം കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിൽ ചെന്നിരിക്കും അവൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറാനേ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുപോലെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു വൈകിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ കടൽഭിത്തിയിൽ നിന്നുള്ള ഒതുക്കുകളുടെ മുകളിൽ അവർ പതിവ് പോലെ കാഴ്ച കാണാൻ ഒന്ന് നിന്നു അസ്തമയ സൂര്യൻ താണു മറയാൻ പോവുകയാണ് ആകെ കുങ്കുമ പെട്ടെന്ന് ലൂസി തന്നെത്താനെന്നോണം വെറുപെറുത്തു അതാ വീണ്ടും അവന്റെ ചുവന്ന കണ്ണുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മീന ഞെട്ടലോടെ തിരിഞ്ഞ് ലൂസിയെ നോക്കി അവൾ പകുതി സ്വപ്നാവസ്ഥയിലാണ് മുഖത്ത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത ഒരു വിചിത്ര ഭാവം മീന അവളുടെ കണ്ണുകളെ പിന്തുടർന്നു നോക്കി അവളുടെ സ്ഥിരം ഇരിപ്പിടത്തിന് നേരെയാണ് അവൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നി അവിടെ ഒരു ഇരുണ്ട രൂപം തനിയെ ഇരിപ്പുണ്ട് മീനെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നടുമി കാരണം പെട്ടെന്ന് തോന്നിയത് ആ അപരിചിതന് തീയാളുന്നത് പോലുള്ള വലിയ കണ്ണുകളുണ്ടെന്നാണ് പക്ഷേ രണ്ടാമതൊന്നുകൂടി നോക്കിയപ്പോൾ ആ തോന്നൽ മാഞ്ഞു ചുവന്ന സൂര്യപ്രകാശം പള്ളിയുടെ ജനാലകളിൽ ചെന്ന് തട്ടി തിളങ്ങുകയാണ് അടുത്ത നിമിഷം ലൂസി ഒരു ഞെട്ടലോടെ സ്വബോധം വീണ്ടെടുത്തു പിന്നെ അവർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ലൂസി തലവേദന കാരണം നേരത്തേ കിടന്നു അവർ ഉറങ്ങിയെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മീന ചെറിയൊരു നടത്തത്തിനായി പുറത്തിറങ്ങി ഉള്ളിൽ നിറയെ മധുരമായ ഒരു വേദന മനസ്സ് നിറയെ ജോനാഥനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ തെളിഞ്ഞ നിലാവെളിച്ചം പരതിരുന്നു മീന തലയുയർത്തി തങ്ങളുടെ ജനാലയ്ക്ക് നേരെ ഒന്ന് നോക്കി ലൂസിയുടെ തല പുറത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു മീന തൂവാല നിവർത്തി വീശി ലൂസി അത് ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല ഒരക്കവുമില്ലാത്ത നിൽപ്പ് പെട്ടെന്ന് നിലാവിളിച്ചം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കോണിലേക്ക് നീങ്ങി വെളിച്ചം ജനാലയിൽ വീണു അതാ ലൂസി ജാലകപ്പടിയിൽ തല ചായ്ച്ചു വെച്ച് നിൽക്കുന്നു നല്ല ഉറക്കമാണ് അവളുടെ തൊട്ടടുത്ത് ജനാലപ്പടിയിൽ വലിയൊരു പക്ഷിയെ പോലെ എന്തോ ഒന്നുണ്ട് മീന വേഗം മുകൾ നിരയിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ ലൂസി കട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കയറുകയാണ് നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ആയാസത്തോടെയുള്ള ശ്വാസം കൈ തൊണ്ടയിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു തണുപ്പ് തട്ടാതിരിക്കാനെന്ന വണ്ണം മീന അവളെ ഉണർത്താതെ നല്ലവണ്ണം പുതപ്പിച്ചു വാതിൽ പൂട്ടാനും ജനാല ചേർത്തടച്ച് കുറ്റിയിടാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വച്ചു ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ എത്ര സുന്ദരിയാണ് എന്നാലും പതിവുള്ളതിനേക്കാൾ വിളർച്ച ഉള്ളതുപോലെ കണ്ണുകൾക്ക് താഴെയുമുണ്ട് ആകെ തളർന്ന ഒരു മട്ട് എന്തോ അവളെ പരിഭ്രാന്തയാക്കുന്നതുപോലെ പിറ്റേന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു ആർദറിന്റെ അച്ഛന് അസുഖം കുറവുണ്ട് ലൂസിയും ആർദറുമായുള്ള വിവാഹം വേഗം നടത്തണം എന്നുണ്ടത്രേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി അപ്പോഴാണ് ലൂസിയുടെ അമ്മ മകളറിയാതെ ഒരു കാര്യം മീനയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞത് അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിലാണ് മരണത്തിലേക്കുള്ള വീളി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഏതാനും മാസം കൂടിയേ കൂടി വന്നാൽ ആയുസുള്ളൂ എന്നാണത്രേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൃദയം അത്രയ്ക്ക് ദുർബലമായി വരികയാണ് ഏതു നേരവും ഇപ്പോൾ പോലും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ആഘാതം മതി അവരുടെ ജീവന് ആപത്തു വരുത്താൻ ലൂസി ഉറക്കത്തിൽ നടന്ന ആ ഭീകരരാത്രിയുടെ കാര്യം അവരോട് പറയാതിരുന്നത് എത്ര നന്നായി മീന പെട്ടെന്ന് ഓർത്തു ലൂസി കൂടുതൽ കൂടുതൽ അവശയായി വരികയാണ് അവളുടെ കവളത്തെ തുടുപ്പ് മങ്ങി വരികയാണ് രാത്രി ശ്വാസം കിട്ടാത്തതുപോലെ അവൾ കിതയ്ക്കുന്നത് കേൾക്കാം ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ മീന വാതിൽ പൂട്ടി താക്കോൾ കയ്യിൽ വയ്ക്കും എന്നാലും ലൂസി എഴുന്നേറ്റ് മുറിയിൽ അങ്ങുമിങ്ങും നടക്കും എന്നിട്ട് തുറന്ന ജനാലയ്ക്കടുത്തുപോയി ഇരിക്കും അന്ന് രാത്രി മീന ഇടയ്ക്കുണർന്നപ്പോൾ ലൂസി പുറത്തേക്ക് തലനീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് അവളെ ഉണർത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കഴിഞ്ഞില്ല ബോധം മറിഞ്ഞ മട്ടാണ് ഒടുവിൽ ഒരുവിധം ഉണർത്താൻ സാധിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഒഴുക്കുനീർ പോലെ കുഴഞ്ഞുപോയി ശ്വാസം കിട്ടാനുള്ള വരുവുകൾക്കിടയിൽ അവൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ കരഞ്ഞു എങ്ങനെ ജനാലവാതുക്കളെത്തി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് നോട്ടം തിരിച്ചതേയുള്ളൂ ലൂസി ഉറങ്ങുമ്പോൾ മീന വെറുതെ അവളുടെ തൊണ്ടയിൽ നോക്കി സേഫ്റ്റി പിൻ കൊണ്ടുള്ള ആ കൊച്ചുമുറിവുകൾ ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല അവ ഇപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവയുടെ അരുവുകൾക്ക് വെളുത്ത നിറം പോലെ നടുവിൽ ചുവന്ന വെള്ളപ്പൊട്ടുകൾ പോലുണ്ട് അടുത്ത ദിവസം ലൂസിക്ക് നല്ല ഭേദം തോന്നി കവളത്തെ തുടുപ്പ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് പോലെ എന്നാലും മീൻ അവളെയും ആ സ്ഥിരം കല്ലറയ്ക്ക് മുകളിലെ ഇരിപ്പിടത്തിലെത്തി അവളുടെ സംസാരം എങ്ങനെയോ അന്നത്തെ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നടന്ന് അവിടെ എത്തിയതിനെ ചോദിച്ചു അന്ന് രാത്രി നീ സ്വപ്നവും കണ്ടിരുന്നു മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അവളുടെ മുഖത്ത് ഓമനത്വമുള്ള ആ കുറുമ്പ് ഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പകുതി സ്വപ്നത്തിലെന്ന് പോലെ പറയാൻ തുടങ്ങി നടന്നത് ഓർത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിക്ക് സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല എല്ലാം ശരിക്കുള്ളതാണെന്ന് തോന്നി ഈ സ്ഥാനത്തെത്തണം എന്നൊരു ചിന്തയെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്തിനാണെന്ന് പിടിയില്ല ഞാൻ എന്തിനെയോ പേടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെന്താണാകും ഉറങ്ങുകയായിരുന്നെങ്കിലും നിരത്തിലൂടെ നടന്നതും പാലം കടന്നതും ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ കടന്നു ഒരു മീൻ എടുത്തു ചാടി അതിനെ കാണാൻ ഞാൻ എത്തിച്ചു നോക്കി കുറെ പട്ടികൾ ഓരിയിടുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു പട്ടണം മുഴുവൻ പട്ടികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഒതുക്കുകൾ കയറുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചു ഓരിയിടുകയാണ് പിന്നെ കറുത്ത് നീണ്ട് ചുവന്ന കണ്ണുകളിലുള്ള ഒരു രൂപത്തിന്റെ മങ്ങിയ ഓർമ്മ നമ്മൾ അസ്തമയത്തിന് കണ്ട അതേപോലെ എന്റെ ചുറ്റുമായി ഏറെ മധുരവും ഏറെ ചവർപ്പും തോന്നുന്ന എന്തോ ഒന്നു വന്ന് പൊതിഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പച്ചപ്പാർന്ന് വെള്ളത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് താഴുന്നത് തോന്നി ചെവിയിൽ ഒരു മൂള മുങ്ങിച്ചാവുന്നവർക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതുപോലെ പിന്നെ എല്ലാം എന്നെ വിട്ടുപോകുന്നത് പോലെ തോന്നി ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ട് വായുവിൽ പൊങ്ങി നടക്കുന്നത് പോലെ ആ ഇടയ്ക്കൊരിക്കൽ പടിഞ്ഞാറേ ലൈറ്റ് ഹൗസ് എനിക്ക് നേരെയായി വന്നു എന്നൊരു ഓർമ്മ പിന്നെ വല്ലാത്തൊരു പിടച്ചിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു ഞാനൊരു ഭൂകമ്പത്തിൽ അകപ്പെട്ടതുപോലെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി നീ എന്നെ പിടിച്ചു കുലിക്കുന്നത് കണ്ടു നിന്റെ സ്പർശം അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ നീ അത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ ലൂസി ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി മീനയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തി തോന്നി ലൂസിയുടെ മനസ്സ് ഈ വിഷയത്തു നിന്ന് മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് മീന സംസാരം വേറെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു ലൂസി പഴയ ആൾ തന്നെയായി മാറുകയും ചെയ്തു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും തെളിഞ്ഞ കാറ്റ് അവളെ ഉത്സാഹപതിയാക്കിയിരുന്നു വിളർത്ത കവളുകൾ കൂടുതൽ തൊടുത്തു അവളെ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അതേസമയം ആ തകർന്ന കപ്പലിൽ വന്നെത്തിയ മണ്ണ് നിറച്ച പെട്ടികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ച ഏജൻസികൾ വഴി സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങുകയായിരുന്നു ലണ്ടനിലെ പർഫ്ലീറ്റിനടുത്തുള്ള കാർഫാക്സിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വലിയ ഭവനത്തിലേക്ക് ഇരുട്ട് പൊതിയുന്ന രാവിലെ കടവാതിൽ ചിറകൊച്ചയുടെ കിടുകിടുപ്പറിയാതെ നഗരവാസികൾ സുഖമായി ഉറങ്ങി സിയോടൊപ്പം ബിഡ്ബി പട്ടണത്തിൽ കഴിയവേ ഒടുവിൽ മീനയ്ക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വകയായി ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനു കുറിച്ച് വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പാവം രോഗം വന്ന് തീരെ വയ്യാതെ കിടപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണത്രേ എഴുതാൻ പറ്റാതിരുന്നത് ജോനാഥന്റെ മേലധികാരിയായ മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസിന് അയച്ചു കിട്ടിയ കത്ത് മീനയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ബുഡാപ്പസ്ത്തിലെ സെന്റ് ജോസഫ് സെന്റ് മേരി ആശുപത്രിയിലെ സിസ്റ്റർ അകതയാണ് കത്തെഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മാഡം മിസ്റ്റർ ജോനാഥൻ ഹാർക്കറുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതെഴുതുന്നത് തനിയെ എഴുതാനുള്ള ആരോഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനില്ല കടുത്ത മസ്തിഷ്കജ്വരം ബാധിച്ച അദ്ദേഹം ആറാഴ്ചയോളമായി ഞങ്ങളുടെ പരിചരണത്തിലാണ് ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെട്ടു വരുന്നു ഏതാനും ആഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മലമുകളിലുള്ള പരിചരണ കേന്ദ്രത്തിൽ വിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തും അനുതാപത്തോടെ അനുഗ്രഹങ്ങളോടെ സിസ്റ്റർ അകത കത്തിനടിയിലായി വേറൊരു കുറിപ്പും കൂടി പിന്നീട് എഴുതി ചേർത്തിരിക്കുന്നു മീന ഉദ്യോഗത്തോടെ വായിച്ചു രോഗി ഉറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കി ഈ കത്ത് ഒന്നുകൂടി തുറക്കുകയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി അറിയിക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ ഭീകരമായ ഞെട്ടൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അബോധാവസ്ഥയിൽ പറയുന്ന പിച്ചും പേയും നിറയെ ഭീഷണമായ കാര്യങ്ങളാണ് ചെന്നായ്ക്കളും രക്തവും പ്രേതങ്ങളും രാക്ഷസന്മാരും ഹോ പറയാൻ തന്നെ പേടി തോന്നുന്നു കുറേയേറെ നാളത്തേക്ക് ഒരു പരിഭ്രാന്തിയും വരാതെ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കണം വിഷമിക്കണ്ട ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏതാനും ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം പഴയ അവസ്ഥയിൽ തിരിച്ചെത്തും എന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നാലും നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാവാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് ജോനാഥൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജോസഫ് പുണ്യവാളന്റെയും കന്യാമറിയത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ രണ്ടുപേരും അനേക വർഷം സന്തോഷമായി കഴിയാൻ ഇടവരട്ടെ കത്തു വായിച്ച മീന ഏറെ നേരം കരഞ്ഞു രാവിലെ തന്നെ പുറപ്പെടാം എത്രയും വേഗം ജോനാഥിന്റെ അടുത്തെത്തി അടുത്തിരുന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കണം വിവാഹവും അവിടെ വച്ച് നടത്താം കപ്പലിലും തീവണ്ടിയിലുമുള്ള ദീർഘമായ യാത്ര ഒടുവിൽ ബുഡാപ്പസ് ജോനാഥിനെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ മീന ഏങ്ങലടിച്ചു വല്ലാതെ ശോഷിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ആകെ വിളർത്തു കണ്ണുകളിലെ ദൃഢതയൊക്കെ പോയി ആകെ തകർന്ന ഒരു രൂപം കുറെ നാളായി നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അതോ തന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ നടിക്കുന്നതാണോ മനസ്സിന് എന്തോ വലിയ ആഘാതമേറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് തീർച്ച എന്തായാലും ഒന്നും കുത്തി ചോദിക്കണ്ട മീന മനസ്സിൽ ഉറച്ചു ദൈവമേ എന്റെ ജോനാഥനെ പഴയ പ്രസരിപ്പുള്ള ആളായി തിരിച്ചു തരണേ മീന ജോനാഥന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥനയോടെയിരുന്നു ആൾ നല്ല ഉറക്കമാണ് സ്വസ്ഥമായ ഉറക്കം അതാ കണ്ണുകൾ അതൊക്കെ അനക്കം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഉണർന്ന് മീനയെ നോക്കി തളർന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ എന്റെ കോട്ട ഒന്ന് എടുത്തു തരാൻ പറയൂ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം എടുക്കാനുണ്ട് മീന സിസ്റ്റർ അകഥയോട് കാര്യം പറഞ്ഞു അവർ ജ്യോനാഥന്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു ആ കൂട്ടത്തിൽ അതാ ജ്യോനാഥന്റെ നോട്ടു പുസ്തകവുമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ച് അതൊന്ന് തുറന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എന്താണ് നടന്നത് എന്നതിനെ സൂചനയും അതിലുണ്ടാവും മീനയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പിടിച്ചെടുത്തതുപോലെ ജ്യോനാഥൻ പറഞ്ഞു മീന ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ പരസ്പരം രഹസ്യങ്ങൾ പാടില്ല ഒന്നും മറച്ചു എനിക്ക് വലിയൊരു ആഘാതം നേരിടേണ്ടി വന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ തല കറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നോ അത് ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നോ എന്ന് പോലും അറിയില്ല എനിക്ക് മസ്തിഷ്കജ്വരം പിടിപെട്ടിരുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ അത് ഭ്രാന്ത് തന്നെയാണ് ആ രഹസ്യം ഈ നോട്ടുപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതൊന്നും ഓർക്കണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതം മതി നമ്മൾ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതം മീന ജോനാഥന്റെ കൈകൾ മുറുകെ പിടിച്ചു അയാൾ തുടർന്നു മീന അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നു എന്റെ ഈ അജ്ഞത പങ്കിടാൻ നീ തയ്യാറാണോ ഇതാ ആ പുസ്തകം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോളൂ വേണമെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ എന്നെ ഒന്നും അറിയിക്കണ്ട ഏതോ ഭീകരമായ സമയത്താണ് ഇതിലെ കുറിപ്പുകൾ എഴുതിയത് അതൊക്കെ എഴുതിയത് ഉറക്കത്തിലോ ഉണർച്ചയിലോ ഭ്രാന്തിലോ സുബോധത്തിലോ അറിയില്ല ഇല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയണ്ട ജോനാഥൻ തളർന്ന് കിടക്കയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു വീണു മീന പുസ്തകം തലയണക്കടിയിൽ ഭദ്രമായി വച്ചു പിന്നെ അവൾ സിസ്റ്റർ അഗതിയെ ചെന്ന് കണ്ടു സിസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം വേഗം നടത്തി തരാൻ മദർ സുപീറിനോടൊന്നു പറയാമോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ സിസ്റ്റർ ആവുന്നതും ശ്രമിക്കാം എന്നേറ്റു ഒന്നിനും ഒരു താമസവും ഉണ്ടായില്ല ഇംഗ്ലീഷ് മിഷൻ പള്ളിയിലെ വികാരിയെ കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ആൾ പോയി ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ജോനാഥൻ ഉണരുമ്പോഴേക്കും ഏർപ്പാടുകളെല്ലാം പൂർത്തിയായിരുന്നു തലയിണയിൽ ചാരിയിരുന്ന് ജോനാഥൻ വികാരിയോടൊപ്പം ഏറ്റുപറയാനുള്ളതെല്ലാം ഉറച്ചു തന്നെ പറഞ്ഞു ശബ്ദം തൊണ്ടയിൽ കുരുങ്ങിയത് മീനയ്ക്കാണ് അവരുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുകയാണ് വൈകാതെ മീനയും ജ്യോനാഥനും തനിച്ചായി അവൾ തലയണക്കടിയിൽ നിന്ന് ആ നോട്ടുപുസ്തകം എടുത്ത് വെള്ളക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞു കടുത്തിൽ ചുറ്റിയിട്ട ഇളം നീല റിബണിന്റെ ഒരു കഷണം കൊണ്ട് ഒരു കെട്ടുമിട്ടു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ചുംബനം ചാർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജോനാഥൻ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളമാവട്ടെ ഇത് അത്രയ്ക്കും വലിയ അത്യാവശ്യം വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിത് തുറക്കൂ ജ്യോനാഥൻ സ്നേഹപൂർവം മീനയുടെ കയ്യിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു മീനയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം കത്തുവഴി അറിഞ്ഞ ലൂസിയുടെ മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞു അവസാനം തന്റെ കൂട്ടുകാരി പർത്തൃമതിയായല്ലോ ലൂസിയും ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുകയായിരുന്നു നല്ല ഉത്സാഹവും വിശപ്പുമുണ്ട് സുഖമായ ഉറക്കം ഉറക്കത്തിലുള്ള നടത്തവും നിന്ന മട്ടാണ് പിന്നെ ലൂസിയും അമ്മയും ലണ്ടനിലെ ഹില്ലിംഗ്ഹാമിലുള്ള സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അതൊരു നല്ല മടക്കമായിരുന്നില്ല ലൂസിയുടെ മനസ്സിലാകെ ഇരുള വരക്കുന്നതുപോലെ അവ്യക്തമായ ഒരു ഭീതി വല്ലാത്തൊരു തളർച്ച ഒന്നിനും വയ്യാത്തതുപോലെ ലൂസിയോടൊപ്പം ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാനെത്തിയ ആർദർ അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമിച്ചു സന്തോഷം നടിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹം പോലും അവൾക്കില്ലാത്തതുപോലെ ഉള്ളിൽ പെരുകുന്ന അവ്യക്തമായ ഭീതി കാരണം രാത്രി ഉറങ്ങാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടാൻ ലൂസി ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷേ സ്വയമറിയാതെ അവൾ മയങ്ങിപ്പോയി അർദ്ധരാത്രി റോക്ക് പന്ത്രണ്ടടിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഞെട്ടിയുണർന്നു ജനാലയിൽ എന്തോ മാാന്തുന്നതും ഒരു ചിറകടിയും കേട്ടു അത് അത്ര കാര്യമാക്കാതെ അവൾ കിടക്കയിൽ നിന്ന് നനങ്ങാതെ കിടന്നു പിന്നെയൊന്നും ഓർമ്മയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്നു വേണം കരുതാൻ പിന്നെയും എന്തൊക്കെയോ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ ലൂസിക്ക് വല്ലാത്ത തളർച്ച തോന്നി മുഖം പ്രേതത്തെ പോലെ വിളർത്തിരിക്കുന്നു തൊണ്ടയിൽ വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടലും ലൂസിയുടെ ഈ അവശത ആർദറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ രോഗമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവളെ കണ്ടാൽ കഷ്ടം തോന്നുകയും ചെയ്യും ഇത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതായപ്പോൾ കൂട്ടുകാരനായ ഡോക്ടർ സിവേടിനെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആർദർ പറഞ്ഞു ലൂസി ആദ്യമൊന്നും അടിച്ചു മുമ്പ് അവൾ പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച ആളാണ് എന്നാലും ഒടുവിൽ അവൾ സമ്മതിച്ചു ആർദർ സിവേഡിനോട് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്തെഴുതി പക്ഷേ ഡോക്ടർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആർദറിന്റെ അച്ഛന് അസുഖം കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വന്നു ഡോക്ടർ സിവേഡ് പിറ്റേ ദിവസം വന്ന് ലൂസിയോട് വിശദമായി സംസാരിച്ചു അവളെ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു അവൾക്ക് വന്ന മാറ്റവും അവശതയും കണ്ട് സിവേടും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പ്രസരിപ്പാകെ കെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു അതേസമയം ശാരീരികമായ യാതൊരു കുഴപ്പവും കാണാനുമില്ല ലൂസിക്ക് രക്തം കുറവാണ് എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ പരിശോധനയിൽ രക്തത്തിനു കുഴപ്പമൊന്നും കണ്ടില്ലതാനും എന്തായാലും ഈ അവശതയ്ക്ക് ഒരു കാരണം വേണമല്ലോ ഇനി മാനസികമായ വല്ല പ്രശ്നവുമാണോ അങ്ങനെ വല്ലതുമാവണം കാര്യം തളർന്ന് ഒന്നുമറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു പേടിപ്പിക്കുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ലൂസിയുടെ പരാതി അതേസമയം കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർക്കാനും കഴിയുന്നില്ല കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കുറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ശീലമുണ്ടായിരുന്നത്രേ വിഡ്ബിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ ശീലം തിരിച്ചു വന്നു എന്നാൽ ഈടെയൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നവൾ ഉറപ്പായി പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർ സിവേഡിന് പിടികിട്ടുന്നില്ല എന്താണ് ലൂസിയുടെ കുഴപ്പം എങ്ങനെ അവളുടെ പഴയ പ്രസരിപ്പ് വീണ്ടെടുക്കും അപ്പോഴാണ് സിവേഡിന്റെ മനസ്സിൽ ആ മുഖം തെളിഞ്ഞത് ആംസ്റ്റർഡാമിലെ പ്രൊഫസർ വാൻഹൽസിംഗ് തന്റെ പഴയ ഗുരുവാണ് അടുത്ത സുഹൃത്തുമാണ് പെട്ടെന്ന് പിടിതരാത്ത രോഗങ്ങളെപ്പറ്റി ഇത്രയും അറിവുള്ളയാൽ ോകത്തുണ്ടാവില്ല ഉടൻ തന്നെ സിവേഡ് വാൻഹൽസിംഗിന് കത്തയച്ചു കത്ത് കിട്ടിയ ഉടൻ വാൻഹൽ സിംഗ് ലണ്ടനിലേക്ക് തിരിച്ചു അദ്ദേഹം സിവേഡിന്റെ കൂടെ ഹില്ലിംഗ് ലൂസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ലൂസി സൂത്രത്തിൽ അമ്മയെ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പുറത്തു പോവാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിശോധനയ്ക്ക് അവളെ തനിച്ച് നേരെ രോഗത്തിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാതെ വാൻഹൽ ലൂസിയോട് വേറെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചിരുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ ലൂസിയുടെ പ്രസരിപ്പ് തിരിച്ചുവരുന്നത് പോലെ തോന്നി പിന്നെ പതുക്കെ പ്രൊഫസർ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു സിവേഡിനെ പുറത്ത് നടക്കാൻ വിട്ട് അദ്ദേഹം ലൂസിയെ ശ്രദ്ധാപൂർവം പരിശോധിച്ചു പിന്നെ സിവേഡിനെ അടുത്തു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ നന്നായി പരിശോധിച്ചു ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല കുറെ രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് എന്നാൽ രക്തത്തിന്റെ കുറവിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നുമല്ല അവളിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ശരിക്കൊന്നാലോചിക്കട്ടെ താനെന്നും എനിക്ക് വിവരത്തിന് കമ്പി അടിക്കണം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഈ രോഗം ആരോഗ്യം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അത് രോഗം തന്നെ എന്നിൽ താല്പര്യമുണർത്തുന്നു പാവംകുട്ടി വാൻഹൽ സിംഗിന് എന്തോ പരിഭ്രാന്തി ഉള്ളതുപോലെ സിവേഡിന് തോന്നി ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്കുള്ള വണ്ടി കയറും മുമ്പ് അദ്ദേഹവും സിവേടും ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ കയറി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സിവേടിനോട് പറഞ്ഞു സിവേഡ് ഇത് തമാശ കാര്യമല്ല ജീവൻ മരണ പ്രശ്നമാണ് ചിലപ്പോൾ അതിനും അപ്പുറത്തെ പ്രശ്നവുമാകാം ഡോക്ടർ സിവേഡ് അമ്പരന്നു എന്താണ് ആ പറഞ്ഞതിനർത്ഥം പക്ഷേ കൂടുതലൊന്നും പറയാൻ അപ്പോൾ വാൻഹൽ സിംഗ് കൂട്ടാക്കിയില്ല എന്തായാലും സിവേഡിന് തന്റെ ഗുരുവിൽ പരിപൂർണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലൂസിയുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്യും സിവേഡ് ഈ വിവരമൊക്കെ ആർദറിനെ എഴുതി അറിയിച്ചു ഒപ്പം ഇതുകൂടി എഴുതി ധൈര്യമായി രോഗശയയിലായ പിതാവിന് കൂട്ടിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ലൂസിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാം സ്വന്തം ജോൺ സിവേഡ് ലൂസിയുടെ രോഗാവസ്ഥ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഡോക്ടർ സിവേഡിന്റെ മനസ്സിൽ ആശങ്ക നിറച്ചത് റൺഫീൽഡ് എന്ന വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള രോഗിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കടങ്കഥയായി മാറുകയാണ് ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം രാത്രി അയാൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആവേശം കയറിയതുപോലെ തോന്നി പട്ടിയെപ്പോലെ ചുറ്റും മണം പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി ആശുപത്രിയിലെ പരിചാരകൻ കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നെയൊക്കെ ഇനി ആർക്കും വില യജമാനൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി ഏറെ വൈകി ഡോക്ടർ സിവേട് ഉറക്കം വരാതെ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുകയായിരുന്നു റോക്കിൽ രണ്ടടിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആശുപത്രിയിൽ രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയുള്ള കാവൽക്കാരൻ ഓടിക്കതച്ചെത്തിയത് റൺഫീൽഡ് രക്ഷപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ ധൃതിയിൽ വസ്ത്രം മാറി ഓടിയിറങ്ങി ഈ രോഗി അപകടകാരിയാണ് അലഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല ജനാല പൊളിച്ചിറങ്ങി ഓടിയതാണ് ഉറക്കവേഷം മാത്രമേ ധരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അധിക ദൂരമൊന്നും പോകാനിടയില്ല ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നേരെ പോയി എന്നാണ് പരിചാരകൻ പറഞ്ഞത് സിവേട് ആ വഴി കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ ഓടി മരങ്ങളുടെ നിര കടന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്തെ കെട്ടിടത്തിനടുത്തെത്തി കാർഫാക്സ് എന്ന ഒഴിഞ്ഞ ഭവനമാണത് അതാ ഒരു വെളുത്ത രൂപം അവിടത്തെ മതിലിൽ പിടിച്ചു കയറുന്നു സിവേഡ് അവിടെ കണ്ട ഒരു ഏണി വെച്ച് കയറി മതിലിനപ്പുറത്തേക്ക് ചാടിയെത്തി ആ വലിയ ഭവനത്തിന്റെ മറ്റേ ഭാഗത്ത് പ്രാർത്ഥനാലയത്തിന്റെ ഇരുമ്പ് കിട്ടിയ കനത്ത വാതിലിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് റൺഫീൽഡ് ആരോടോ സംസാരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നിലും ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത മട്ടിൽ ഡോക്ടർ കുറച്ചടുത്തേക്ക് നീങ്ങി അപ്പോഴേക്കും ആശുപത്രിയിൽ ജോലിക്കാരും മതിൽ കടന്നെത്തി അയാളെ വട്ടമിട്ടു ഇപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാം യജമാനെ അവിടുത്തെ ആജ്ഞ അനുസരിക്കാൻ ഈ അടിമ എത്തി ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിരിക്കും അങ് അതിനുള്ള സമ്മാനം തരും എത്രയോ നാളായി ഞാൻ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു ഇപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങ് അടുത്തെത്തിയല്ലോ ഞാൻ ഞാൻ കൽപ്പനകൾക്കായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കൈവിടരുതേ ഡോക്ടറും സഹായികളും ചേർന്ന് റൺഫീഡിനെ പിടികൂടി അയാൾ കടുവയെപ്പോലെ പൊരുതി വല്ലാത്ത ശക്തി തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ അവർ അയാളെ പിടിച്ച് അനങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്ത കടുങ്കുപ്പായത്തിലാക്കി ചങ്ങലയുമിട്ടു അപ്പോഴും റൺഫീഡ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ക്ഷമയോടെ പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് റൺഫീഡിന്റെ പെരുമാറ്റം തീർത്തും വിചിത്രമായിരുന്നു പകൽ മുഴുവൻ അക്രമാസക്തനാവും പിന്നെ ചന്ദ്രൻ ഉദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യോദയം വരെ ശാന്തൻ എന്തോ ഒന്നിന്റെ സ്വാധീനം വന്നും പോയും ഇരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് അയാളെ കുറച്ചു നേരം ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാക്കാൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഉദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് കുറച്ചു നേരം വെറുതെ മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടാൽ മതി ആ പാവത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് ഇത്തിരി ആശ്വാസം കിട്ടട്ടെ അപ്പോഴതാ റെൻഫീൽഡ് ഒരിക്കൽ കൂടി ചാടിപ്പോയി ഇത്തവണയും അയാൾ പോയത് ആ ഒഴിഞ്ഞ ഭവനത്തിന്റെ നേർക്ക് തന്നെ പഴയ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഡോക്ടറും സഹായികളും അയാളെ കണ്ടെത്തി ഡോക്ടർ സിവേടിനെ കണ്ടതും അയാൾക്ക് കലി കയറി ഭാഗ്യത്തിന് സഹായികൾ അയാളെ കയറി പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കൊന്നേനെ പെട്ടെന്ന് വിചിത്രമായ മട്ടിൽ അയാളൊന്ന് കൂതറി പെട്ടെന്ന് ശാന്തനാവുകയും ചെയ്തു സിവയുടെ അമ്പരപ്പോടെ രോഗിയുടെ നോട്ടം പിന്തുടർന്ന് നോക്കി ഒന്നും കാണാനില്ല അല്ല ഒരു വലിയ കടവാതിൽ മാത്രം ചിറകടിച്ച് നീങ്ങുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രേതരൂപിയെ പോലെ അപ്പോൾ റെൻഫീൽഡ് ശാന്തനായി പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കൂടാതെ അയാളെ മുറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു എങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ മനസ്സ് കലുഷമായിരുന്നു അയാളുടെ ആ ശാന്തതയിൽ എന്തോ ദുസൂചനയുള്ളതുപോലെ കുറച്ചു നാളത്തേക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് റൺഫീഡ് അക്രമാസക്തനായി അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പരിചാരകൻ സഹായത്തിന് ജോലിക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി ഏറെ വിഷമിച്ചാണ് എല്ലാവരും കൂടി പിടിച്ച് റൺഫീഡിനെ അടക്കി നിർത്തിയത് പിന്നെ അയാൾ മുറിയുടെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ആലോചനയിൽ മുഴുകി ഒറ്റയിരിപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ഈച്ചകളെ പിടിച്ച് അകത്താക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ കണക്ക് വാതിലിൽ നഖം കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് അയാളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ ഡോക്ടർ ശ്രമിച്ചു അയാളുടെ ചിന്തകളിലേക്കുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സൂചന കിട്ടിയാലോ പക്ഷേ അയാളുടെ മുഖത്ത് സങ്കടഭാവം നിറഞ്ഞു തന്നോട് തന്നെയെന്ന മട്ടിൽ അയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നു എല്ലാം തീർന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ വിട്ടിട്ടു പോയി ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ല പ്രൊഫസർ വാൻഹെൽസിംഗ് പരിശോധിച്ചു മടങ്ങിയതിനു ശേഷം ലൂസിക്ക് നല്ല ഭേദം തോന്നിയതാണ് എന്നും ഡോക്ടർ സിവേഡ് ആംസ്റ്റർഡാമിലുള്ള പ്രൊഫസറെ കമ്പി വഴി വിവരം അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാം ദിവസം ലൂസിയുടെ അവസ്ഥ പിന്നെയും മോശമായി അത് കണ്ട് പേടിച്ച് അവളുടെ അമ്മ മിസ്സിസ് വെസ്റ്റൻഡ ഡോക്ടർ സിവേഡിനെ വിളിച്ചു അതൊരു അവസരമായി കണ്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രൊഫസറായിരുന്ന ഡോക്ടർ വാൻഹെൽ എന്നെ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കൊണ്ട് ലൂസിയെ പരിശോധിപ്പിക്കാം വളരെ പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടറാണ് ലൂസിയുടെ അമ്മ സമ്മതിച്ചു അതൊരു കണക്കിന് ഡോക്ടർക്ക് ആശ്വാസമായി തോന്നി ഇനിയിപ്പോൾ അമ്മയുടെ അറിവോടെ തന്നെ വാൺഹൽ സിംഗിന് നോക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ പ്രൊഫസർ വാൺഹൽ വീണ്ടും ലണ്ടനിലെത്തി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയിൽ അദ്ദേഹം സിവേടിനോട് പറഞ്ഞു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ രോഗം ഒരു നിസ്സാര കേസല്ല എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നീട് പറയാം നമ്മുടെ പരിശോധനയുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം ശരിക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം ഒന്നും നിസാരമായി കാണണ്ട തനിക്ക് തോന്നുന്ന ശങ്കകളും തോന്നലുകളും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തി വയ്ക്കണം പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗിനെയും കൂട്ടി ലൂസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു അവരുടെ മുറിയിലെത്തിയപ്പോൾ അവർ ശരിക്കും നടുങ്ങിപ്പോയി ലൂസി ആകെ വിളറി വെളുത്ത് പ്രേതം പോലെയായിരിക്കുന്നു ചുണ്ടിലും മോണയിലും പോലുമില്ല തുടുപ്പ് കവിളല്ലുകൾ എടുത്ത് തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നു ശ്വാസത്തിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാണാനും കേൾക്കാനും വയ്യ മിണ്ടാൻ പോലും ശക്തിയില്ലാത്തതുപോലെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ആരും മിണ്ടിയില്ല പിന്നെ വാൻഹൽ സിംഗ് സിവേടിനെയും കൂട്ടി പതുക്കെ മുറിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി അടുത്ത മുറിയിൽ കയറി വാതിലടച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവമേ ഭയങ്കരം ും സമയം കളയാനില്ല ഹൃദയം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ രക്തമില്ലാതെ അവൾ മരിച്ചു പോകും എത്രയും പെട്ടെന്ന് രക്തം കയറ്റണം വേണോ ഞാൻ വേണോ പ്രൊഫസർ എനിക്കല്ലേ ചെറുപ്പം ശക്തിയും കൂടും ഞാൻ മതി ആ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറായിക്കോളൂ ഞാൻ ബാഗെടുക്കട്ടെ എല്ലാം തയ്യാറായിട്ടാണ് വന്നത് ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സാമഗ്രികൾ വെച്ച ബാഗ് അവർ താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ മുന്നിലെ വാതിലിൽ ഒരു മുട്ടു കേട്ടു ഒരു ജോലിക്കാരി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു അത് ആർദർ ആയിരുന്നു അയാൾ സിവേടിന്റെ അടുത്തെത്തി പറഞ്ഞു ഹ എന്റെ ലൂസിക്ക് വയ്യെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അച്ഛനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഭേദമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വേഗമിങ്ങി പോന്നു ഇതായിരിക്കും ഡോക്ടർ വാൻഹൽ സിംഗ് അല്ലേ സാർ സാർ വന്നതിൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ലൂസിയുടെ പ്രതിസുധ വരനാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ വാൻഹൽ സിംഗിന് സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സർ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ വന്നു ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ തീരെ മോശമാണ് താങ്കൾ വേണം അവളെ സഹായിക്കാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ആരെക്കാളും അതിന് സാധിക്കുക താങ്കൾക്കാണ് അതിന് വേണ്ടത് ധൈര്യമാണ് ഞാൻ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് ആർദർ ചോദിച്ചു പറയൂ ഞാൻ ചെയ്യാം അവൾക്കുള്ളതാണ് എന്റെ ജീവിതം പ്രൊഫസർ വിശദീകരിച്ചു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അവൾക്ക് രക്തം വേണം രക്തം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും ഞാനും ജോണും കൂടി ആലോചിച്ചു ഞങ്ങൾ രക്തദാനം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചികിത്സാവിധി ചെയ്യാൻ പോവുകയായിരുന്നു ജോൺ സ്വന്തം രക്തം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായതാണ് ആയപ്പോൾ താങ്കൾ എത്തിയല്ലോ ആലോചിച്ച് തല പുകയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങളെക്കാൾ നല്ലത് ന്നെ ഞങ്ങളുടെ നാടികൾ ഇത്രയും ശാന്തമാവില്ല രക്തത്തിന് ഇത്രയും തെളിമയും ഉണ്ടാവില്ല ആർദർ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാർ അയാളുടെ തൊണ്ട ഇടറി അവർ മുകളിൽ ലൂസിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു ആർദറിനോട് തൽക്കാലം പുറത്തു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ലൂസി ഉണർന്നു കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പോലും വയ്യെന്ന് മാത്രം കണ്ണുകൾ മാത്രം എന്തോ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വാൻഹൽ സിംഗ് അവർക്ക് മയങ്ങാനുള്ള മരുന്ന് കൊടുത്തു സാവധാനം ലൂസി ഗാഠമായ നിദ്രയിൽ വീണു വാൻഹൽ സിംഗ് ആർദറെ എന്നിട്ട് കോട്ടൂരാൻ പറഞ്ഞു വാൻഹൽ ആ ചികിത്സാവിധിയിലേക്ക് കടന്നു വളരെ വേഗത്തിൽ അതേസമയം സൂക്ഷ്മതയോടെ ആർദറിൽ നിന്ന് ലൂസിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രക്തം പകർന്നു ലൂസിയുടെ കവിളത്ത് ജീവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് മാറ്റം ആർദറിന്റെ വിളർത്തു വരുന്ന ആനന്ദത്തിന്റെ തിളക്കമാണ് വാൻഹൽ കയ്യിൽ വാച്ചും പിടിച്ച് നോട്ടം രോഗിയിലും ആർദറിലും മാറി മാറി ഉറപ്പിച്ച് ഒറ്റനിൽപ്പാണ് മുഖത്ത് ഉറച്ച ഭാവം ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം മൃദുവായ സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ മതി ആർദർ ഇത്തിരി അനങ്ങാതെ കിടക്കണം ഈ കുട്ടിയെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ ഞാൻ അദ്ദേഹം രോഹിണിയുടെ തലയിണ ശരിക്കു വച്ചുകൊടുത്തു അതിനിടയിൽ ലൂസി എപ്പോഴും കഴുത്തിൽ ധരിക്കാറുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ കറുത്ത വെള്ളവെറ്റ് നാട തെല്ലൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങി മാറി അവളുടെ തൊണ്ടയിൽ അത ഒരു ചുവന്ന പാട് ആർദർ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ വാൻഹൽ പെട്ടെന്ന് സീൽക്കാരത്തോടെ ശ്വാസം പിടിച്ചു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സിബേഡിന് നേരെ തിരിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ീ ധീര കാമുകനെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയ്ക്കുള്ളൂ കുറച്ചുനേരം കിടക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയി നന്നായി വിശ്രമിക്കണം നന്നായി ഉറങ്ങണം നന്നായി ആഹാരം കഴിക്കണം എന്തായാലും ഇയാൾ ഇവിടെ താമസിക്കരുത് ആർദർ താങ്കൾ നിന്ന് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചു ധൈര്യമായി പോകൂ ഇനി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ആർദർ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ മുറിയിൽ നിന്നു പോയി ലൂസി സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങുകയാണ് പക്ഷേ ശ്വാസത്തിന് ശക്തി കൂടിയ പോലെ മാറിടത്തിന്റെ ചലനത്തിനൊപ്പം പുതപ്പ് അനങ്ങുന്നത് കാണാം കട്ടിലിനരികിൽ അവളെ തന്നെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിപ്പാണ് വാൻഹൽ സിംഗ് ആ വെൽവറ്റ് നാട വീണ്ടും കഴുത്തിലെ മുറിവ് മറച്ചിരിക്കുന്നു സിവേട് പ്രൊഫസറോട് സ്വകാര്യമായി ചോദിച്ചു എന്താ കഴുത്തിലെ ആ പാട് എന്താ തനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഡോക്ടർ സിവേഡ് ആ നാട അഴിച്ചു നോക്കി പുറത്തെ ജുഗുലാർ ധമരിക്ക് തൊട്ടു മുകളിലായി രണ്ട് മുറിവുകൾ അത്ര വലിപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലും അത്ര നിസ്സാരമായി തോന്നുന്നില്ല പഴുപ്പിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അരികുകൾ വെളുത്ത് പിന്നിപ്പോയതുപോലെയുണ്ട് ആരോ കടിച്ചു ചവച്ചതുപോലെ ഈ മുറിവായിരിക്കുമോ ഇത്രയും രക്തം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം ഇല്ല കാരണം അങ്ങനെ വരാനിടയില്ല രക്തദാനം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കണ്ട പോലെ വിളർച്ച വരണമെങ്കിൽ ആ മുറിവിൽ നിന്നൊഴുകിയ രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന് ഈ കിടക്കവിരി മുഴുവൻ ചുവന്നുപോയനെ ഡോക്ടർ സുവേഡ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒന്നും പിടികിട്ടുന്നില്ല പ്രൊഫസർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ആ അതിരിക്കട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ആംസ്റ്റർഡാമിൽ എത്തണം ആവശ്യമുള്ള ചില പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് സാധനങ്ങളും അവിടെയുണ്ട് താൻ രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം അവളിൽ നിന്ന് നോട്ടം വിടരുത് ഒരു നഴ്സിനെ കൂടി വിളിച്ചാലോ നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല നഴ്സുമാർ താനും ഞാനും രാത്രി മുഴുവൻ ശരിക്ക് കാവലിരിക്കണം അവൾ ശരിക്കു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് നോക്കണം ആരും ശല്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നും ഉറപ്പാക്കണം രാത്രി താൻ ഉറങ്ങാനേ പാടില്ല ഉറക്കം പിന്നീടാവാം നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഞാൻ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയെത്താം എന്നിട്ട് തുടങ്ങാം തുടങ്ങുകയോ സിവേട് ചോദിച്ചു എന്നുവെച്ചാൽ അതൊക്കെ കണ്ടോളൂ ധൃതിയിൽ പുറത്തിറങ്ങിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചുവന്ന് വാതിലിലൂടെ തല അകത്തേക്ക് നീട്ടി മുന്നറിയിപ്പെന്നോണം വിരൽ ചൂണ്ടി പറഞ്ഞു ഓർക്കണം അവൾ തന്റെ സംരക്ഷയിലാണ് താൻ അടുത്തുനിന്ന് മാറി എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം സംഭവിച്ചാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ തനിക്ക് പറ്റില്ല ആ വാക്കുകളുടെ ആഘാതത്തിൽ ഡോക്ടർ സിവേട് ആകെ മരവിച്ച് നിന്നു എന്താണ് തന്റെ പ്രൊഫസറുടെ മനസ്സിൽ ഏത് രോഗത്തിനെയും വരുതിയിലാക്കാൻ സാമർഥ്യമുള്ള ഇദ്ദേഹം എന്തിനെയാണ് ഭയക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ ഡോക്ടർ സിവേട് ലൂസിയുടെ അടുത്തു തന്നെയിരുന്നു ഒരുപോലെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ ഉറക്കുമരുന്നിന്റെ പിടുത്തം വിട്ട് അവൾ ഉണർന്നത് പുലരാറായപ്പോഴാണ് തളർച്ചയൊക്കെ മാറി പുതിയൊരാളായതുപോലെ ആകെ ഒരു പ്രസരിപ്പ് അവൾ അനുഭവിച്ച അവശതയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല വൺ ഹെൽസിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ചത് പ്രകാരം താൻ ലൂസിക്ക് കൂട്ടിരിക്കും എന്ന് സിവേഡ് അവളുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെന്ന് അവർ പറഞ്ഞെങ്കിലും സിവേഡ് അക്കാര്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നു അടുത്ത രാത്രി അദ്ദേഹം കട്ടിനരിയിൽ ഒരു കസേരയിട്ട് അവൾക്ക് കാവലിരുന്നു സിവേടിന്റെ സാന്നിധ്യം ലൂസിക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി അവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറെ പണിപ്പെട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് സിവേഡ് പറഞ്ഞു ലൂസി എന്താണീ ഉറങ്ങാത്തത് വേണ്ട എനിക്കുറങ്ങണ്ട എനിക്ക് പേടിയാണ് എന്താണെന്നറിയാത്ത പേടി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ അസുഖമൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പേടിയാവുന്നു സാരമല്ല കുട്ടി ഇന്ന് രാത്രി ധൈര്യമായി ഉറങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല വല്ല പേടി സ്വപ്നവും കണ്ടാൽ ഞാൻ വിളിച്ചുണർത്താം ഓ എന്നാൽ ധൈര്യമായി പറഞ്ഞതും അവൾ ആശ്വാസത്തോടെ ഒന്ന് നിശ്വസിച്ച് ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീണു രാത്രി മുഴുവൻ ശിവേട് ലൂസിയുടെ അടുത്തു തന്നെയിരുന്നു അവൾ സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങി അതിരാവിലെ ലൂസിയെ നോക്കാൻ ജോലിക്കാരിയെ ഏൽപ്പിച്ച് സിവേഡ് സ്വന്തം വസതിയിലേക്ക് മടങ്ങി അവിടെ ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ കാര്യവും നോക്കണമല്ലോ എന്തായാലും ലൂസിക്ക് നല്ല ഭേദമുണ്ട് എന്ന് ആർദറിനും വാൻഹൽസിംഗിനും കമ്പി അടിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാൻഹൽസിംഗിന്റെ മറുപടി കമ്പി വന്നു സിവേഡ് രാത്രി ലൂസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലണമത്രേ രാവിലെ അദ്ദേഹവും അവിടെ എത്തും തളർന്ന അവശനായാണ് അന്ന് രാത്രി ലൂസിയുടെ അടുത്തെത്തിയത് ഉറങ്ങിയിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായി ലൂസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാത്രി ഉറക്കമൊഴിച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കണ്ട താങ്കൾ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കെല്ലാം ഭേദമായി ലൂസി അടുത്തിരുന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അത്താഴം കഴിപ്പിച്ചു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വീഞ്ഞും പകർന്നുകൊടുത്തു പിന്നെ ലൂസി സിവേടിന് മുകളിൽ അവളുടെ മുറിയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മുറി കാട്ടിക്കൊടുത്തു ദാ താങ്കൾ ഇവിടെ കിടന്നാൽ മതി ഞാൻ ഈ വാതിലും എന്റെ വാതിലും തുറന്നിടാം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ഉറക്ക വിളിക്കാം താങ്കൾക്ക് ഓടിയെത്താമല്ലോ ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്ന സിവേട് സ്വയമറിയാതെ അതനുസരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം അവിടത്തെ സോഫയിൽ കിടന്നു ഉടൻ ഉറക്കത്തിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു പിന്നെ പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് വന്ന് തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് സിവേട് ഉണർന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ രോഗി വാൻഹൽ ചോദിച്ചു ഞാൻ അവളെ വിട്ടു പോരുമ്പോൾ സുഖമാണ് അല്ല അവൾ എന്നെ ഇവിടെയാക്കി പോകുമ്പോൾ സിവേട് മറുപടി നൽകി വരൂ പോയി നോക്കാം രണ്ടുപേരും മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു വാൻഹൽ പതുങ്ങിയ കാൽവായ്പകളൂടെ കട്ടിലിനടുത്തേക്ക് ചെന്നു സിവേട് ജാലകമറ ഉയർത്തി മുറിയിൽ പ്രഭാത വെളിച്ചം നിറഞ്ഞു അതാ പ്രൊഫസറുടെ പരിഭ്രാന്തി നിറഞ്ഞ പതിഞ്ഞ സീൽക്കാരൻ ഒപ്പം ഒരു നിലവിളിയും കിടക്കയിൽ ബോധമറ്റ പോലെ കിടക്കുന്നു ലൂസി മുമ്പൊന്നും കാണാത്തത്രയും വിളർച്ചയോടെ ചുണ്ടുകൾ പോലും വെളുത്തുപോയിരിക്കുന്നു പല്ലുകളിൽ നിന്ന് വലിഞ്ഞു മോണകൾ ഏറെക്കാലം കിടപ്പിലായവരുടെ ശവങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ കാണാറുള്ളത് പോലെ വേഗം വേഗം കുറച്ചു ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവരൂ വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു സിവേട് ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് ഓടി പിന്നെ പാവം ലൂസിയുടെ ചുണ്ട് പതുക്കെ നനച്ചു കൊടുത്തു വാൻഹൽ സിംഗ് അവരുടെ നെഞ്ചിടിപ്പ് പരിശോധിച്ചു ആ വല്ലാതെ വയകിയിട്ടില്ല ഒട്ടും ശക്തിയില്ലാതെയാണെങ്കിലും മിടിപ്പ് ബാക്കിയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം വെറുതെയായി ഇനി രണ്ടാമതും തുടങ്ങണം ആ പയ്യൻ ആർദരാണെങ്കിൽ സ്ഥലത്തില്ലല്ലോ ജോൺ ഇത്തവണ താൻ തന്നെ തുണയ്ക്കണം പറയുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ബാഗിൽ കൈയിട്ട് രക്തദാനം നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തെടുത്തു അപ്പോഴേക്കും സിവയുടെ കോട്ടഴിച്ച് ഷർട്ടിന്റെ കൈ ചുരുട്ടിക്കയറ്റി തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പോൾ മയക്കുമരുന്ന് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാതെ രക്തദാനം തുടങ്ങി പതുക്കെ ലൂസിയുടെ വിളർത്ത കവിളത്തും ചുണ്ടിലും നേർത്ത തുടുപ്പ് കയറി വന്നു വാൻഹൽ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇത് മതി ജോൺ ജോൺ അപ്പുറത്തെ മുറിയിൽ പോയി കുറച്ചു നേരം കിടക്കും എന്നിട്ട് പ്രാതൽ കഴിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വരണം ശിവയുടെ ഒരു മടിയും കൂടാതെ അതനുസരിച്ചു ചെയ്യാനുള്ളത് താൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി വേണ്ടത് സ്വന്തം ശക്തി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും സിവേഡിന്റെ മനസ്സിൽ അമ്പരപ്പായിരുന്നു ലൂസിക്ക് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു മലക്കം മറിച്ചിൽ സംഭവിച്ചതെങ്ങനെ ഉറമയ്ക്ക് യാതൊരു അടയാളവുമില്ലാതെ എങ്ങനെയാവാം അവളുടെ രക്തം ഇത്രയേറെ ചോർന്നു പോയത് ഉറക്കത്തിലും പിന്നെ ഉണർന്നപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ ആലോചനകൾ തിരിച്ചെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അവളുടെ കരുത്തിൽ കണ്ട ആ കൊച്ചുമുറിവുകളിലേക്കാണ് ചെറുതാണെങ്കിലും കീറിപ്പറഞ്ഞ മട്ടിലുള്ള ആ മുറിവായകളിലേക്ക് ലൂസി പകൽ മുഴുവൻ കിടന്നുറങ്ങി ഉണരുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഒരുവിധം ആരോഗ്യവും ശക്തിയും തോന്നി നടന്നതൊന്നും അവൾ അറിഞ്ഞതായി തോന്നിയില്ല പിന്നെ അവളുടെ അമ്മ കാണാൻ വന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റമൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുപോലെ തോന്നി അവർ നന്ദിപൂർവ്വം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ സിവേ എന്റെ മോളുടെ രോഗം മാറിയല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് അയ്യോ താങ്കൾക്കെന്ത് പറ്റി വല്ലാതെ വിളർത്തു പോയല്ലോ രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാൻഹൽ സിംഗ് തിരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹം സിവേടിനോട് വീട്ടിൽ ചെന്ന് വിശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് തുടർന്നു നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കണം വെള്ളവും കുടിക്കണം നല്ല കെൽപ്പുണ്ടാക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കാം താനും ഞാനും ചേർന്ന് വീണം ഈ രോഗിയെ ശ്രദ്ധിക്കേറെ ആരോടും പറയാനും പറ്റില്ല അതിന് ഗൗരവമായ ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് വേണ്ട എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആലോചിച്ചോളൂ ും ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പേടിക്കണ്ട ഗുഡ് നൈറ്റ് പിറ്റേ ദിവസം ഡോക്ടർ സിവേഡ് വീണ്ടും ലൂസിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വാൻഹൽ സിംഗ് നല്ല ഉത്സാഹത്തിലാണ് ലൂസിക്കും നല്ല ഭേദമുണ്ട് സ്വൽപ്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രൊഫസർക്കായി വിദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു പാഴ്സൽ വന്നെത്തി വലിയൊരു കുല വെളുത്ത പൂക്കളായിരുന്നു അതിൽ ലൂസി ഇത് നിനക്കുള്ളതാണ് ഒരു പ്രത്യേകതരം ഔഷധം ഞാനിത് ജനാലയിൽ വയ്ക്കാം ഒരു മാലയുണ്ടാക്കി നിന്റെ കഴുത്തിലിടാം അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും താമരപ്പൂ പോലെ ഇവ നിന്റെ കഷ്ടത മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ലൂസി ആ പൂക്കൾ പരിശോധിച്ച് മണത്തു നോക്കുകയായിരുന്നു അവൾ അവ നിലത്തെറിഞ്ഞ് പാതി തമാശയോടെയും പാതി അറപ്പോടെയും പറഞ്ഞു ഇതെന്നെ കളിപ്പിക്കാനല്ലേ ഇത് വെറും സാധാരണ വെളുത്തുള്ളി പൂക്കളാണ് പെട്ടെന്ന് വാൻഹൽ സിംഗിന്റെ മുഖത്ത് ഗൗരവം നിറഞ്ഞു ആ ഇത് കളിയല്ല ഞാൻ തമാശ പറയാറില്ല ഈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഗൗരവമേറിയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നീ സൂക്ഷിക്കണം സ്വന്തം നന്നയ്ക്കല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കരുതിയെങ്കിലും ഈ പൂക്കൾ നിനക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണ് ഞാൻ തന്നെ അവ നിന്റെ മുറിയിൽ വയ്ക്കുകയാണ് ഈ പൂക്കൾ കോർത്തെടുത്ത ഒരു മാലിയും നിന്റെ കഴുത്തിലിടാം ദൂരെ ആർലമിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം വന്നതാണ് ആ പൂക്കൾ എന്റെ ഒരു ചങ്ങാതിയെ അവിടെ ചെടി വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ കമ്പിയടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വരൂ ജോൺ ഒന്ന് സഹായിക്കു ഡോക്ടർ സിവേട് അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു ഔഷധത്തെക്കുറിച്ച് എവിടെയും വായിച്ചിട്ടില്ല വാൻഹൽസിംഗ് ആദ്യം ജനാലകളെല്ലാം അടച്ച് നല്ലവണ്ണം കുറ്റിയിട്ടുറപ്പിച്ചു പിന്നെ ഒരുപിടി പൂക്കളെടുത്ത് തിരുമ്മി ജനാലച്ചട്ടങ്ങളിലാകെ പുരട്ടി അകത്തേക്ക് വരുന്ന വായുവിലാകെ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഗന്ധമുണ്ടാവണം എന്നുറപ്പിക്കാനെന്ന മട്ടിൽ പിന്നെ തിരുമ്മിയ പൂക്കൽ വാതിൽക്കാട്ടിളയുടെ മുകളിലും താഴെയും വശങ്ങളിലും മുഴുവൻ വച്ച് തേച്ചു നെരിപ്പോടിനു ചുറ്റും അങ്ങനെ തന്നെ സിവേട് ചോദിച്ചു പ്രൊഫസർ അങ്ങ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു കാരണമുണ്ടാവും എന്നെനിക്കറിയാം എന്നാലും ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഏതോ ദുർമൂർത്തിയെ ഉച്ഛാടനം ചെയ്യുന്നത് പോലുണ്ടല്ലോ ആ അത് തന്നെയാവാം ലൂസിയുടെ കഴുത്തിൽ ഇടിവിക്കുവാനുള്ള പൂമാല കോർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പതിഞ്ഞു ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ ലൂസി ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോൾ അവരുടെ കഴുത്തിൽ വെളുത്തുള്ളിപ്പൂമാല ധരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം അവളോട് അവസാനമായി പറഞ്ഞു ഇതിന് കേടൊന്നും വരുത്താതെ ശ്രദ്ധിക്കണം മുറിയിൽ ഇത്തിരി വിങ്ങൾ തോന്നിയാലും ജനാലയോ വാതിലോ തുറക്കരുത് ഇല്ല സത്യം രാത്രിയായപ്പോൾ ശിവയുടെ സ്വന്തം വസതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു ഞാനും എന്റെ ഹോട്ടൽ മുറിയിലേക്ക് പോട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി പേടിക്കാതെ ഉറങ്ങാം ഇവിടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാം അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുള്ളതുപോലെ പക്ഷേ സിവേടിന് ഉള്ളിലെന്തോ പേടി തോന്നി രണ്ടു രാവ് മുമ്പ് തനിക്കും ഇതേപോലെ ആത്മവിശ്വാസം തോന്നിയതാണ് പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് കണ്ടതല്ലേ അപ്പോൾ ലൂസി ഉറങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു ആ വെളുത്തുള്ളിപ്പൂക്കൽ എന്തോ ശാന്തത നൽകുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്തുവന്നാലും ഇന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങണം ജനാലയ്ക്ക് പുറത്ത് പല ചിറകടി ശബ്ദവും കേട്ടാലും കാര്യമാക്കില്ല ഇതാ അവളുടെ കണ്ണടഞ്ഞു തുടങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എട്ട് മണിയായപ്പോൾ ഡോക്ടർ സിവേടും വാൻഹെൽസിംഗും ലൂസിയുടെ ഭവനത്തിലെത്തി സുന്ദരമായ പ്രഭാതം തെളിഞ്ഞ സൂര്യൻ അവർ കയറി ചെന്നപ്പോൾ ലൂസിയുടെ അമ്മ സ്നേഹപൂർവം അഭിവാദ്യം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ലൂസിക്ക് നല്ല ഭേദമുണ്ട് എന്റെ മോൾ ഇപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കി പ്രൊഫസർ പുഞ്ചിരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ചികിത്സ ഭരിച്ചതിന്റെ വിജയഭാവമാണ് അപ്പോൾ ലൂസിയുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ ഇത് താങ്കളുടെ മാത്രം എടുക്കല്ല ലൂസി സുഖമായി ഉറങ്ങാൻ ഞാനും വേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താ മാഡം എന്താ ചെയ്തത് വാൻഹൽ ചോദിച്ചു രാത്രി എന്റെ മോളെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വേവലാതി തോന്നി അവളുടെ മുറിയിൽ ചെന്ന് നോക്കി അവൾ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഞാൻ കയറി ചെന്നത് പോലും അറിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ മുറിയിൽ വല്ലാത്തൊരു വിങ്ങലായിരുന്നു നിറയെ വല്ലാത്ത മണമുള്ള ഒരു തരം പൂക്കൽ അവളുടെ കഴുത്തിനുമുണ്ട് കുറയണം പാവം അവളുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ആ കടുത്ത മണം ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നെനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ അതൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി കാറ്റുവരാൻ ഞാൻ ആരെയും കുറച്ച് തുറന്നിട്ടു നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവും തീർച്ച അത് പറഞ്ഞ് ലൂസിയുടെ അമ്മ സ്വന്തം മുറിയിലേക്ക് നീങ്ങി അവരുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് വാൻഹൽസിംഗ് സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം ചാരനിറമായി പിന്നെ അദ്ദേഹം സിവേടിനെയും കൊണ്ട് ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് കയറി വാതിലടച്ചു സിവേട് അമ്പരപ്പോടെ തന്റെ പ്രൊഫസറെ നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ആകെ തകർന്ന മട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേയില്ല ഒരു കസേരയിൽ തളർന്നിരുന്ന് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ തേങ്ങിക്കരയാൻ തുടങ്ങി നെഞ്ചു തകർന്ന മട്ടിലുള്ള കരച്ചിൽ ദൈവമേന്ത് ഇങ്ങനെ കഷ്ടത വരാൻ ഈ പാവമമ്മ കാര്യമറിയാതെ നല്ലതിനാണെന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് മോളുടെ ദേഹവും ആത്മാവും നഷ്ടമാവുന്ന കാര്യമാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ലല്ലോ കഷ്ടം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചാടിയെഴുന്നേറ്റു വരൂ ചെന്നു നോക്കാം എന്നിട്ടെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഏത് ചെകുത്താനമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചെകുത്താമാരും കൂടിയാവട്ടെ നമ്മൾ പൊരുതിയേ പറ്റൂ രണ്ടുപേരും കൂടി മുകളിൽ ലൂസിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അതാ ലൂസി കട്ടിലിൽ അനക്കമറ്റ് കിടക്കുന്നു പേടി തോന്നിക്കുന്ന മട്ടിൽ രക്തം വാർന്നുപോയ മുഖം ഇത്തവണ വാൻഹൽ സിംഗ് ഒമ്പത്തെ പോലെ ഞെട്ടിയില്ല ആ മുഖത്ത് കഠിനമായ ദുഃഖവും ദയനീയതയുമാണ് അദ്ദേഹം പിറുപെറുത്തു പിന്നെ ഒരു വാക്ക് പോലും മിണ്ടാതെ അദ്ദേഹം ചെന്ന് വാതിൽ അടച്ചുപൂട്ടി എന്നിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി രക്തദാനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മേശപ്പുറത്ത് ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒരുക്കി അത് കാത്തുനിന്ന മട്ടിൽ സിവേട് കോട്ടഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ വാൻഹൽസിംഗ് തടഞ്ഞു വേണ്ട ഇന്ന് രക്തം ഞാൻ തരാം താൻ ഇപ്പോഴേ അവശനായി കഴിഞ്ഞു ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മതി പറയുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കോട്ടൂരി ഷത്തിന്റെ കൈകൾ തെറുത്ത് കയറ്റി വീണ്ടും ആ ചികിത്സ വീണ്ടും ആ മയക്കുമരുന്ന് വീണ്ടും ചാരനിറമാർന്ന കവിളിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന നേർത്ത തുടുപ്പ് ആരോഗ്യകരമായ ഉറക്കത്തിന്റെ ക്രമമായ ശ്വാസം ഇത്തവണ സിവേടാണ് കാവലിരുന്നത് വാൻഹൽ സിംഗ് വിശ്രമിച്ചു പിന്നെ ലൂസിയുടെ മുറിയിൽ നിന്ന് തന്നോട് പറയാതെ യാതൊന്നും മാറ്റരുതെന്ന് ലൂസിയുടെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു ആ പൂക്കൾ ഔഷധഗുണമുള്ളതാണെന്നും അവയുടെ ഗന്ധം ശ്വസിക്കുന്നത് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമാണെന്നും അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അത് അദ്ദേഹം രോഗിയുടെ മേൽനോട്ടം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ വന്ന നാല് ലൂസിക്ക് ശാന്തത നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഡോക്ടർ വാൻഹൽ സിംഗ് എത്തിയത് മുതൽ ദുസ്വപ്നങ്ങൾ അകന്നതുപോലുണ്ട് അവളെ ഭയപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ജനാലവാതിൽക്കലെ ചിറകടിയൊച്ചകൾ തൊട്ടടുത്തെന്ന് തോന്നിച്ച വിദൂര ശബ്ദങ്ങൾ എവിടെ നിന്നോ വന്നെത്തി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന കർശന ശബ്ദങ്ങൾ എല്ലാം നിലച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും പുതിയ വെളുത്തുള്ളിപ്പൂക്കൽ വന്നെത്താൻ വാൻഹൽസിംഗ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നാലാം നാൾ ഡോക്ടർ വാൻഹൽ സിംഗ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എങ്കിലും ലൂസിക്ക് പേടി തോന്നിയില്ല തനിച്ചാണെങ്കിലും ആ വെളുത്തുള്ളിപ്പൂക്കൽ അവക്ക് എന്തോ രക്ഷാബോധം നൽകുന്നുണ്ട് രാത്രി എപ്പോഴോ അവൾ ഉണർന്നു ജനാലയ്ക്ക് പുറത്ത് ഒരു ചിറകിടി ശബ്ദം ഒപ്പം ഒരു നായ നായയേക്കാൾ ശൗര്യവും കനവുമുള്ള ശബ്ദമാണ് ഉള്ളിൽ പേടി നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ വാതിൽ തുറന്ന് അവരുടെ അമ്മ വന്നു മോളെ എനിക്കെന്തോ നിന്നെ കുറിച്ച് തോന്നി ഞാനും നിന്റെ കൂടെ കിടക്കാം രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ചേർത്ത് പിടിച്ചു കിടന്നു അപ്പോഴതാ ജനാലയ്ക്കൽ വീണ്ടും ചിറകടി ശബ്ദം അമ്മ പേടിയോടെ ചോദിച്ചു എന്താണത് സാരമില്ല അമ്മ പേടിക്കാതെ കിടന്നോളൂ ലൂസിയെ സമാധാനിപ്പിച്ചു പെട്ടെന്ന് ജനാലയിൽ എന്തോ അവ നിൽപ്പിച്ചു ചില്ലുകഷണങ്ങൾ നിലത്ത് ചിതറി തെറിച്ചു വീണു അകത്തേക്ക് പുതിച്ചെത്തിയ കാറ്റിൽ ജനാലമറ പുറകോട്ടു പാറി പൊട്ടിയ ജാലകച്ചില്ലിന്റെ വിടവിൽ അതാ ഒരു കൂറ്റൻ നരയൻ ചെന്നായയുടെ തല ലൂസിയുടെ അമ്മ നിലവിളിയോടെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു എന്നിട്ട് ചെന്നായക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് വിചിത്രമായ ഒരു ശബ്ദം മാത്രം അടുത്ത നിമിഷം അമ്മ ഇടിമിന്നലേറ്റ പോലെ മറിഞ്ഞു വീഴു അവരുടെ തല ലൂസിയുടെ നെറ്റിയിൽ ചെന്ന് ഇടിച്ചു അവൾക്ക് തല കറങ്ങി മുറിയാകെ വട്ടം ചുറ്റുന്നത് പോലെ അവൾ ജനാലയിൽ തന്നെ നോട്ടമുറപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ചെന്നായ തല പുറകോട്ട് വരിച്ചു അതാ ജനാലയിലൂടെ അസംഖ്യം കൊച്ചു തരികൾ അവ വട്ടം കറങ്ങി ഒരു പൊടിത്തൂണുപോലെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ലോസിക്ക് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അമ്മയുടെ ഭാരം അവളെ ഞെരിച്ച് കിടത്തി പാവം അമ്മയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് നിലച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ദേഹം തണുത്തു തുടങ്ങി അയൽപക്കത്തുള്ള പട്ടികളെല്ലാം ചേർന്ന് മോങ്ങുകയാണ് ഒച്ച കേട്ട് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരും ഉണർന്ന് മുറിയിലെത്തി അവിടത്തെ കാഴ്ച കണ്ട് അവർ ിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി പൊട്ടിയെ ജനാലയിലൂടെ കാറ്റ് തള്ളിക്കയറി വന്നു വാതിൽ വലിഞ്ഞടഞ്ഞു എല്ലാവരും കൂടി അമ്മയുടെ ശരീരം എടുത്തു മാറ്റി ആകെ പേടിച്ചു എങ്ങനെയെങ്കിലും ധൈര്യം വിടാതിരിക്കണം നിങ്ങൾ താഴെ പോയി കുറച്ച് വീഞ്ഞ് കഴിച്ചോളൂ മനസ്സ് ജോലിക്കാരികൾ താഴെ ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് പോയി ലൂസി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പൂക്കൾ മുഴുവൻ ൾക്ക് വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വന്നു പൂക്കൾ സ്വന്തം ദേഹത്ത് വേണം സാരമില്ല തൽക്കാലം പൂക്കൾ അമ്മയുടെ ദേഹത്ത് തന്നെ കിടക്കട്ടെ താഴേക്ക് ചെന്ന ജോലിക്കാരും തിരിച്ചു വരുന്നില്ലല്ലോ ലൂസിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി അവൾ താഴെ ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് ചെന്നു അയ്യോ അതാ ആ നാലുപേരും വെറും നിലത്ത് അനക്കമിറ്റ് കിടക്കുന്നു മീനിന്റെ പാത്രം പാതി ഒഴിഞ്ഞ് മേശപ്പുറത്തുണ്ട് അവിടമാകെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആകെ തണുത്ത അമ്മ മാത്രം പുറത്തു പോവാനും ജനാലയിലൂടെ ചെന്നായയുടെ പതിഞ്ഞ ഓരിയിടൽ കേൾക്കാനുണ്ട് വായുവിൽ നിറയെ ധൂളികളാണ് ജനാലയിലൂടെ വരുന്ന കാറ്റിൽ അവ വട്ടം കറങ്ങുന്നു വിളക്കുകളുടെ നാളം നിലച്ചു മങ്ങി തുടങ്ങി എന്തു ചെയ്യും ആപത്തൊന്നും വരാതെ ലൂസിയുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന നിലവിളി ഒച്ചയില്ലാതെ അടങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഡോക്ടർ സിവേഡ് ലൂസിയുടെ വീട്ടിലെത്തി വൈകാതെ വാൻഹൽ സിംഗും എങ്ങും യാതൊരു അനക്കവുമില്ല അവർ ആപത്തുമണത്തു എല്ലാ വാതിലും ജനാലയും അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അടുക്കള ഭാഗത്തെ ജനാലയഴി മുറിച്ച് രണ്ടുപേരും അകത്ത് കയറി ഭക്ഷണമുറിയിൽ നാല് ജോലിക്കാരികൾ വെറും നിലത്ത് ബോധമറ്റ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു മുറിയിലാകെ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഗന്ധവുമുണ്ട് വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു കാര്യം പിന്നെ നോക്കാം ലൂസിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലാം മുകളിൽ ലൂസിയുടെ മുറിയിലെ കാഴ്ച കണ്ട് അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി കട്ടിലിൽ ലൂസിയും അവരുടെ അമ്മയും അമ്മയെ ഒരു വെള്ളവിരിപ്പ് കൊണ്ട് ഉതപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദി നിറഞ്ഞ മുഖം ഭയം നിറഞ്ഞ നോട്ടം അവരോട് ചേർന്ന് ലൂസി അവരുടെ മുഖത്ത് വിളർച്ച കൂടുതൽ ആധി അവരുടെ കരുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പൂക്കൾ ഇപ്പോൾ അമ്മയുടെ മാറത്താണ് അവരുടെ കഴുത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു ആ രണ്ട് കൊച്ചു മുറിവുകൾ വ്യക്തമായി കാണാൻ ഇപ്പോൾ അവ കൂടുതൽ വെളുത്ത് ഏറിപ്പറഞ്ഞ മട്ടിലാണ് ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതെ പ്രൊഫസർ കട്ടിനിൻ മുകളിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് ലൂസിയെ പരിശോധിച്ചു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇല്ല നേരം വൈകിട്ടില്ല തിരിച്ചെത്തി വാൻഹൽ സിംഗ് കുറച്ച് ബ്രാൻഡിയെടുത്ത് അവരുടെ ചുണ്ടിലും മോടയിലും കൈപ്പത്തികളിലും മണികണ്ഠത്തിലും തിരുമിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് സിവേടിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം താൻ പോയി ആ ജോലിക്കാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കൂ നനച്ച ടവൾ കൊണ്ട് മുഖത്ത് നല്ല അടി കൊടുത്താൽ മതി അവരോട് ടുപ്പ് കത്തിച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ പറയണം ഈ പാവം കുട്ടി ആകെ തണുത്തു പോയിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അടുത്തുകിടക്കുന്ന മരിച്ച ദേഗം പോലെ തന്നെ സിവയുടെ അതനുസരിച്ചു ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടിയപ്പോൾ ജോലിക്കാരികൾ നിലവിളിയായി പിന്നെ അവർ കുളിക്കാനുള്ള ചൂടുവെള്ളം വേഗം ശരിയാക്കി ലൂസിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് കുളിത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൂസിയുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ലൂസിയെ വേറൊരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ഇപ്പോഴും ബോധം വീണിട്ടില്ല വാൻഹൽ സിംഗ് ഒരു ജോലിക്കാരിയെ അടുത്ത് വിളിച്ച് ലൂസിക്ക് കാവലിരുത്തി എന്നിട്ട് സിവേടിനെയും കൂട്ടി ഭക്ഷണമുറിയിലേക്ക് ചെന്ന് വാതിലടച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സിവേഴ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സഹായത്തിനാരോടെ നേരെ തിരിയും ഒന്നുകൂടി രക്തദാനം ചെയ്തേ പറ്റൂ പെട്ടെന്ന് വേണം താനും താനാകെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാനും ക്ഷീണിതനാണ് ഈ സ്ത്രീകളെനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല സ്വന്തം ധമനികൾ അവൾക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു തരാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരാളെ കിട്ടാൻ എന്താണ് വഴി അപ്പോഴെതാ ഒരു ശബ്ദം ഞാനായാൽ എന്താ മുറിയുടെ അങ്ങേപ്പുറത്തിട്ട സോഫയിൽ അതാ കിൻസി മോറിസ് സിവേഡിന്റെയും മാററിന്റെയും അമേരിക്കക്കാരനായ സുഹൃത്ത് മുമ്പ് രൂസിയോട് പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയ മൂന്നാമൻ വിവരമറിയാൻ ആർദർ ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നതായിരുന്നു അയാൾ ഒരിക്കൽ കൂടി രക്തദാനം ദൂസിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഒരു ആഘാതമേറ്റിട്ടുണ്ട് അത് അവളുടെ സ്ഥിതി മുമ്പത്തെക്കാളും മോശമാക്കിയിരിക്കുന്നു അതുകാരണം വളരെയേറെ രക്തം ധമനുകളിലേക്ക് ഒഴുക്കിയിട്ടും മറ്റവസരങ്ങളിലെന്നപോലെ അവളുടെ ശരീരം പ്രതികരിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഹൃദയത്തിൻ്റെയും ശ്വാസകോശത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെട്ടു വാൻഹെൽസിംഗ് മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പോലെ മോർഫിയ കുത്തിവെച്ചു അവളുടെ അബോധാവസ്ഥ ഗാഢമായ നിദ്രയായി മാറി ലൂസിയുടെ അമ്മയുടെ മരണം ആ ഭവനത്തെയാകെ മോകമാക്കിയിരിക്കുന്നു അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ വാൻഹെൽസിടും ഊഴമിട്ട് കാവലിരുന്നു കെംസി മോറിസ് രാത്രി മുഴുവൻ വീടിന് ചുറ്റും നടന്ന് കാവൽ നോക്കി പക്ഷേ ലൂസിയെ രക്ഷിക്കാനായില്ല നേരം വെളുത്ത് അധികം വൈകാതെ വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ആർദറിനെ അവസാനമായി ഒന്ന് കണ്ട് ലൂസി ജീവൻ വെടിഞ്ഞു ലണ്ടനിൽ നിന്ന് തെല്ലകലെ എക്സസ്റ്ററിൽ ലൂസിയുടെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരിയായ മീന ഹാർക്കർ പുതിയൊരു ജീവിതം ആരംഭിച്ചിരുന്നു അവരുടെ ഭർത്താവ് ജോനാഥൻ ഹാർക്കറിനെ മേലധികാരിയായ മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസ് സ്വന്തം എന്തായാലും ആ സന്തോഷത്തിലും നിഴൽ വീണു ജോനാഥനെ സ്വന്തം സ്നേഹിച്ച മിസ്റ്റർ ഹോക്കിൻസ് പെട്ടെന്ന് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവസംസ്കാരത്തിനായി ജോനാഥനും മീനയും ലണ്ടനിലെത്തി ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോനാഥൻ മീനയെയും കൂട്ടി നഗരത്തിലൂടെ കാഴ്ചയും കണ്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ജോനാഥൻ മീനയുടെ കയ്യിലെ പിടുത്തം മുറുക്കി എന്നിട്ട് മന്ത്രിച്ചു എന്റെ ദൈവമേ തന്നെ മീന അമ്പരപ്പൂടെ ഭർത്താവിനെ നോക്കി ജോനാഥൻ ആകെ പേടിച്ചു വിരണ്ട പോലുണ്ട് നീണ്ടുമെതിഞ്ഞ ഒരാളെ തറച്ചു നോക്കുകയാണ് അയാൾ കടുപ്പവും ക്രൗര്യവും ആസക്തിയും നിറഞ്ഞ മുഖം ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെതെന്ന കൂർത്ത പല്ലുകൽ അപ്പോൾ ആ അപരിചിതൻ ഒരു വണ്ടി വിളിച്ച് വേറൊരു കുടുംബത്തെ പിന്തുടർന്നു പോയി കൂടുതൽ ചുഴിഞ്ഞു ചോദിക്കാൻ മീനയ്ക്ക് ധൈര്യം വന്നില്ല എന്തോ പഴയ ഓർമ്മ മനസ്സിൽ വന്നതാവണം എന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി എക്സസ്റ്ററിലെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ മീന ജ്യോനാഥൻ എഴുതിയ ആ പഴയ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എടുത്തു വായിച്ചു അതിൽ വിവരിച്ച ഭീകരാനുഭവങ്ങൾ അവളെ നടുക്കി ആ ഭീകരൻ ഇവിടെ അയ്യോ എന്തായാലും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ആ കുറിപ്പുകളുടെ പകർപ്പെടുത്തു വെക്കാൻ മീന തീരുമാനിച്ചു ആവശ്യം വന്നാൽ വിഷമിപ്പിക്കാതെ തന്നെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോഴാണ് ലൂസിയും അവളുടെ അമ്മയും മരിച്ച വാർത്ത മീന അറിഞ്ഞത് ലൂസിയും മീനയും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം മനസ്സിലാക്കി പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് കമ്പി സന്ദേശം അയച്ചതാണ് വൈകാതെ വാൻഹൽസിംഗ് അവിടെ എത്തി മീനയെയും ജോനാഥനെയും നേരിട്ട് പരിചയപ്പെട്ടു ജോനാഥന്റെ വിചിത്രമായ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ അദ്ദേഹം വായിച്ചു വാൻഹൽ സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് ഡ്രാക്കുളപ്രഭു നടത്തിയ സ്ഥലമിടപാടിന്റെ രേഖകൾ ജ്യോനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറി ലണ്ടനിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള വണ്ടിയിലിരുന്ന് വാൻഹൽ സിംഗ് പത്രങ്ങൾ മറിച്ചു നോക്കി വാർത്തയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണുടക്കി കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി പല വീടുകളിൽ നിന്നും കൊച്ചു കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ അവരിൽ ചിലർ തിരിച്ചു ഒരു സുന്ദരി ചേച്ചിയുടെ കൂടെ എന്നാണ് തിരിച്ചു കുട്ടികൾ പറയുന്നത് രാത്രി കാണാതായ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും തൊണ്ടയുടെ ഭാഗത്തായി ചെറിയൊരു മുറിവുണ്ട് അത് വായിച്ച് വാൻഹർ സിംഗ് ആകെ വിളർത്ത് തളർന്നിരുന്നു പിറ്റേന്ന് ലണ്ടനിലെത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ സിവേഡിന്റെ അടുത്ത് കുതിച്ചു കയറി ചെന്നു എന്നിട്ട് ആ വാർത്ത കാണിച്ചു ഇതെന്താണെന്ന ആ വിചാരം സിവേഡ് വാർത്ത വായിച്ചു കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിലെ കൊച്ചു മുറിവുകളെ വിവരിക്കുന്ന ഭാഗം കണ്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സിവേഡ് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് ലൂസിയുടെ മുറിവ് പോലുണ്ടല്ലോ അവളെ മുറിവ് ഏൽപ്പിച്ച ജീവി തന്നെയാവും ഈ കുട്ടികളെയും വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു കഷ്ടം കാര്യം അതല്ല സത്യം അതിലും ആ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ലോസിയാണ് ഒരു നിമിഷം സിവേട് ഇടിവെട്ടേറ്റതുപോലെ ഇഴിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഡോക്ടർ വാൻഹൽ എന്താ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ താങ്കൾക്ക് അല്ല വാൻഹൽ സിംഗ് വെറും ഭ്രാന്തായിരുന്നില്ല അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹം സിവേടിനെയും കൂട്ടി സെമിത്തേരിയിലെത്തി ലൂസിയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കല്ലറയിൽ കയറി അവരുടെ ശവപ്പെട്ടി തുറന്നു അത് ശൂന്യമായിരുന്നു കുറേ നേരം കാത്തുനിന്നപ്പോൾ ലൂസിയുടെ പ്രേതരൂപം ഒരു കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരുന്നതും അവർ കണ്ടു കുഞ്ഞിനെ അവർ അവിടെ രക്ഷിച്ചു മാറ്റി ഒരു രക്തരക്ഷസിന്റെ കടിയേറ്റിട്ടാണ് ലൂസി ഈ അവസ്ഥയിലായതെന്ന് വാൻഹൽ സിംഗ് വിശദീകരിച്ചു ഇനി അവളെ ഉറക്കത്തിൽ കൊല്ലണം എന്നാലേ ആത്മാവിന് രക്ഷ കിട്ടു ആർദറിനെയും ക്വിൻസിയുടെ കൂടെ കൂട്ടി വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ വാൻഹൽസിംഗ് പരിപാടിയിട്ടു ആദ്യം എതിർത്തെങ്കിലും അവരും അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സെമിത്തേരിയിൽ ചെന്നു അപ്പോഴും ലൂസി ശവപ്പെട്ടിയിലില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അവർ കല്ലറയ്ക്ക് ചുറ്റും പലയിടത്തായി ഒളിച്ചു നിന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതാ മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നീങ്ങിവരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ രൂപം അത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ലൂസി തന്നെ പക്ഷേ എന്തൊരു മാറ്റം മനോഹാരിത കടുത്ത ക്രൗര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആകപ്പാടെ ലക്ക് കെട്ട സ്വഭാവം ചുണ്ടുകളിൽ ചുടുചോരയുടെ ചുവപ്പ് എല്ലാവരും ഭയം കൊണ്ട് നടുങ്ങിത്തെറിച്ചു പെട്ടെന്ന് ലൂസി അവരെ കണ്ടു അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നരകത്തിയാളുകയാണ് കുഞ്ഞിനെ നിലത്തേക്കെറിഞ്ഞ് അവൾ പട്ടിയെപ്പോലെ മുരണ്ടു
1: പിന്നെ രണ്ട്
0: കൈയും നീട്ടി ആർദറിന് നേരെ നീങ്ങി എന്നിട്ട് മതാലസമായി പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ശ്രമിക്കണം ആർദർ ഏതോ മാന്ത്രികതക്കടിപ്പെട്ടതുപോലെ സ്വന്തം കൈകൾ വിടർത്തി നീട്ടി പെട്ടെന്ന് വാൻഹൽ മുന്നോട്ട് ചാടി തന്റെ ചെറിയ സ്വർണ്ണക്കുരിശ് അവർക്കിടയിലായി പിടിച്ചു ലൂസി അതിൽ നിന്ന് ചൂളി മാറി പിന്നെ അവൾ കല്ലറയിലേക്ക് മടങ്ങി ആർദർ മുട്ടുകാലിൽ വീണ് മുഖം കൈപ്പത്തികളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു അങ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ ഇതുപോലൊരു ഭീകരത ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവരുത് അയാൾ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം അർദ്ധരാത്രി അവർ വീണ്ടും ആ കല്ലറയിലെത്തി ശവപ്പെട്ടിയിൽ ലൂസിയുടെ ശരീരം മനോഹരിതയോടെ കിടക്കുന്നു കൂർത്ത പല്ലുകൾ രക്തം പുരണ്ട മതാരസമായ ചുണ്ട് വാൻഹൽസിംഗ് ബാഗിൽ നിന്ന് ഓരോ സാധനമായി പുറത്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാകത്തിന് വച്ചു അവസാനമായി ഒരു ഉരുണ്ട മരക്കുന്തം രണ്ടര മൂന്നിഞ്ച് കനം മൂന്നടിയോളം നീളവ് അതിന്റെ ഒരറ്റം തീയിൽ കരിച്ച് കടുപ്പം കൂട്ടി ചെത്തിക്കൂർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കുന്തത്തോടൊപ്പം ഒരു കനത്ത ചുറ്റികയും പുറത്തുവന്നു എല്ലാം തയ്യാറായപ്പോൾ വാൻഹൽ പറഞ്ഞു ഏ പെൺകുട്ടിയെ യഥാർത്ഥ മൃത്യുവിന്റെ വിശ്രമത്തിലാക്കിയാൽ ഇവളുടെ ആത്മാവ് സ്വതന്ത്രമാവും ഒപ്പം ഇവൾ മുറിവേൽപ്പിച്ച കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഇവളെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന ആ ചെയ്യുന്ന കൈ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കും അതിനേറ്റവും അർഹതയുള്ളയാൾ ആർദറാണ് ആർദർ മുന്നോട്ട് ചുവടുവെച്ച് ധൈര്യതയോടെ പറഞ്ഞു എന്തു ചെയ്യണം എന്തു ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പതറില്ല വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആർദർ കുന്തവും ചുറ്റികയും കയ്യിലെടുത്തു വാൻഹൽ സിംഗ് എടുത്ത് വായന തുടങ്ങി ആർദർ കുന്തമുന ലൂസിയുടെ ഹൃദയത്തിന് മുകളിലായി വെച്ചു എന്നിട്ട് സർവശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റിക കൊണ്ട് ആനടിച്ചു ആ ശരീരം ഇടഞ്ഞു ചുവന്ന ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്തമുറയ്ക്കുന്ന ഒരു നിലവിളി ഉയർന്നു കൂർത്ത പല്ലുകൾ പരസ്പരം ചേർന്നരഞ്ഞ് ചുണ്ടുകൾ മുറിഞ്ഞു വായിൽ കടും ചോപ്പ് നിറമുള്ള നുര പതഞ്ഞു പക്ഷേ ആദർ പതറിയതേയില്ല കുന്തം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് അടിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ പിടച്ചിലിന്റെയും കുതറലിന്റെയും ശക്തി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നു കടിച്ചുപിടിച്ച പല്ലുകൾ അയഞ്ഞു അവസാനം ആ ശരീരം അനക്കമറ്റുകിടന്നു ശവപ്പെട്ടിയുടെ നേരെ നോട്ടം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു പോയി അതാ കിടക്കുന്നു പകരം ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്ന അതേ ലൂസി അതെ വിശുദ്ധിയും മാധുര്യവുമുള്ള ആ മുഖം ലൂസിയെ രക്ഷിക്കാനായി പക്ഷേ ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥ പോരാട്ടം മരണത്തിന്റെ അതിരുകൾ ഭേദിച്ച് പോംബല്ലുകളിൽ രക്തദാഹവുമായെത്തിയ ഡ്രാക്കുള എന്ന ഭീകരനെ നേരിടാനുള്ള പോരാട്ടം പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് ഡോക്ടർ സിവേഡ് ആർദർ ക്വിൻസി മോറിസ് ഈ ചെറു സംഘം എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കാൻ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു താമസിയാതെ അവർക്കൊപ്പം രണ്ടുപേർ കൂടി ചേർന്നു ലൂസിയുടെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്ന മീനയും ഡ്രാക്കുളയുടെ ഭീകരത നേരിട്ട് കണ്ടറിഞ്ഞ അവളുടെ ഭർത്താവ് ജോനാഥൻ ഹാർക്കറും സിവേഡിന്റെ വീട്ടിലാണ് എല്ലാവരും ജോനാഥൻ ഹാർക്കർ എഴുതിയ ഡയറി കുറിപ്പുകളുടെ പകർപ്പ് സിവേഡ് വായിച്ചു ഡ്രാക്കുളപ്രഭു ലണ്ടനിൽ നടത്തിയ സ്ഥലമിടപാടിന്റെ രേഖകളും ആ കുറിപ്പുകൾക്കിടയിൽ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് സിവയുടെ ഞെട്ടിപ്പോയി ആ ഭീകരം വാങ്ങിയ വീട് തന്റെ വീടിന് തൊട്ടുള്ള ആ ഒഴിഞ്ഞ ഭവനമാണ് അതിനിടയിൽ ജോനാഥൻ വിഡ്ബിയിലും ലണ്ടനിലും നിരന്തരമായ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു കപ്പലിലെത്തിയ ഡ്രാക്കുളയുടെ മണ്ണ് പെട്ടികൾ നേരെ എത്തിച്ചത് ഡോക്ടർ സിവേഡിന്റെ ഭ്രാന്താലയത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർഫാക്സിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി അവിടെ സാഹസികമായി കയറിച്ചെന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അമ്പത് പെട്ടിയിൽ ഇരുപത്തൊമ്പതെണ്ണമേ അവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയെല്ലാം എങ്ങോട്ടോ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നീട് ജോനാഥന് സാധിച്ചു അതേസമയം ചോരക്കുതിമുത്ത കോമ്പല്ലുകളുമായി വേറൊരു വഴിക്ക് കയറി റൺഫീൽഡ് വിചിത്ര സ്വഭാവിയായ ആ മാനസിക രോഗിയുടെ സഹായത്തോടെ ട്രാക്കുള സിവേടിന്റെ ഭവനത്തിനടുത്ത് കയറിയെത്തി അവൻ മീനയുടെ മുറിയിൽ കയറി അവളുടെ ചോര കുടിച്ചു സ്വന്തം രക്തം അവളിൽ കലർത്തുകയും ചെയ്തു മീനയെ തന്റെ വരുതിയിലാക്കി പതുക്കെ പുതിയൊരു രക്ഷസാക്കി മാറ്റാനുള്ള ആദ്യ പടിയാണത് റൺഫീഡിൽ നിന്ന് ട്രാക്കുള അകത്തെത്തിയ വിവരമറിഞ്ഞ് വാൻഹൽ സിംഗും മീനയുടെ മുറിയിൽ കുതിച്ചെത്തി പക്ഷേ അവൻ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അടുത്ത ദിവസം ആ കാണാതായ പെട്ടികളെ പറ്റി ജോനാഥിന് ചില വിവരങ്ങൾ കിട്ടി ആറു പെട്ടികൾ വീതം ലണ്ടനിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നഗരത്തിന്റെ തെക്കും വടക്കുമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ പിന്നെയും അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള പിക്കാടില്ലിയിലെ ഒരു പഴയ ഭവനത്തിലേക്ക് രണ്ട് തവണയായി 9 വലിയ പെട്ടികയിൽ എത്തിച്ചതായും അറിഞ്ഞു ഡ്രാക്കുളയുടെ ജന്മദേശത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മണ്ണ് മുഴുവൻ സൂര്യോദയത്തിനും അസ്തമയത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ശുദ്ധീകരിക്കണം അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ പ്രഭുവിനെ ഏറ്റവും ശക്തി കുറഞ്ഞ തക്കത്തിന് പിടികൂടാം പാനൊളിക്കാൻ ഇടമില്ലാതെ അവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചുറച്ചു ആദ്യം തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർഫാക്സ് ഭവനത്തിലെ പ്രഭുവിന്റെ അഭയസ്ഥാനം നശിപ്പിക്കണം പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി പിക്കാടില്ലിയിലെ വീട്ടിൽ ചെന്നു കയറണം അവിടെ നിന്ന് ആർദറും കിൻസിയും കൂടി പെട്ടികൾ ഒളിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് അവയിൽ പ്രഭുവിന് കയറാൻ പറ്റാതാക്കണം എല്ലാവരും പുറപ്പെടുമ്പോൾ വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു മീന സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ മടങ്ങിയെത്തും അതുവരെ നീ സുരക്ഷിതയാണ് നിന്റെ മുറിയിൽ അവനെ തടയാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിന്നെ നേരിട്ട് സുരക്ഷിതയാക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ നിന്റെ നെറ്റിയിൽ ഈ വിശുദ്ധ അപ്പം നെഞ്ചുറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു നിലവിളി മുഴങ്ങി അദ്ദേഹം വിശുദ്ധയപ്പം മീനവിടെ നെറ്റിയിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് അവിടെ പൊള്ളലേൽപ്പിച്ചു ചുട്ടുപഴുത്ത ലോഹത്തുണ്ടെന്ന പോലെ അത് മാംസം കരിച്ചിറങ്ങി മീന നിലത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണു അവൾ തലമുടി മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഉറക്ക കരഞ്ഞു അപ്പോൾ വാൻഹൽ സിംഗ് ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു മീനാ പതറരുത് ഈ മുറിപ്പാട് മാഞ്ഞു പോകാൻ ദൈവം നമ്മെ തുണയ്ക്കും ഉറപ്പ് ദൈവേച്ഛ നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളാവണം നമ്മൾ വൈകാതെ കാർഫാക്സ് ഭവനത്തിലെ പെട്ടികളിലുള്ള മണ്ണ് വിശുദ്ധയപ്പം വെച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു പിന്നെ നഗരമധ്യത്തിലുള്ള പിക്കാടില്ലി അവിടുത്തെ ആ പഴഞ്ചം വീട്ടിലുള്ള പെട്ടികൾ അവർ ശുദ്ധീകരിച്ചു വൈകാതെ മറ്റ് രണ്ടു വീടുകളിലുമുള്ള പെട്ടികളും പിക്കാടില്ലിയിലെ വീട്ടിൽ വച്ച് അവർ ഡ്രാക്കുളപ്രഭുവുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി എന്നാൽ പ്രഭു അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ടു എണ്ണം നോക്കിയപ്പോൾ ഇനി പെട്ടി ബാക്കിയുണ്ട് അതെവിടെയാണെന്ന് പ്രഭുവിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ അതുകൂടി ഉടൻ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ എവിടെയാവും ഇപ്പോൾ ഡ്രാക്കുള അതറിയാൻ മീന ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി ഡ്രാക്കുളയുടെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പോയ തന്നെ ഹിപ്നോട്ടിംഗ് നിദ്രയിലാക്കാൻ അവൾ വാൻഹൽസിംഗിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അതനുസരിച്ചു അപ്പോൾ മീന പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ഡ്രാക്കുള ഏതോ കപ്പലിലാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി ബാക്കി വന്ന ആ മണ്ണുപെട്ടിയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് ജന്മനാട്ടിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുകയാണ് ആ ഭീകരൻ എന്ന് വാൻഹൽ സിംഗ് ഊഹിച്ചെടുത്തു പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ച് കപ്പലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ അതിനെ പിന്തുടർന്ന് യാത്രയായി എന്നും ഉദയത്തിന്റെയും അസ്തമയത്തിന്റെയും വേളകളിൽ വാൻഹൽ സിംഗ് മീനയെ ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് വിവരങ്ങൾ തേടും ഡ്രാക്കുളയുടെ കൌശലം കാരണം കുറച്ചുനാൾ അവർക്ക് വാർണ എന്ന തുറമുഖത്ത് വെറുതെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാലും ഒടുവിൽ അവർ ഗലാച്ച് എന്ന ശരിയായ തുറമുഖത്ത് എത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷേ അവർ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ദ്രാക്കുള കപ്പലിൽ നിന്ന് ഉറത്തു കടന്നിരുന്നു അപ്പോഴും ആ പെട്ടി ജലമാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണെന്ന് മീന ഹിപ്നോട്ടിൻ എതിരയിൽ പറഞ്ഞത് നിന്ന് മനസ്സിലായി എങ്ങോട്ടാണ് ഏതു വഴിക്കാണ് അതിന്റെ പോക്കെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നാൽ നിശിതബുദ്ധിയായ മീന അതുവരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളും ഭൂപടങ്ങളുമെല്ലാം പരിശോധിച്ച് അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തി സ്ലോവാക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ നദിയിലൂടെ സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനാവണം ഡ്രാക്കുളയുടെ ശ്രമം അതിന് സാധ്യതയുള്ളത് സിരത്ത് എന്ന നദിയാണ് കുറെ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൽ ബിസ്റ്റിസ്റ്റ നദി കൂടി ചേരും അത് ബോർഗോചുരം വഴി ചുറ്റിയാണ് ഒഴുകുന്നത് അവിടുത്തെ അതിന്റെ വളവ് ജലമാർഗം ഡ്രാക്കുള കോട്ടയിലെത്താനുള്ള ഏറ്റവും അടുത്ത സ്ഥാനമാണ് ഈ നിഗമനത്തിനനുസരിച്ചായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള നീക്കങ്ങൾ വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു ആ ഇത്തവണ നമ്മൾ വിജയിക്കും തീർച്ച പകൽ സമയത്ത് തന്നെ വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ അടുത്തെത്തിയാൽ പണി എളുപ്പമാവും വെട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അവനെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് സംശയം തോന്നില്ലേ അവർ എടുത്ത് തീർന്നു അവന്റെ കഥ അതവന് നന്നായി അറിയാം എന്തായാലും ഇനി വൈകേണ്ട ഓരോരുത്തരും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമായ ധാരണ വേണം ആദറും ജ്യോനാഥനും ഒരാവിട്ട് ഏർപ്പാടാക്കി ഡ്രാക്കുളയെ പിന്തുടരാമെന്ന് തീരുമാനമായി പിൻസി മോറസും ഡോക്ടർ സിവേടും കുതിരപ്പുറത്ത് കരയിലൂടെ ചെല്ലും അഥവാ അവൻ ഇടയ്ക്ക് കരയിലിറങ്ങിയാൽ പിടികൂടാൻ അപ്പോൾ വാൻഹൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു മീനയെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം നിങ്ങൾ അവനെ പിന്തുടർന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ മീനയെയും കൂട്ടി നേരെ അവന്റെ നാട്ടിലേക്ക് കടക്കാം എന്നിട്ട് ജോനാഥൻ മുമ്പ് വഴിയിലൂടെ ചെന്ന് ഡ്രാക്കുളക്കോട്ട കണ്ടുപിടിക്കും അതിനടുത്തെത്തുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം അവിടെ വിശുദ്ധമാക്കണം വേഷ സർപ്പങ്ങളുടെ കൂടുതന്നെ നശിപ്പിക്കണം ഭീകരമായ സ്ഥലത്തേക്ക് മീനയെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം കേട്ടപ്പോൾ ജ്യോനാഥൻ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാൽ വാൻഹൽ സിംഗ് ജ്യോനാഥനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു വൈകാതെ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും ശരിയായി സമ്പന്നരായ ആർദറിനും ക്വിൻസി മോറിസനും അതിന് യാതൊരു വിഷമവും ഉണ്ടായില്ല ഭൂപടങ്ങളും മറ്റ് സാമഗ്രികളുമെല്ലാം തയ്യാറായി നല്ലൊരു ആവിബോട്ട് ഏർപ്പാടാക്കി ആർദറും ജോനാഥനും അതിൽ പുറപ്പെട്ടു ഡോക്ടർ സിവേടും പിൻസിയും അരടസൻ കുതിരകളുമായി കരയിലൂടെ കുതിച്ചു പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് കൂട്ടി അർദ്ധരാത്രിയിലെ വണ്ടിയിൽ വറസ്തി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു വണ്ടി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി ഒപ്പം കുതിരകളെയും എന്നിട്ട് മീനയോടൊപ്പം സാഹസം നിറഞ്ഞ ആ യാത്ര ആരംഭിച്ചു ഭീകരത പതിയിരിക്കുന്ന മലമടക്കുകളിലേക്ക് ബോർഗോ ചുരത്തിലേക്ക് രാക്കുളപ്രഭുവിന്റെ ആസ്ഥാനമായ കോട്ടയിലേക്ക് വാൻഹൽ സിംഗും മീനയും ആപത്തിന്റെ മടയിലേക്ക് നേരിട്ട് കയറി ചെല്ലാനുള്ള യാത്രയിലാണ് ട്രാക്കുളക്കോട്ടയിലേക്ക് മലമടക്കുകളിലെ കൊടും തണുപ്പിനെ ചെറുക്കാനുള്ള രോമക്കുപ്പായങ്ങളും ആഹാരവുമെല്ലാം അവർ കരുതിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയിൽ രണ്ടുപേരും ഊഴമിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു വഴിയിൽ അസ്തമയമായപ്പോൾ വാൻഹൽ സിംഗ് മീനയെ ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയിലാക്കി നോക്കി അവൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇരുട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ ശബ്ദം മരത്തിന്റെ ഞരക്കം അതായത് ശത്രു ഇപ്പോഴും നദിയിൽ തന്നെ വൈകാതെ അവരുടെ പാത കൂടുതൽ വന്യമായി ചുറ്റും കാർപ്പാത്തിയൻ പർവ്വതങ്ങളുടെ ഗംഭീരമായ കൂർമുനകൾ രാവിലെ ആവുമ്പോഴേക്കും ബോർഗോചുരത്തിലെത്താമെന്നാണ് വാൻഹൽ സിംഗിന്റെ പ്രതീക്ഷ ഉദയത്തിന്റെ വേളയിൽ വണ്ടി നിർത്തി വാൻഹൽ സിംഗ് മീനയെ ഹിപ്നോട്ടിക് നിദ്രയിലാക്കി പഴയ മറുപടി തന്നെ ഇരുട്ട് വെള്ളം പിന്നെ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവർ ബോർഗോ ചുരത്തിലെത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്തോ മീന വല്ലാത്തൊരു ആവേശം കാട്ടുന്നത് പോലെ തോന്നി ഒരു പാതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി അവൾ പറഞ്ഞു അതാ അതാണ് നമ്മുടെ വഴി അതെങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ജ്യോതൻ യാത്ര ചെയ്ത് വിശദമായി എഴുതിയ വഴിയല്ലേ അതെ അതുപോലുള്ള പാത വേറെയില്ല അവർ ആ പാതയിലേക്ക് കയറി ജ്യോനാഥന്റെ വിചിത്രമായ ഡയറി കുറിപ്പിൽ വിവരിച്ചതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട യാത്ര മീന വടിയിൽ ഗാഢമായ നിദ്രയിൽ വീണു ഇടയ്ക്ക് വാൻഹൽസിങ്ങും ഒന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി കുതിരകൾ നിർത്താതെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഞെട്ടി ഉണർന്നു മഞ്ഞിനു മുകളിൽ അന്തി വെളിച്ചം പരക്കുന്നു പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ വന്യമായ പ്രദേശം അവർ മുകളിലേക്ക് കയറി കയറി പോവുകയാണ് സൂര്യൻ അത്തമിക്കാറായിരിക്കുന്നു വാൻഹൽ സിംഗ് മീനയെ വിളിച്ചുണർത്തി ഹിപ്നോട്ടിംഗ് നിദ്രയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവൾ മയങ്ങിയതേയില്ല പെട്ടെന്നാകെ ഇരുട്ടായി സൂര്യൻ താണുകഴിഞ്ഞു വാൻഹൽ സിംഗ് കൂടെ കരുതിയിരുന്ന് വിറകെടുത്ത് തീ കൂട്ടി അവർ രാത്രി മുഴുവൻ വിശ്രമിച്ചു പിറ്റേന്ന് സൂര്യൻ ഉയർന്നപ്പോൾ മീന ഗാഠമായ ഉറക്കത്തിൽ വീണു വാൻഹൽ സിംഗിന് അവളെ എടുത്തുപൊക്കി വണ്ടിയിൽ കിടത്തേണ്ടി വന്നു പിന്നെയും യാത്ര മലകളിൽ അടുത്തടുത്തു വന്നു കൂടുതൽ മന്യമായ പാട് പ്രദേശങ്ങൾ കിടുക്കാൻ തൂക്കായി നിന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്ന ഗിരിപാർശ്വങ്ങൾ മീന അപ്പോഴും നല്ല ഉറക്കമാണ് ഇടയ്ക്ക് വാൻഹൽസിങ്ങും തലകുനിച്ചിരുന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി ദുർഘടം പിടിച്ച പാതയിലൂടെ കുതിരകൾ പാച്ചിൽ തുടർന്നു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റബോധത്തോടെ കണ്ണു തുറന്നു സമയം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു മീന ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ സൂര്യൻ ഏറെ താണിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ചുറ്റുപാടും ആകെ മാറിയ പോലെ അവരിപ്പോൾ കുത്തനെയുള്ള ഒരു കുന്നിന് മുകളിൽ കയറിയെത്താറായി അതിന്റെ നെറുകയിൽ അതാ ജോനാഥൻ വിവരിച്ച ആ കോട്ടൽ സിംഗിന് വല്ലാത്തൊരു ആവേശം തോന്നി ഒപ്പം പേടിയും നല്ലതിനായാലും ദോഷത്തിനായാലും ഇതാ തങ്ങളുടെ പരിശ്രമത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി അടുക്കാറായി അദ്ദേഹം മീനയെ ഉണർത്തി എന്നിട്ട് കുതിരകളെ അഴിച്ചു നിർത്തി അവയ്ക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തു പ്രൊഫസർ വാൻഹൽ സിംഗ് തീ കൂട്ടി മീനയെ അതിനടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്തി ഇപ്പോൾ അവൾ നല്ല ഉത്സാഹത്തിലാണ് വാൻഹൽ മീന ഇരിക്കുന്നതിന് ചുറ്റുമായി വലിയ വൃത്തം വരച്ചു ആ രേഖയ്ക്ക് മുകളിൽ വിശുദ്ധയപ്പം പൊടിച്ച് നന്നായി വിതറി അത്രയും നേരം മീന ജീവനറ്റതുപോലെ അനങ്ങാതിരുന്നു അവൾ വിളർത്തു വിളർത്തു വന്ന് ചുറ്റുമുള്ള മഞ്ഞുപോലെ തന്നെ വെളുത്തു ഒരക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല ആ പാവം അടിമുടി വിറയ്ക്കുകയാണ് പ്രൊഫസർ ചോദിച്ചു മീന തീയിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൂടെ അവൾക്കത് പറ്റുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം മീന അനുസരണയോടെ എഴുന്നേറ്റു പക്ഷേ ഒരടി വച്ചപ്പോഴേക്കും അവൾ അടി കൊണ്ടതുപോലെ നിന്നു എന്നിട്ട് ഉറക്കം വിട്ടുണർന്നതുപോലെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത് കേട്ടപ്പോൾ പ്രൊഫസർക്ക് സന്തോഷം തോന്നി ഇവൾക്ക് സാധിക്കാത്തത് തങ്ങൾ പേടിക്കുന്ന സത്വങ്ങൾക്കും സാധിക്കില്ല ഈ രേഖ മീനയെ കാക്കും ശരീരത്തിന് ആപത്ത് സംഭവിക്കാമെങ്കിലും അവളുടെ ആത്മാവ് സുരക്ഷിതമാണ് രാത്രി പലതവണ കുതിരകൾ ഉറക്ക കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എടുത്തു ചാടി പിന്നെ കൊടും ഏറ്റവും ശക്തമാവുന്ന സമയമെത്തി പ്രകൃതിയാകെ പതുങ്ങുന്ന സമയം മഞ്ഞ് പാറിയെത്തുകയാണ് തീ അണയാൻ തുടങ്ങി ഏതിരുട്ടിലും മഞ്ഞിൻപരപ്പിൽ ചെറിയൊരു വെട്ടമുണ്ടാവും മഞ്ഞിൻ തരികളും മൂടൽമഞ്ഞിന്റെ ചുരുളുകളും കൂടി ചേർന്ന് നീളൻ കുപ്പായം ധരിച്ച സ്ത്രീ രൂപങ്ങൾ ഉരുക്കൊള്ളുന്നതുപോലെ ഒരു തോന്നൽ എങ്ങും നിശബ്ദത പേടിച്ചു ചൂളുന്ന കുതിരകളുടെ ചിനയ്ക്കൽ മാത്രം കേൾക്കാം മഞ്ഞുപാളികളും മൂടൽമഞ്ഞും വട്ടം ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി അതാ ചില നിഴൽ രൂപങ്ങൾ പ്രൊഫസറുടെ ഉള്ളിൽ പേടി പെരുകി അന്ന് ജോനാഥനെ ചുംബിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ട ആ പെണ്ണുങ്ങളാണോ പെട്ടെന്ന് കുതിരകൾ ചൂളി ഒതുങ്ങി നിലവിളിച്ചു ആ വിചിത്ര രൂപികൾ അടുത്തെത്തി വട്ടം കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി മീന തികഞ്ഞ ശാന്തതയോടെ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രൊഫസർ തീ തെളിക്കാനായി വിറക് കൂട്ടിയതിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ അവൾ കൈപിടിച്ച് തടഞ്ഞ് മന്ത്രിച്ചു അരുത് അരുത് ഈ വരയ്ക്ക് പുറത്തു പോവരുത് ഇവിടെ അങ്ങ് സുരക്ഷിതനാണ് ആ കറങ്ങുന്ന മഞ്ഞു രൂപികൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നു ആ വിശുദ്ധവൃത്തത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാതെ പിന്നെ അവർ ശരിയായ രൂപം കൈക്കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി കൊഴുത്തു കുണുങ്ങുന്ന ശരീരം കടുപ്പം തോന്നിക്കുന്ന തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ വെളുത്ത പല്ലുകൾ ചോരത്തൊടുപ്പ് മാതകത്വമുള്ള ചുണ്ടുകൾ അവർ മീനയെ നോക്കി കുഞ്ചിരിച്ചു രാവിന്റെ നിശബ്ദതയിൽ അവരുടെ ചിരി മുഴങ്ങി അവർ കൈകൾ കോർത്തു പിടിച്ച് മീനയ്ക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി എന്നിട്ട് മധുര ശബ്ദത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ മീനയുടെ കണ്ണിൽ പേടിയും അറപ്പും നിറഞ്ഞു ഇല്ല ഇപ്പോഴും അവൽ അവരിൽ ഒരാളായിട്ടില്ല അടുത്തുകിടന്ന കുറച്ച് വിറക് കയ്യിലെടുത്ത് കുറച്ച് വിശുദ്ധയപ്പം നീട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊഫസർ തീക്കടുത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് നേരെ നീങ്ങി അവർ പിന്നോട്ടുമാറി അദ്ദേഹം തീയിൽ വിറകിട്ടു സംരക്ഷിതനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് പറ്റില്ല മീന വൃത്തത്തിനകത്ത് തിരിച്ചുവോളം അവളെയും സമീപിക്കാൻ വയ്യ കുതിരകൾ നിലവിളി നിർത്തിയിരുന്നു അവ നിലത്ത് നിശ്ചലമായി കിടക്കുകയാണ് ആ പാവമൃഗങ്ങൾ എല്ലാ പേടികൾക്കും അപ്പുറത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു നേരം പുലരുന്നതുവരെ അവർ ആയിരിപ്പിരുന്നു പ്രഭാതത്തിന്റെ ആദ്യ വന്നെത്തിയതോടെ ആ രൂപങ്ങൾ വട്ടം കറങ്ങുന്ന മൂടൽ മഞ്ഞിൽ അരിഞ്ഞു ആ ഇരുൾ കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ നീങ്ങി അപ്രത്യക്ഷമായി മീന ഗാഢനിദ്രയിലാണ് എന്തായാലും ഈ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ അവൾ സുരക്ഷിതയാണ് ആ ധൈര്യത്തിൽ പ്രൊഫസർ ഇനിയുള്ള ഭയങ്കരമായ കർത്തവ്യത്തിനൊരുങ്ങി സൂര്യൻ ഉദിച്ചുയർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ കോട്ടയ്ക്ക് നേരെ നടന്നു അതിനിടയിൽ ഡ്രാക്കുളയെ നദിയിലൂടെ പിന്തുടർന്ന ബോട്ടിന് ചെറിയൊരു അപകടം കാരണം യാത്ര മുടക്കേണ്ടി വന്നു ആർദറും സിവേടും കരയിലിറങ്ങി ഒപ്പം കരുതിയിരുന്ന കുതിരകളുടെ പുറത്ത് കയറി കരയിലൂടെ യാത്ര തുടർന്നു പിറ്റേന്ന് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ മറ്റൊരിടത്ത് കുറച്ച് സിഗാനി വംശക്കാർ അവരുടെ നാടൻ വണ്ടിയുമായി നദിക്കരയിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞകന്നു ആ വണ്ടിയിൽ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിചിത്രമായ ചരക്കുണ്ട് ഒരു മണ്ണ് വെട്ടി കരയിലൂടെ പിന്തുടർന്നെത്തിയ ഡോക്ടർ സിവേടും കിൻസിയും അവരെ കണ്ടു അകലെ ചെന്നാക്കൽ ഓരിയിടുന്നത് കേൾക്കാം സമയം കളയാതെ സിവേടും ക്യുൻസിയും കുതിരകളെ ഒരുക്കിയെടുത്തു എന്നിട്ട് ആ വണ്ടി പോയ വഴിയെ കുതിച്ചു അപ്പോൾ വാൻഹൽ സിംഗ് ആ നാശം പിടിച്ച കോട്ടയിലേക്ക് നടക്കുകയായിരുന്നു കോട്ടയുടെ വാതിലുകൾ തുറന്നുകിടക്കുകയാണ് എന്നാലും അദ്ദേഹം ആ വാതിൽപ്പാളികൾ കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന വലിയ ചുറ്റിക കൊണ്ട് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തി കഷ്ടകാലത്തിന് വാതിൽ ചേർന്ന് അടഞ്ഞ് അകത്ത് പെട്ടുപോകരുത് ഡയറി വായിച്ച ഓർമ്മ വെച്ച് അദ്ദേഹം ആ പഴയ പ്രാർത്ഥനാലയം കണ്ടുപിടിച്ചു വല്ലാത്ത വിങ്ങലുള്ള വായു അകലെ എങ്ങോ നിന്ന് ചെന്നാക്കൽ ഓരിയിടുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് മീനയെക്കുറിച്ചോർത്ത് വാൻഹർ സിംഗ് നടുങ്ങിപ്പോയി ആ വിശുദ്ധ വൃത്തം മീനയെ രക്തരക്ഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും എന്നാലും ചെന്നാക്കൽ വന്നാൽ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പ്രധാനം ഇവിടത്തെ ജോലി തന്നെ ചെന്നാക്കൽ വന്നാൽ വരട്ടെ മീനയ്ക്ക് മരണമല്ലേ സംഭവിക്കൂ രക്ഷസിന്റെ കല്ലറയേക്കാൾ ഭേദമാണ് മരണത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വൈകാതെ ആ മൂന്ന് ഭീകരസുന്ദരികളുടെയും കുഴിമാടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അവയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഗംഭീരമായ ഒരു കല്ലറ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്മേൽ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് രക്ഷസുകളുടെ രാജാവ് മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാതെ വാസമുറപ്പിച്ച ഇടം ഡ്രാക്കുളയുടെ കല്ലറയിൽ വിശുദ്ധയപ്പം വിതറിയിട്ടു ഇനി മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത അവന് അതിൽ കയറാനാവില്ല ഒരിക്കലും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭയങ്കരമായ ആ കൃത്യത്തിലേക്ക് കടന്നു മൂന്ന് സുന്ദരിമാരെയും വിധിപ്രകാരം കുന്തം തറച്ചു വർധിച്ചു അവരുടെ ഭയങ്കരമായ ആർത്തനാദവും പിടച്ചിലും ഉള്ളു പതറിച്ചു എങ്കിലും അവസാനം ആ മുഖങ്ങളിൽ കണ്ട നിത്യനിദ്രയുടെ ശാന്തത അദ്ദേഹത്തിന് സാന്ത്വനമരളി അല അറുത്തുമാറ്റിയ ഉടൻ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം മുഴുവൻ ദ്രവിച്ച് പൊടിയായി മാറി നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പേ വന്നെത്തേണ്ടിയിരുന്ന മൃത്യു പാനെത്തി അധികാരം സ്ഥാപിച്ചതുപോലെ കോട്ടയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോരുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ വാതിലുകളും അദ്ദേഹം വിശുദ്ധ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു ഇനിയൊരിക്കലും പ്രഭുവിന് മരണമില്ലാത്ത പ്രേതരൂപമായി ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹം മീനയുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി ആ വിശുദ്ധ വൃത്തത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഉറക്കത്ത് നിന്ന് ഉണർന്നു അവൾ പറഞ്ഞു വരൂ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അദ്ദേഹം നമുക്ക് നേരെ വരികയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് അവൾ ആകെ വിളർത്ത് അവശയായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ കണ്ണുകളിൽ തെളിമയും ആവേശവുമുണ്ട് മീനയുടെ ഉൾവിളി പിന്തുടർന്ന് അവർ കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങി കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കം കാഴ്ചയെത്തുന്നിടത്തോളം ജനവാസത്തിന്റെ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു നാഴിക താഴേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ മീന തളർന്നിരുന്നു പോയി അവർ പുറകോട്ടു നോക്കി അതാ ട്രാക്കുളയുടെ കോട്ട തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു അത് നിൽക്കുന്ന കുന്നിന്റെ കുത്തനെയുള്ള താഴ്ചയിലാണ് അവർ അകലെയങ്ങോ ചെന്നായ്ക്കൽ ഓരിയിടുന്നു മഞ്ഞ് വീഴ്ചക്കിടയിലൂടെ പതിഞ്ഞാണ് കേൾക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ഭീകരമായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ചെന്നപ്പോൾ രണ്ട് പാറകൾക്കിടയിലുള്ള വിടവ് കണ്ടു ഒരു കവാടം പോലുണ്ട് വാൻഹൽ സിംഗ് മീനയെ കൈപിടിച്ച് അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇവിടെയിരുന്നോളൂ നിനക്കാപത്ത് വരില്ല ചെന്നായ്ക്കൽ വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ഓരോന്നിനെയായി നേരിടാം പിന്നെ വാൻഹൽ സിംഗ് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് ദൂരദർശിനിയെടുത്ത് പാറപ്പുറത്ത് കയറി നിന്ന് അകലേക്ക് നോക്കി പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അങ്ങകലെ വെളുത്ത മഞ്ഞൻപരപ്പിനുറം ഒടിവും വളവുമായി കിടക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത നാട പോലെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്ന നദി കാണാം അധികം അകലെയല്ലാതെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കുതിരപ്പുറത്ത് ധൃതിയിൽ വരികയാണ് അവർക്ക് നടുവിലായി ഒരു വണ്ടിയുമുണ്ട് ഒരു നാടൻ വണ്ടി പാതയിലെ കുണ്ടിലും കുഴിയിലും വിട്ട് അത് ഇളകിയാടുന്നുണ്ട് നാടോടി വർഗ്ഗക്കാരാണ് എന്ന് വസ്ത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം വണ്ടിയിൽ വലിയൊരു പെട്ടിയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ നെഞ്ചു പിടച്ചു സായാന്നം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു സൂര്യാസ്തമയത്തോടെ ആ പെട്ടിയുടെ കിടക്കുന്ന സത്വത്തിന് പുത്തൻ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപമെടുത്ത് ആർക്കും പിന്തുടരാൻ പറ്റാത്ത വിധം രക്ഷപ്പെടാം വാൻഹൽ സിംഗ് താഴെയിറങ്ങി ആ പാറയ്ക്ക് ചുറ്റുമായി ഒരു രക്ഷാവൃത്തം വരച്ചു തലേന്ന് രാത്രി ചെയ്തതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ഥാനം അവനിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം മീനയുടെ അടുത്തെത്തി പിന്നെയും ദൂരദർശനിലൂടെ നോക്കി അതിവേഗത്തിലാണ് ആ നാടോടികൾ വണ്ടി വായിക്കുന്നത് അസ്തമയത്തിന് മുമ്പായി എത്താനുള്ള പാറ്റിലാണ് പെട്ടെന്നാണ് വേറൊരു കാഴ്ച കണ്ണിൽപ്പെട്ടത് തെക്കുനിന്ന് രണ്ട് കുതിരക്കാർ പിന്നാലെ കുതിച്ചു വരുന്നു അത് ക്യുൽസി മോറിസും സിവേടും തന്നെയാവണം അതാ വടക്കുനിന്നും വരുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേർ ജോനാഥനും ഹാർദറും തന്നെ അവസാനത്തെ പോരാട്ടം അടുത്തു കഴിഞ്ഞു വാൻഹർ കൂടെ കരുതിയിരുന്ന റൈഫിൽ ഉപയോഗത്തിന് സജ്ജമാക്കി നാടോടികൾ ചുറ്റും വളഞ്ഞാൽ നേരിടേണ്ടി വരും അതിനിടെ ഓരി കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു അവ വളഞ്ഞടുക്കുകയാണ് മീന റിവോൾവർ കയ്യിലെടുത്തു വച്ചു സൂര്യൻ താണുതാണു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വണ്ടിയുടെ വേഗം കൂടുകയാണ് പിന്തുടരുന്നവരും അടുത്തടുത്തു വന്നു പെട്ടെന്നൊരേ സമയം രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ അലറി നിൽക്ക ജോനാഥനും മോറിസുമാണത് നാടോടികൾക്ക് ഭാഷ മനസ്സിലായി കാണില്ല പക്ഷേ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു അവർ വണ്ടി നിർത്തി അടുത്ത നിമിഷം ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് ആർദറും ജോനാഥനും കുതിച്ചെത്തി മറുഭാഗത്ത് ഡോക്ടർ സിവേടും മോറിസും നാടോടികളുടെ നേതാവ് കുതിരപ്പുറത്ത് നിവർന്നിരുന്ന് അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ പിന്തുടർന്നെത്തിയ നാലുപേരും റൈഫിളുകൾ ഉയർത്തി ആ നിമിഷം വാൻഹൽ സിംഗും മീനയും പാറയ്ക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അവരുടെ ആയുധങ്ങളൊന്നും ചൂണ്ടി തങ്ങൾ വളയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ആ നാടോടികൾ കടിഞ്ഞാൻ വലിച്ച് വണ്ടി നിർത്തി നാടോടികൾ പോരാട്ടത്തിനൊരുങ്ങി നിന്നു അവരുടെ നേതാവ് പെട്ടെന്ന് കടിഞ്ഞാൻ വെട്ടിച്ച് കുതിരകളെ മുന്നോട്ടു ചാടിച്ചു ജ്യോനാഥനും മാറുതനും കിൻസിയും സിവേടും കുതിരപ്പുറത്തു നിന്ന് ചാടിയിറങ്ങി ആ വണ്ടിക്ക് നേരെ കുതിച്ചു എല്ലാ പേടിയും വിട്ടൊഴിഞ്ഞതുപോലെ ശത്രുവിനെ കീഴടക്കാനുള്ള വന്യമായ തൊര മാത്രം നാടോടികൾ പെട്ടെന്ന് ആ വണ്ടിക്ക് ചുറ്റും കൂടി തിക്കി നിന്നു ജോനാഥൻ ആ ആൽവലയത്തിന്റെ ഒരു വശത്തെത്തിൻസി മറ്റേ വശത്തും അവർ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് തിക്കിക്കേറുകയാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജോലി തീർക്കാൻ ഉറച്ചു തന്നെയാണ് നീട്ടിപ്പിടിച്ച തോക്കുകളോ കത്തികളോ പിന്നിൽ നിന്നുള്ള ചെന്നായ്ക്കളുടെ ഓരിയോ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലുമില്ല ആ സാഹസികത്വവും നിശ്ചയധാർഢ്യവും എതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ അമ്പരപ്പിച്ചു അവർ സ്വയമറിയാതെ വഴി മാറിക്കൊടുത്തു അടുത്ത നിമിഷം ജോനാഥൻ വണ്ടിയിലേക്ക് ചാടിക്കയറി എന്നിട്ട് അവിശ്വസനീയമായ കരുത്തോടെ പെട്ടി പൊക്കിയെടുത്ത് താഴേക്കിട്ടു ആ സമയം തന്റെ ഭാഗത്തുള്ളവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നു രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് തള്ളിക്കയറി നാടോടികൾ വീശിയ കത്തികൾ മുറിവേൽ എന്നിട്ടും മോറിസ് ജോനാഥന്റെ സഹായത്തിനെത്താൻ അമാന്തിച്ചില്ല ഉള്ള ശക്തി മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് ജോനാഥൻ ഖുക്രി കത്തി കൊണ്ട് പെട്ടിയുടെ മൂടി ഒരറ്റത്ത് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുകയാണ് മോറിസ് മറ്റേ അറ്റത്ത് തന്റെ നായാട്ട് കത്തിക്കൊണ്ടും ശ്രമിച്ചു രണ്ടുപേരുടെയും ശ്രമം കൊണ്ട് ആ മൂടിക്കനക്കം വച്ചു ആണികൾ ശബ്ദത്തോടെ അടർന്നു പോന്നു വെട്ടിയുടെ മേൽമൂടി തുറന്നു നാടോടികൾ പിന്നെ എതിർപ്പൊന്നും കാണിച്ചില്ല സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് മലമുകളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു വെട്ടിക്കകത്തെ മണ്ണിൽ പ്രഭു കിടക്കുന്നു വീഴ്ചക്കിടയിൽ കുറച്ച് മണ്ണ് അവന്റെ മേൽ ചിതറി വീണിരുന്നു ആകെ വിളറി ഒരു മെഴുകു പ്രതിമ പോലുണ്ട് ആ ചുവന്ന കണ്ണുകളിൽ പക നിറഞ്ഞ ഭീകര നോട്ടം പെട്ടെന്ന് ആ കണ്ണുകൽ താഴുന്ന സൂര്യനിൽ പതിച്ചു അവയിലെ പക വിജയമായി മാറി പക്ഷേ ആ നിമിഷം ജ്യോനാഥന്റെ കൂറ്റൻ കത്തി വാളി വന്നു അത് അവന്റെ കഴുത്തിൽ തുളച്ചു കയറി അതേസമയം മോറസിന്റെ നായാട്ട് കത്തി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തറച്ചു അത്ഭുതം ശ്വാസമെടുക്കാൻ പോലും ഇട കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ശരീരം അപ്പാടപ്പൊടിയായി മാറി കാഴ്ചയിൽ നിന്നും അറിഞ്ഞു അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഭീകരമായ മുഖത്ത് ശാന്തി നിറഞ്ഞു പരമമായ മുക്തിയുടെ ശാന്തത ആ മുഖത്ത് അങ്ങനെയൊരു ഭാവം കാണാറാവും എന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല ആ മൃതദേഹം പെട്ടെന്ന് കാണാതായത് നാടോടികളെ പേടിപ്പിച്ചു അവർ ജീവനം കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞോടി നിലത്ത് കുഴഞ്ഞു വീണ മോറിസ് കൈമുട്ടിലൂന്നിയിരുന്നു ഒരു വശത്ത് കൈ അമർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചോര അപ്പോഴും ഒഴുകുന്നുണ്ട് മീന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്കോടി വിശുദ്ധ വൃത്തം അപ്പോൾ അവളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും ഒപ്പമെത്തി മോറിസ് ഉറകിലിരുന്ന ജോനാഥന്റെ ചുമലിൽ തല എന്നിട്ട് തളർന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂ എന്റെ ദൈവമേ ദൈവമേ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മീനയുടെ മുഖത്തേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ മരിച്ചാലെന്താ കണ്ടില്ലേ നോക്കൂ മീനയുടെ മുഖത്തെ അവിശുദ്ധമായ ആ പാട് മാഞ്ഞുകഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൾക്കേറ്റ ശാപം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞു ആ കാഴ്ചയിൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയോടെ മോറീസ് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു അപ്പോഴും ട്രാക്കുളക്കോട്ട ചുവന്ന ആകാശത്തിനെതിരെ ഉയർന്നു നിന്നു അതിന്റെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ പീരങ്കിപ്പഴുതികളുടെ ഓരോ കല്ലും അസ്തമയക്രകയിൽ തെളിഞ്ഞു നിന്നു നോവൽ അവസാനിച്ചു